0: negócio uhum. e eu tô vendo muito
1: uhum.
0: e você já conhece ele na verdade você não sabe se você conhece ele eu acho uhum. Charlie Brooker ele Char... é o Charlie Brooker você é conhece o ele, ou Fala é o...
2: é o é o do Youtube? é o Rui Vins? não Charlie Soul Cool Life? não <risos> do Camillion Circuit?
0: não você conhece ele de A Touch of Cloth de que? Ele... A Touch of Cloth ah sim ele é um dos criadores e escritores ele é mais um cara ah ok e o Gus Nozeta, do Electronic, hum. ele postou há um tempo atrás um documentário chamado How Video Games Changed the World. Tem hum. é que ele te pra ver se você chegou a ver não? Não, não cheguei. Então, é dele, é do Charlie Brooker. E... Eu assisti, gostei pra caramba, agora tô assistindo absolutamente tudo que esse cara tem. Ele tem uma série de outros documentários, normalmente sobre TV ou videogame. Hum. E... Séries...
2: E são, e são facilmente
0: traqueáveis? Eu consegui achar tudo que eu procurei. É... Então eu então, tenho todos os documentários isolados, tipo esse Robidio Games Change the World, eu assisti um também que é o How to be Your Life, e ele hum. tem uma série que é a série Wipe, que é Screen Wipe de TV, News Wipe focado em, em noticiários especificamente, é, tem o Games Wipe e tem os outros também. Uhum. É... Mas enfim, todos esses documentários têm algumas coisas em comum. Uh, primeiro vem o fato de serem britânicos, que já é sempre interessante. Sim. É, não só pelo sotaque, mas porque a TV britânica é um lugar muito fascinante. A gente já falou isso algumas vezes aqui, né? É. E você encontra talk shows, e você encontra uh, programas que, com um apelo popular, porém com bastante conteúdo e, e, e muito interessante. E... É, ger ger
2: geralmente é, é, é engraçado que o que é povão na Inglaterra é um pouco mais, é um pouco, é, é um pouco melhor do que é povão nos Estados Unidos, do, do que é povão, que é melhor do que o do que, do que é povão no Brasil, Sim. é uma escala
0: eu não, eu não tenho muita certeza se o dos Estados Unidos é melhor que o Brasil não eu acho que tá aí no mesmo nível, se não for pior Não,
2: em termos de produção, pelo menos O conteúdo lá você encontra coisa muito podre Coisas ah, inacreditáveis Mas assim, em termos de, 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 de valores de produção e tal São umas coisas mais bonitinhas de olhar, pelo menos sabe? Ah, sim, sim A Globo pega, por exemplo, é Dancing with the Stars é uma merda em qualquer lugar, ok? Uhum. Mas, pelo menos, lá não é um quadro do Faustão uhum. Entendeu? Com o júri técnico, eu, sabe? Porra, Globo
0: mas enfim, todos os documentários dele têm uma pegada analítica. O, a proposta do primeiro que eu assisti, o How Video Games Changed the World, é um uhum. problema que todos tomam muito grande também. É, ele pegou 25 jogos, eu acho, da história dos jogos, e não são os melhores, a ideia dele não fazer um top, mas pegar 25 jogos marcantes e contar a história do videogame através desses jogos. Uhum. E aí ele tinha um grupo de pessoas lá, um, alguns humoristas, alguns jornalistas de games, é, tinha um rapper, chamado Labyrinth. 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 Ah,
2: lá, eu conheço ele, é Labyrinth. É? Não eu eu, eu,
0: eu, eu, eu tô com dos... Eu já vi. Não, eu, não, eu conheci você...
2: ele naquele. naquele aquele, como é que é o nome daquele programa? Aquele, um, um quiz show de música. Não sei. Nevermind the Buzzcock, Ah, sim, sim. Que, que é um programa ótimo, by the way. Falando em programas populares <risos> gringos, é um Quiz
0: Show foda. E enfim, e aí ele, 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 ele narra as histórias dos joguinhos através desses 25 jogos. A primeira Sim. coisa interessante é que não, não, não há qualquer espécie de trava para falar mal de absolutamente nada do que está sendo mostrado ali. É, o documentário consegue valorizar, o, 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 é, enxergar o valor histórico de algo e, ao mesmo tempo, criticar. E, e as pessoas que estão também dando a sua opinião sobre o jogo uh, de fato expressam a sua opinião, mesmo que o intento ali seja falar da importância daquele jogo. E, e quando elas expressam... O, 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 a sua opinião mesmo que negativa eles acabam reforçando também a importância daquele jogo por exemplo tem uma hora que eles vão falar de The Sims e um cara comenta que ele achava The Sims muito chato mas hum. todo mundo estava jogando ele foi jogar e ele estava jogando e tal ele percebeu que alguns montinhos verdes se juntavam pela casa e ele não sabia os que montinhos aqui. verdes é os montinhos verdes são coisas verdes que se juntavam pela casa e aí ele reparou que era lixo Uhum. E foi aí que ele, descobri, que, ele, que ele descobriu que ele precisa colocar uma leixeira em cada cômodo da casa para que isso não se forme. Uhum. E ele foi lá e fez isso, na casa dele, na vida real. Uhum. E resolveu um problema. E, e sobre GTA também. é interessante sobre GTA é que muitos deles falaram que GTA tem um humor muito escocês. Eu não sabia dessa, dessa fama escocesa de ter um humor escrachado escatológico. Uhum. É, eles, se eles se referiram muito a GTA como um humor escocês. Se eu não me engano, a equipe dos primeiros GTAs era escocesa. Hoje em dia, eu não sei mais, eu não sei a origem da Rockstar. Mas, enfim, esse é um ponto interessante. E as séries de TV, especialmente, elas são. Eu imagino que as games que não são com uma abordagem tão histórica e tão de documentário também tem essa pegada, que é uma pegada analítica. Uhum. Então, o How TV Run Your Life são seis episódios, cada um focado em um conceito. O primeiro é sobre medo, tem um sobre vida e faixas etárias, tem outro sobre vidas amorosas, conhecimento e tal. E ele vai falando sobre como a TV encara esses conceitos e as questões culturais que surgiram através da TV. E também por que surgiram, qual foi, então, então, por exemplo, de amor, ele comenta que a visão a visão a visão normalmente mostrada na televisão é que você tem uma alma gêmea, existe alguém no mundo e apenas uma pessoa que é ideal para você.
1: Uhum.
0: E que e aí ele traça que, que que e amor, a questão de amor à primeira vista, ele traça que talvez a, a, a o amor à primeira vista tenha surgido na, na ficção, na TV. Porque uhum. esse conceito era usado em comerciais. E, uhum. e em vários momentos ele volta em, em propaganda em como muitos conceitos usados na ficção surgiram na propaganda. Uhum. E, e ele comenta que, bem, é um comercial, então você tem 30 segundos para contar a história de um casal. Então tudo uhum. acontece muito rápido. E, e aí ele, ele teoriza que talvez o, o, o trope de George amor à primeira vista, que se tornou não só um trope de ficção, mas um, um, um conceito na vida real, que as pessoas realmente acreditam, é, surgiu na propaganda. E aí ele vai traçando várias coisas assim, sabe? E, e várias, várias, várias coisas que a gente acredita por causa da TV, que atrapalham a nossa vida, que atrapalham a, a, a evolução da sociedade, e, 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 e qual o valor comercial disso e tudo mais. Ele, ele é sempre muito pessimista, é, mas eu acho interessante que ele não está tá buscando uma solução. Ele, ele não. O, o, o conceito não é. Não é. Dar uma. Dar uma solução para o problema. Ele apresenta os problemas e é isso.
1: Uhum. Uh,
0: pense sobre você mesmo, sabe? Chega às suas próprias conclusões do que você vai fazer com, 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 com essa discussão aqui. Uh, meio que uma fagulha para começar uma discussão. É, e, e, enfim. É, 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 o screenwalk que, que eu estou assistindo agora que é da, da, da família Wipe, tem vários outros, ele Sim. tem bloquinhos. Ele é de 2006, a primeira temporada, e ele, além desse, dessas críticas, ele traz, tipo, reviews de programas antigos de televisão, onde ele pega um programa antigo da televisão britânica e dá uma analisada sobre como o programa funcionava, ou ele chama um convidado que fala de algum programa que ele conhece, da época dele. Um, além disso, ele dá recomendações baseadas em coisas que estão fazendo sucesso, então na época ele fala, ah, todo mundo tá falando de Lost. E As opiniões dele são sempre bem contundentes e, 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 e feitas realmente pra, pra, pra machucar, sabe? Não é pra você uh, levar tanto em consideração. E ele comenta que uh -huh. assim, todo mundo fala muito de Lost, que é muito misterioso, mas é tudo random bullshit, segundo ele. E uh -huh. ele começa a comentar de outras séries americanas que as pessoas não comentavam tanto na época. Então ele fala de The Shield, The Wire e uma outra lá que eu esqueci agora, The HBO.
2: Eu tô, eu tô olhando aqui, você tá falando, eu tô, eu tô olhando aqui na, na wiki esses programas e tal, tá dizendo que esse Screen Wipe tem é, cinco temporadas, cinco temporadas são com ele?
0: São, é sempre ele, é, o programa é dele, todas as ah, temporadas tá. são exclusivamente dele.
2: Você tá vendo tudo do começo? Tô, as temporadas tem tipo três episódios, Mais tem. Você achou Você achou onde Tem
0: pelos torres da vida aí, eu acho que foi no que eu achei, ou no que ah. foi na parte B mesmo. Vou procurar. Isso não. É difícil, não. Interessante isso. E, e aí tem um, um bloco favorito no é quando ele fala de, do background da TV de uma forma bem crua. Então uhum. um, ele comenta, olha, TV é uma coisa muito cara. e Esse é no primeiro episódio. Né? TV é uma coisa muito cara e mesmo uma série de, de baixo custo como essa que você está assistindo, uhum. o episódio custa 50 mil libras. Uhum. E, e aí ele começa a contar todos os gastos na produção. Ele, ele vai andando numa cena e ele fala, então, nessa cena que parece que eu tô só saindo da sala, a gente gastou não sei quanto. Tanto foi pra câmera. Que aí, legal. A gente, aí a câmera passa, a gente usa uma câmera de qualidade de vídeo e tal. Por quê? Aí volta pra uma câmera de qualidade de vídeo pior. Porque essas, essas outras seriam muito mais barato, mas são tá uma merda. Aí volta e mostra que o cantores e tal, e ele vai, ele vai contando todos os gastos. <risos> ele fala, tipo, ele mostra a foto de um cara e fala, pra poder usar a foto desse cara, a gente pagou tantos mil. É. E pra passar um Se a gente for fazer com, com, com Se a gente for usar um vídeo Com propósito de review Ou de crítica, alguns cedem de graça Porém, toca aí Um, um clipe do programa tal Aí passa um programa de fantoches, tipo dos anos 70 é, A gente não vai fazer uma espécie de crítica a isso Então a gente pagou tanto né, pra, pra mostrar esse, esse clipe aqui Nossa. Comenta da música sabe? A bebê... aí se fosse fazer alguma crítica Eu pagava mais não, não, se for fazer alguma crítica, algum, algumas, algum, alguns donos cedem de graça. Ah, entendi. de review, entendeu? Entendi, só pra mostrar e usar, aí tem é, que pagar. Não, não é sempre, mas às vezes sim, é material, sim, é sim. Enfim, se você... É, é, cara, é tipo a cabine de imprensa, é tipo o pessoal que faz jornalismo de games e ganha o um jogo. Uhum. É o pra-review. E ele comenta que a BBC, por exemplo, pode usar muitas músicas de graça. Então eles podem tocar Sgt. Pepper's. Lonely Hearts Club Band, do, Be do Beatles de graça, a gente precisa pagar. E aí começa uhum. a tocar. Porém, a gente, ele tá com o envelope na mão, a gente não pode mostrar a capa do disco. E, e aí ele mostra a foto do cara de novo e começa a tocar o Jam Pepper's, e depois corta pra ele. É,
2: eu sei, eu, eu, sei, eu, eu sei que preço dessas coisas é absurdo, porque uma vez eu fui porque tem sites na internet que, que fornecem imagens e stock footage pra você usar em projetos seus, né? Sim. E uma vez eu fui pesquisar de assim, só só pra ver quanto custava e tal. E tinha as licenças pra você usar ah, um pedaço de vídeo de não sei o que. Isso aqui é pra você usar no comercial, pra você usar numa televisão, ou pra você usar no cinema. O preço vai variar de acordo com o meio que você vai usar, com a intenção que você tem, com o público, a potencial que aquilo vai alcançar. O preço vai mudando. E é tudo absurdo, na é verdade.
0: Sim. É que eu não lembro os valores. E os valores estão em libras, né? Que, que é uma moeda muito é. cara. Então, os 50 mil que custa são. Hum, acho que dá, chega a 100 mil dólares, né? Acho que passa de 100 mil dólares. É,
2: eu acho. É,
0: é, mas, enfim, a, a forma dele é sempre, é sempre bem escrachada. É bem desse jeito que, que ele uhum. que apresenta o programa. É bem, é bem bacana. Eu, eu recomendo muito. Eu não tô conseguindo parar de assistir, na verdade. Eu assisti o videogame de Changes of the World há um tempo. Eu assisti o How to Realize Your Life. E emendei no Screen Wipe. E eu quero assistir tudo agora. Isso uhum. Ele é foda. né? É, não, não, eu virei fã. E... e é isso, os documentários deles são quase todos da BBC, tem alguns no Channel 4 também. É, a Touch of Cloth não é da BBC. É, é da Sky, tô vendo aqui. Isso. O é foi da Sky, mas eu tô falando do, dos, dos programas e dos documentários, né? Não do uh -huh. Eu não sei. Eu não sei se ele. se ele. se ele tem mais séries é, de ficção. Black Mirror. Parece que é dele. É, Black Mirror é dele, é verdade. Eu tô
2: vendo aqui, eu tenho essa série, eu não assisti ainda, eu tenho as duas temporadas e tô vendo aqui que é dele. Black só agora, Mirror, também Black que eu descobri.
0: Mirror é Uma das primeiras coisas que ele fez relacionada a essa coisa de televisão, que ele fazia, acho que ele nem recebia nada na época, é o TV Go Home, era é um site do início dos anos 2000, que uhum. ele fazia tipo essas revistas de chamada do que vai passar na TV, de programação de TV, só que falsas. E hum. ele faz isso muito nos documentários dele também Ele explica conceitos, ele mostra programas reais Com aquele conceito, e aí de vez em quando ele faz uma sketch com Usando aquele conceito Num programa fictício, uma sketch de, de Humorística, usando aquele, aquele conceito Num programa fictício hum. Enfim, ele é muito bom Ele é muito bom mesmo Eu, Você gosta muito de Touch of Cloth, né? Então parece que ele é muito bom na tradução também É, é Eu tô ele, aqui ele... Que ele
2: também escreveu Um, um, um thriller de zumbi em cinco partes pro, pro pro E4, que se passa dentro da casa do Big Brother, chamado Dead Set. Eu, eu já ouvi falar disso, mas você já falou
0: disso comigo. Eu já tinha ouvido falar do Dead Set.
2: Acho que não foi você que falou disso comigo. Alguém, eu tô lembrado disso,
0: não foi? Eu acho que foi, mas eu não cheguei a assistir, não. Uhum. É... Ele manja demais de televisão, ele manja demais de videogame. Ele tem uma coluna no The Guardian também. Uhum. E, enfim, ele faz coisa pra caralho.
2: Sem contar que ele tá muito bem pra 42 anos. <risos> Sim. <risos> Sister, eu quero seu creme.
0: <risos> Bitch! O que, que você tá fazendo nessa tua cara? Depende muito da produção do programa. Tem tem, tem. Uh -huh. tem <risos> documentários que ele tá com a cara toda desbulacada e tal. Uh
1: -huh. Essa na, na
0: foto da Wikipedia. Ele, ele, tá ele tá com a cara é. bem rebocada. Mas
2: sabe. ninguém é mais, é mais anti-envelhecimento que o Chris, o Chris uh, Hardwick.
0: Sim. Se eu não
2: me engano, ele tem quase 40 anos, não é? Sério? É. Deixa não, eu ver aqui. Nossa. Você falar que ele tá na casa dos 20 ainda. Tem 42, velho.
0: Como assim, cara? Ele tem 42 anos. <risos> que depressão, né, velho? Você fala que ele tem 23, qualquer um acredita. Uh -huh. Não, sim, sim. Que depressão,
2: 40... Sabe, não sei, cara. É que revolta, cara. Nasceu em 23 de novembro de 1971. É por isso que no Nerdist, ele sempre fala que viu tudo no cinema, sabe? Ah, é. porque ele lembra de ter visto, visto caça-fantasmas no cinema, sabe? Porque, é tudo que você puder imaginar de, de, de cultura nerd moderna ele viu no, 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 no
0: cinema.
1: Ah.
0: Sabe?
2: Porque ele é velho pra caralho.
0: <risos> ai, ai. Deve ser natural, né? Ele nem é celebridade o suficiente pra ficar fazendo plástico, essas coisas.
2: É, tipo, ele, 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 ele explodiu agora, né? Que ah. agora ele é sinônimo de nerdista. Mas ele era só um stand-up é, comédia
0: Sim. Como a gente tava falando em off, né, de, de qualidade de figuras no país... Os Estados Unidos são melhor do que a gente com figuras nerds, né?
2: Ah, com certeza, cara. Eu já, eu já, eu já falei mal, né, do, do Danilo Gentili no Omelete, né?
0: Aqui não. Eu nem sei do que você tá falando, na verdade. Eu não? Acho... Não. Acho que não. Falei é. sim. É. Não? É porque, é porque, como eu não escuto o, o, o nerd, às vezes você fala umas coisas que eu escuto. É, eu pus pessoa. Não, porque, dele, por, 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 sou... porque agora o
2: Omelete tem uma sériezinha online sobre videogame. Ah, coloca...
0: tá. comentou isso sim, comentou.
2: Entendeu? É porra, o Rogério Gentil, nada a ver, tipo, desde quando ele é algum tipo de ícone nerd, sabe? Você viu a confusão que deu com ele? O Pablo Vilaça fez todo um texto falando mal dele. Eu sei que teve uma recente, foi
0: o que, que ele falou recentemente, não lembro.
2: Alguma mulher falou mal dele, ele começou a chamar o ah, de
0: Ah, não, tudo. eu ouvi, eu vi, eu vi.
2: E começou a mandar os fãs chamarem ela de puta. O que quer dizer? Aí, aí o Pablo Vilaça fez um texto bem legal. É, dramatizando essa situação Num mini conto e tal E encerra com o screencap dessa troca de tweets dele E eu achei tenso assim né? Porque ele já é sem graça pra caralho Mas além de tudo ele ainda é,
0: um é tem um... jeito. Você tem um suposto humorista Que na verdade é um adolescente do Portian
2: É sabe Que, que, que xinga as pessoas entendeu? E é isso e, e, e aproveitando essa, 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 essa deixa de linhas tênues, né? por exemplo, a linha tênue que separa, correto? O humorista que faz piada com questões né, de, de racismo, de, de sexismo, de, enfim, que sabe pegar essas questões de fazer piada com isso e sabe ser bem, assim, é, é de... sem ser preconceituoso em si, né? E tem o Gentil, tem, esse, tem o Rafinha baixo, esse povo que simplesmente... É só aquilo que acabou, né? Não faz piada com aquilo, eles só são aquilo. Hum. Né? Quer dizer, você virar pra alguém e falar, ah, seu viadinho, sabe? Isso não é engraçado, você tem que fazer uma piada em torno disso. Né? Não adianta você falar que ah, isso é humor. Né? Não adianta. Então é uma antena que separa. E tem a mesma coisa acontecendo, mais ou menos, e aí é um território que eu, que eu particularmente, enfrento muito mais dificuldade em separar. Que é a coisa do. Do. Por exemplo, da, da, da liberdade sexual feminina. De um lado, você tem isso, correto? E de outro, você tem, por exemplo, a Valesca Popozuda cantando o que, que mais é dá pra todo mundo e fazendo aquelas coisas todas, correto?
1: Certo.
2: E aí, agora a Valesca Popozuda tá explodindo na internet, virou meme, porque agora ela fez um clipe, e a, tá fazendo a linha Anitta, que agora ela tem uns, uns dançarinos veadões que fazem uma coreografia complexa com ela, uhum. e a música fala da, 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 beijo pras inimigas. Eu vi o clipe, você é letra música toda. inteira. Você sabe, fala.
0: enfim.
2: <risos> Late mais alto, que é uma coisas, porra, e aí eu comecei a ver a galera muito assim, porra, essa música é foda, e eu não consigo achar ela legal nem, nem, nem pra zoar, assim, nem de zoeira, porque eu acho muito ruim a música dela, assim, é mal produzida, ela não canta, não é uma coisa que eu gosto de escutar, né? eu acho, assim, nem, pelo, nem, nem pelo trash, na verdade, né? Ah, essa, essa, música é, boa,
0: essa música nova ela é bem produzida, ela é bacana.
2: Não, eu não gosto. Não, gosto. Sério? não acho bem, não acho bem repetitivos. Aqueles samples de funk normais, não acho nada, nada muito. A Anitta ainda é melhor, eu acho.
0: Ah, então, eu, eu tô começando a pegar um, um, um gosto por, por esses samples mais simples de, de funk de rap, depois do Isos do Kanye West que eu, que eu ouvi muito. Inclusive ainda escuto muito, eu vivo, vivo ouvindo. E uhum. ele faz, ele faz umas coisas de qualidade muito grande com sample. Muito Cara, é,
2: é, é, é diferente você pegar uma outra que tem um sample, que tem uma, que tem uma produção mais simples, correto? Tipo essa, essa a Royals da, da Lorde, já viu essa menina? Uhum. Que tá bombando agora?
0: Não.
2: Lorde, <risos> L-O-R-D-E. É ela é neozelandesa, ela é super esquisita. Ela tem um namorado dela, coloca assim: Lorde Boyfriend. Ela tem um é. namorado dela que é um coreano horroroso. E os dois estão postando fotos juntos. E é muito legal os dois juntos, porque os dois são completamente contra a cultura agora. Ok. E, e ela fala mal dos outros cantores, ela aparece nesse clima. E tem essa música dela, Royals que fala mal justamente disso, dessa cultura de glamourizar, de, de, de glamourizar o, 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 que é, o que é podre, o que é fútil, enfim, etc. Alguém pode dizer que é hipócrita a parte dela porque ela tá vendendo pro mesmo público que as outras estão vendendo.
0: Uhum.
2: Mas anyway, não vem ao caso. É... Por que eu falei dela?
0: Eu não faço a mínima ideia, cara. Caralho, eu tava falando tava... de música de samples ah, simples. Ah, então, essa
2: busco. música dela é simples, pra caramba, tem uma batida só, mas é, mas é bem produzida, tem mais diferença. O funk eu não acho que é só simples, eu acho que, eu acho que é, feio, é feio mesmo, é
0: chato, sei lá. Então, mas eu acho interessante o, 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 esses samples de raiz do funk sendo usado em um contexto tão pop quanto essa música nova da Valesca, Eu, eu, achei, eu achei bacana isso, achei um exercício interessante. Bom, mas a, a, questão, a, a
2: questão aqui não é também se o funk é bom ou ruim. A questão que eu quero falar é o seguinte. É, aí conversando com algumas pessoas, eu, eu explicando que, pô, eu não sei por que agora todo mundo gosta dessa mulher, porque eu particularmente não gosto nem pra zoar. E começaram a falar que ela é um símbolo de, de feminismo, que ela representa uma independência sexual feminina, não sei o que. E aí, você que é uma pessoa muito esclarecida nisso, me diz o que eu devo achar a respeito. Tipo, Valesca posuda ela representa alguma coisa de positivo pra...
1: Olha, ela Ou ela eu tenho sendo
2: machista em achar que ela é meio podrinha, assim.
0: Ela tem, é... puta, agora eu vou querer achar a letra pra você, mas eu acho que é aquela, eu dou pra quem quiser que a porta da boceta é minha, uhum. não tenho muita certeza se é ela. Não, 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 é, valeu, muito obrigado, mas agora eu falei, puta. <risos> é... essa música, ela é sobre uma mulher que, que sofreu violência doméstica, uhum. que saiu da casa do marido e que virou uhum. prostituta pra se sustentar. Aham. Uhum. Uhum. Então ela é toda sobre um cara que batia nela, cansou de apanhar, foi embora, o cara agora tá chorando no pé, dela, no pé dela e ela fala, valeu, muito obrigado, mas agora eu virei puto. Ok. E eu acho essa uma boa mensagem pra pessoas, hum. especialmente uh, que vivem Ainda que os
2: homens que estejam vendo ela não entendam dessa forma, e estejam vendo ela como um pedaço de carne, anyway? Sim, mas se você for parar pra prestar atenção, recentemente o público dela tem mudado bastante. Sim, porque agora ela tá fazendo essa linha mais pop, mais anitta. Então agora ela tá atingindo mais mulher e viado
0: Sim, sim.
2: Provavelmente homem.
0: E ela e no Bally Funk você não afeta só homem. Quando ela fazia essas músicas, que ela ainda tava na favela, ah, claro, ela claro. tava no Bally Funk, ela tava afetando a toda, toda a população de lá, toda a sociedade ah. de lá. Então ah. eu acho que é uma boa mensagem. Eu acho que é uma boa mensagem que ela passava. Ela é um grande símbolo, algo que, que, que vai mudar tudo? Cara, ah. não. Mas ela então, passa. Eu disposição. tenho essa
2: dificuldade. Assim, 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 como, assim como a parada dos, do, dos comediantes da piada, eu tenho essa dificuldade de, de saber a, até quando alguma coisa está sendo positiva para algum, algum tipo de movimento e até quando aquela coisa passa do ponto e está sendo prejudicial, entendeu? É, Por exemplo, agora eu... você tem. Agora você tem agora um, um, essa parada do topless né, na praia. Essa coisa de tentar mudar na cabeça das pessoas o fato a, a, de, de que. É, tentar tirar essa sexualização dos seios, né?
1: Uma
2: uhum. mulher de Tópolis na praia, ela não tem que virar uma, uma atração, não sei o que é, lá. E várias mulheres foram pra praia, e tiraram a, a camisa, não sei o que. E aí você vê a foto da mulher lá de boa tentando tomar sol com os seios e, assim, um milhão de fotógrafos em volta fotografando e tal. E as mulheres reclamando, não, porque, porque subiram pra mim, não, porque me cantaram, não, porque não sei o que. E então, aí eu não sei direito ainda o que pensar sobre isso, porque... I don't know.
0: Eu, eu, eu não sei o que. E, e a Adria aqui poderia falar muito melhor sobre isso. Sim, sim.
2: É que, é que você convive com ela e de repente é... você me passa algumas ideias que ela já possa comentar da então, gente. Então, eu
0: não tenho muito certeza do que achar da ação em si. Uhum. Da, da efetividade da ação. Uhum. Eu não sei o que achar. Porém, o conceito é legal, o conceito é positivo.
2: Sim, o, o, o final goal delas é positivo, entendeu? Sim, Mas eu não sei
0: até que ponto isso funciona feito dessa forma. Eu acho que assim, o, o conceito da ação também não tem nada de errado. Não, não, não tem nada de errado com a ação em si. Uhum. A única coisa que talvez possa ser questionada é a efetividade da ação.
1: Uhum.
0: Mas até aí, uma ação não precisa necessariamente ser efetiva. Todo mundo pode fazer é. o que quiser. E a efetividade não precisa ser né, como se ela estivesse fazendo um sacrifício, necessariamente. Uhum. É como se ela estivesse se martirizando... Pra que se isso só valesse a pena, se fosse extremamente efetivo.
2: Uhum.
0: Ela tá passando uma ideia, e se ela acredita que vale a pena... É o que importa. É o que importa. Uhum. Eu acho que é mais ou menos isso que eu acho, mas eu também não tenho muita certeza.
2: É assim, é, e isso, isso pra mim é, um, é semelhante ao que aconteceu com a Marcha das Vadias. E, e com relação à Marcha das Vadias, na época eu me posicionei bastante contra, inclusive. Eu cheguei a twittar a respeito, não sei o quê. E aí, obviamente, eu cheguei a, a, a bater boca com algumas garotas e tal. E aí se, se, e sempre que você bate boca com, com as meninas, sempre termina falando, tipo, ah, só que faltava agora. Você é homem querer ver o que a gente tem que fazer. Aí sempre cai pra esse lado. Aí a gente perde a discussão.
0: Então, é. é e, e, na verdade, no fim das contas, eu até meio que concordo. <risos> é, eu, eu, eu... Eu, eu acho assim, eu, eu posso ter uma opinião. Assim, ela só me pode ter opinião. Sabe? Não, sim, claro. então. Sim, você pode, só, só que tem, tem, tem esse, exatamente isso que eu falei, sabe? Hum. É, será que realmente cabe a nós, a, a qualquer pessoa em primeiro lugar, mas acima de tudo a nós que não somos mulheres, uh, ah, claro. julgar a efetividade e questionar se isso realmente vale a pena? É. Se a pessoa que está ali, que está fazendo aquilo com o corpo dela, que é dela,
1: uhum.
0: é, acha que vale a pena?
1: Sim. Uhum.
0: Eu não acho que caiba. É, eu, já, eu já conversei muito isso com a Adri quando a gente estava discutindo sobre grupos feministas que são exclusivamente formados por mulheres. Uhum. É, homens não podem entrar. É, uhum. Se você for homem, você não pode entrar, você não pode fazer nada. E todo mundo falando, ah, não posso dar opinião e tal. E na época eu lembro que isso me incomodou um pouco. Mas hoje em dia, inclusive parando para pensar... Isso faz alguns meses, sabe? Mas eu parando uhum. para pensar agora no que isso me incomodava, eu me acho meio besta. Uhum. <risos> porque, afinal de contas, bem ou mal... Uh, as mulheres não estão se defendendo de qualquer outra pessoa que não seja da figura uhum. masculina. Sim. Então faz sentido você não ter uma figura masculina ali em troca de segurança,
1: uhum.
0: em troca de você se sentir segura para falar o que você quiser, para fazer o que você quiser. Uhum. E enfim, eu acho que minha minha grande opinião é isso. Eu acho que não cabe a nós questionar a efetividade do que um, uma pessoa que está fazendo algo porque acha que vale a pena. Porque, se ela acredita que vale a pena e isso envolve apenas ela e o corpo dela, e mais ninguém, uhum. Uhum. a escolha é dela. Okay. Homem, mulher ou o que for, mas especialmente sendo mulher, e tendo todo o histórico de, 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 de opressão e, e violência, uhum. especialmente sendo mulher, eu acho que, que a gente tem esse direito. Works for me. Mas, não, a gente tem o direito de ter uma opinião. A gente não tem o direito de. De, de, de... Vai ter bobo, ah, se
2: confrontar. É, sim,
0: sim. Uhum. Uhum. Você, não entendo. Talvez eu não ache tive uma ação, porém ela pode fazer o que ela quiser. Sim. Okay. Acho que essa é a minha opinião.
2: Ok. Não, tô tranquilo agora. Eu tô vendo a dúvida, porque eu tenho bronca Então, na verdade, sim, eu vou continuar falando mal da Valesca, mas exclusivamente porque eu não gosto da música dela, ponto. É,
0: eu entendo. O seu ponto com a Valesca é uma questão da, da qualidade da música. Você não gosta uhum. da música. É. É. Eu achei esse, esse... Eu não sei nem o nome da música, eu só tiro porra de bomba aí, eu É, eu também não, também não. É, beijo no ombro, lembrei. Beijo no ombro, é. eu achei Eu achei interessante você ter esse samples de funk, essa coisa de raiz ligada a uma, uma expressão pop, muito popular. Não, mas,
2: mas, mas eu acho que a Anitta já faz isso melhor, né? Porque a Anitta canta, ela sabe cantar, a voz dela é mais agradável, ela usa batida de funk, mas ela também mistura com outras coisas. Não sei, eu acho.
0: É, não, mas aí que tá o ponto, sabe? Você tem, talvez a Valesca seja o mais mais raiz ainda o mais cru que o funk pode ser e sendo próprio ao mesmo tempo entendo então eu não tenho muita certeza nem se eu gosto mas eu, uhum. acho, eu acho interessante isso existir no assim,
2: eu gosto de funk de zoeira eu gosto de funk ruimzão, mal gravado, horroroso alguns, eu acho engraçado mas por algum motivo eu, eu comecei a achar essa essa adoração da Valesca um pouco demais assim entendeu? É, é,
0: é, isso já tava rolando por aí é, há uns meses Uhum. É, acho que teve até uma moça que fez um. A TCC dela foi sobre o, o impacto das músicas da Valesca que, e a importância que as músicas da Valesca podem ter para o um movimento feminista. Legal. E, e aí falou dessa música que eu falei e tal. E eu realmente acho que esse impacto é muito grande, especialmente no, no contexto da favela.
1: Uhum. Acho que
0: é importantíssimo, especialmente no contexto da favela. Eu acho que dentro do contexto da favela a Valesca pode ser sim uma figura fortíssima. Ela é em qualquer contexto, mas na favela isso é ainda mais reforçado. Ela é uma mulher que saiu de lá, ela fala a mesma língua que eles, e ela entende o mesmo conceito, e ela tá desde o começo da sua carreira falando. É assim,
2: eu imagino, por exemplo, o cara o, 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 cara, né, o cara, machão e tal usa, usa aquela, aquela, aquela linguagem chula e tal pra se inferir e ela vai e usa a linguagem chula
0: de volta, né? Sim, sim, é, sim. Também ah. é uma apropriação do, do que normalmente é usado pra agredir ela, com uma forma de orgulho, até pelo, pelo, pelo que... Não sei se conhece o termo, as pessoas chamam de slut-shaming. Que uhum. é você... Não, é, é exatamente o que o termo diz, sabe? Você dizer que uma mulher dá pra muitas pessoas, ou uma mulher ser puta, é algo necessariamente ruim. Uhum. Sendo que não. Se ela uhum. é puta, é a profissão dela. Se ela dá pra todo mundo, ela tem esse direito, porque o corpo é dela.
2: Sim. Mas enfim. Correto. É, e, e, e isso tudo me, ocor me ocorreu porque eu vi esse filme Lovelace que é aquele filme que tá rolando aí sobre a, a Linda Lovelace que fez o Garganta Profunda. Já ouviu falar desse
0: filme? Já, já. Eu vi um o por aí, eu acho que eu vi o trailer.
2: É. O, o, eu nunca vi o, o Garganta Profunda em si, mas eu sei que aparentemente essa Linda Lovelace faz um boquete do caramba, né? Eu não sei, nunca vi.
0: Não, o conceito <risos> do Garganta Profunda...
2: É você enfiar o pau lá dentro?
0: Não, 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 mas a história do filme é que o clitóris dela fica na garganta.
2: Não, sim, sim, mas assim, a, a, o que tem de diferente assim no boquete dela?
0: Não, não, não acho que não tem nada de diferente no, no boquete. Eu acho que é, tem porque é tipo, eu já. É tipo uma porque coisa eu já vi é gente que... fazendo,
2: vo, você fazer garganta profunda
0: é um tipo de boquete. Não, sim, claro, que aí é até o fundo.
2: É, é ah, tá. Então, tipo,
0: eu nunca vi é, isso acontecendo. Tipo, as variáveis que são que é o gagging, que é quando você vai até a pessoa ficar sufocada uhum. e. e... E eu vezes... aqui
2: assumindo a minha virgindade Eu nunca é vi isso acontecendo várias. Nem filme, nem, nem pessoalmente
0: Então <risos> Fala do filme, é... caralho
2: Não, calma, que, que falhou a ligação é, O <risos> que acontece O filme é com a Amanda Cyphers Eu adoro essa menina Eu adoro essa menina, eu sou louco por essa menina Primeiro porque eu sou a única pessoa Que lembra que ela fez Veronica Mars Ok? Ela é, a, ela é a melhor amiga da Verônica que morre no começo da primeira temporada. E ela é o grande mistério que a Verônica tem que resolver no começo da série. E ela faz algumas participações, como visões e coisas assim, e flashbacks.
0: Só uma coisa: eu sei que a Linda tem. Eu já. Eu acho que era com ela, assim, umas histórias terríveis, tipo, de, de produtores que, que, que forçavam ela a fazer coisas com ela. Não, então,
2: a, a, então. então coisa,
0: é, o filme trata. Não, isso? então.
2: Trata, trata. Não, não, então, assim. Então, o que eu chamo atenção no filme força é fora essas duas coisas. Uma, Amanda Seyfried, porque ela é ótima, todos os filmes dela são ótimos. E ela é completamente pirada em entrevista. Ela é doente mental, totalmente quebrada. Ela fala muita merda, ela tem um olhar de maluca. Principalmente em programas que, que por exemplo, é, é, talk shows que dão liberdade, tipo Chelsea Lately, ou então o Craig Ferguson, esses locais que realmente fazem uma entrevista naturalmente mais natural, né? Uhum. você vê como essa menina é pirada então eu adoro ela por causa disso então, e também porque eu adoro esses filmes com primão de anos 70, eu achei que ele fosse ter uma vibe meio Boogie Nights e tal, então eu fui ver e e é isso, quer dizer ela, ela, é, uma, ela é uma menina que, que ela se envolve com um cara, ela é uma menina inocente lá e tal, se envolve com um cara é um cara cheio de negócios escusos e tal e eles começam a ele começa a se endividar e ter problemas, ela larga tudo por ele, não sei o que. E aí no final das contas, para poder ajudar, a tirar ele dos dos, dos dos problemas financeiros dele, ela vai fazer filme, né? Ela, ela quer ser atriz e ela vai fazer filme, vai fazer esse filme pornô. E, e o engraçado é que e esse filme fez refletir muito por muitas coisas, porque ela é uma mulher que ficou 17 dias na indústria pornô, só fez esse filme.
0: Então, o, o Garganta Profunda, exatamente, ele é um dos pioneiros da indústria pornô, né? E ele, ele, não... ele
2: é um dos filmes que mais fez, que mais deu lucro, né? Ele, deu, ele fez 600 milhões de dólares, 600 mil, sei lá, na, 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 na bilheteria. O salário dela foi 1.500 dólares, só.
1: Uhum.
2: Ela viu por isso. E na época, e aí o filme retrata isso, como que virou, tipo assim, um fenômeno pop, entendeu? E, e, e você não imagina isso acontecendo com o filme pornô hoje em dia, né? É, virou um fenômeno pop, ela ficou famosíssima na época, e na época começava a, a chamar de símbolo da revolução sexual.
0: É, o, 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 o Garganta Profunda é meio que um borderline entre o cinema comum e o cinema pornô, né? E eu é, suspeito é, é, que a maioria.
2: filmes tornou que tinha uma historinha que passava. Na, um ver, na verdade, era, era, era,
0: era o início do cinema pornô, né? Então ele provavelmente era assim no começo. Uhum. Todo o cinema pornô era assim no começo. Ele era uhum. só um cinema com mais cenas de sexo. É,
2: e, com, e, com, e de baixo orçamento e tal. Sim, sim. Com péssimos atores, não sei o quê. <risos> então, assim, o, o, é, é, é legal falando com, com que o filme é construído, o que primeiro você tem toda a, você tem parte-chave do filme mostrando o relacionamento dela com esse cara e a entrada dela no mundo pornô e, e de uma forma meio glamourizada, assim de uma forma meio mostrando a parte boa da coisa entendeu? E aí depois o filme avança por uns anos ela já tá meio ela, ela já está mais destruída ela está prestes a escrever um livro sobre a situação e ela está passando por um polígrafo porque os, os editores querem que ela passe para poder ver se o que ela está dizendo no livro é verdade ou não e aí, quando ela começa a contar a história do que aconteceu, o filme retrocede e começa a te contar os gaps das cenas que você já viu.
1: Ah, o que aconteceu
2: legal. ali entre uma cena e outra, de verdade. E aí que começa o sofrimento. Aí você vê os maus tratos e que o cara obrigava ela a se prostituir, etc, etc, etc. Você vê realmente o tanto que essa mulher. E você vê que ela tentou fugir, e, fa... e por culpa da família dela, ela não conseguiu, enfim. Você realmente consegue se conectar com ela e consegue ver o que aconteceu. E aí, no final das contas, além é assim, um filme muito bom, enquanto filme te, te faz refletir em muitas coisas, porque... É... Por causa disso. Por... E, e tem a ver com o que eu estava falando sobre a parada da Valentina Posuda quer dizer. Ela fez um filme pornô. Ela foi tratada como um... um, um enfim, um, um, um objeto ali masturbatório para os caras. E ela ganhou uma mixaria para fazer aquilo, etc, etc. No entanto, ela foi tratada como estrela e ela foi recebida por... Por os, nas, nas maiores festas para os maiores artistas, ela foi taxada como símbolo de, de feminismo revolução sexual, e eu não sei se se aplica, entendeu?
0: É, no caso dela em especial, e a principal diferença dela para a Valesca é que a Valesca é questão de empoderamento uhum. a Valesca tem o um poder nas mãos dela uhum. a Linda não tinha
2: Ma, mas é que tá, a Linda não tinha, mas a gente foi descobrir depois aparentemente ela podia ter, quem garante entendeu? Ela fez aquele filme, porque ah, ela, não, quis. ela ela era casada, ela é ela muito bem casada com o um cara lá, ela fez o filme porque ela quis, ela protagonizou, ela fez ensaio pra Playboy, ela conheceu lá o Hugh Hefner, ela tá no topo do topo da cadeia alimentar, entendeu?
0: Aham, a opinião pública não sabia, da, da verdade.
2: É, então assim, ent ent então digamos que não tivesse tido esse, esse, esses bastidores tensos por trás, né? Por exemplo, pega uma atriz pornô de hoje em dia, assim, tipo uma, sei lá, uma dessas que você sabe que não sou ah, tão a Gretchen,
1: por exemplo.
0: Tem a história. Hã? A história. A história ela é, uma, ela é, ela ainda trabalha como atriz pornô, ela também dirige, ela tra trabalha em vários, uhum. várias frentes da indústria pornográfica. Ela tem um, uma coluna na fugiu agora o nome da porra do da na cabeça no Va na, na no, no, no vice uhum. e ela sempre fala de temas feministas. Uhum. E, de novo, a mesma coisa, sabe? É... É. Só que, hoje em dia, e isso, na verdade... Mostra,
2: já... A indústria pornô não é mais tão terra de ninguém enfim, como era é nessa época, obviamente. Mais ou
0: menos, né? A, a grande indústria não, porém, provavelmente ainda coisas as... desse tipo aconteçam com iniciantes, com, uhum. com pessoas que se envolvem com estúdios, meninas que se envolvem com estúdios menores, esse tipo de uhum. coisa ainda pode acontecer, eu acho bem provável que aconteça, na verdade. Uhum. As uhum. histórias que você encontra são antigas. São uhum. dos anos 90, 80 para trás.
1: Uhum.
0: Mas nada, nada, nada me convence de que isso não possa ainda ser uma realidade. Não em estúdios grandes, porque eu uhum. acho que, novamente, pessoas como a história e com uma, Enfim, pessoas que no... mulheres que estão no mercado, estão lá porque querem e estão fazendo o trabalho que elas escolheram. Uhum. É, é... Eu, não, não, eu acho que isso já teria vindo à tona. Mas eu acho que com indústrias menores é isso é possível. E eu acho que é especialmente possível porque quando você lê textos da história sobre o assunto, ela sempre reforça como, como você tem que ficar esperta se você quiser entrar pro, pro, pro mercado pornô uhum. Você precisa. Você precisa sabe, saber dizer não, você precisa saber Enfim, você tem que ser uma mulher forte. E uhum. você tem que. Você tem que, que deixar claro pra todo mundo o que você faz o que você deixa de fazer.
2: Uhum.
0: E enfim, você não pode abrir sessões. Porque é, tem é... tem,
2: tem, tem aquele, aquele programa super legal Como é que é o nome do programa mesmo? Do cara que fica assistindo filme pornô com o pessoal e comentando? Não sei, o
0: que é isso?
2: Porra, eu te falei desse programa na época Falou? Não, Não lembro Ai, cacete, eu esqueci o nome do programa é, 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 um, é um comediante, né? Que ele assiste os filmes pornôs dessa época Nos 70, 80 filmes pornô com historinha e tal E ele, ele, chama, ele chama outros comediantes Chama atores e atrizes pornô Dois filmes pra comentar e, e ali você vê muita gente que está muito bem, obrigada, entendeu? De uhum. Pessoas que realmente, mulheres também, que começaram como artistas porno e fluir, viraram diretores e tal, que estão ali de boa, comentando a carreira delas, aparentemente está tudo muito bem. É... É... Então, aparentemente, elas ali realmente podem estar passando uma, uma mensagem positiva, né? Olha, tipo, eu sou mulher, eu vivo, sabe? Eu gosto de sexo, eu curto sexo, minha profissão tinha a ver com isso agora eu saí dessa vida ou não, ou evoluí dentro dessa vida, fui promovida, sei lá, né, virei diretor ou o que seja. E isso, enfim, não, não ferrou minha cabeça nem nada. Então, na época, eu até achava maneiro ver isso, né? Uhum. Mas aí depois eu vi esse filme da Linda Love, e assim, não sei mais, de novo, entendeu? Eu acho essas discussões muito complicadas na minha cabecinha, eu sou criança ainda.
0: É, eu acho, eu acho que em filmes antigos e em filmes menores, hoje em dia, é bem possível que, que enfim, isso ainda exista. Nos antigos, provavelmente existe uma forma ainda mais agressiva. É, e é um grande mistério, na verdade é, eu, 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 eu passei a pensar muito nisso recentemente E tenho consumido cada vez menos pornô Porque às vezes eu não fico pensando, sabe? Porra, será? É. Será que essa pessoa sofreu muito? É e... Mas enfim, enfim
2: Cara, eu, eu, eu tô muito puto Eu preciso achar o... O,
0: o programa <risos> Então você vai procurando aí Deixa eu falar, já que a gente tava falando de humoristas agora há pouco eu andei assistindo muitos especiais de humor no Netflix. E... Só queria comentar, eu vi, o primeiro que eu vi foi do Zilonsari, que faz o Tom em 4 ah, legal.
2: Eu já vi esse documentário lá, eu tô pra assistir também.
0: É bacana, é bacana. É um, é um especial de stand-up, né? Uhum. Sabe? É, sim, sim. E é que Tem que você do Craig do... também. É que você chamou de documentário.
2: É, desculpa, eu tô com o um documentário da cabeça. <risos> que eu vou comentar de um hoje e aí eu esqueci
0: e o dele é bem bacana mas o meu favorito, eu vi o dele eu vi um dela, de uma moça que agora o nome dela não vai surgir na minha cabeça tem um chamado
2: um... The, uh, the Back of My Mom's Head acho que é isso, acho que tem lá, se não me engano ah, isso que é de comédia que eu curto muito of my, é de um inglês The eu Back acho... of My Mom's Head, eu acho que tem lá sim
0: The Back of My Mother Head é de um cara chamado Greg
2: Davis é, eu já vi uma série com ele tal. É,
0: esse eu não vi. Não. É... Aí eu vi do Aziz Ansari, eu não lembro o nome agora, mas eu sei que no Nacional tem um, no Gringo tem dois, tem mais um também dele. É, é bem legal ele. Uhum. Ele é muito bom. Aí eu assisti um da. Eu não sei como se pronuncia o nome dela, cara. É tipo Elisa. Não, Elisa é porque é com dois l entendi. Uhum. Eu acho que é com dois l ou é Elisa. Enfim, eu vou chamar de Elisa. É Elisa Schlesinger. E, uhum. e tava legal até metade. Aí depois começou a ficar muito ruim. Uhum. Porque eu não tenho muita paciência pra piadinha de mulheres são assim, homens são assados. E ela entra numa espiral, num espiral disso, louca. E não para nunca, tá? Metade do show vira isso e, e eu já tava querendo morrer no final. <risos> é, mas o que eu mais gostei... Foi o, uhum. o, é o. Foi o Thinking Pen. O nome do cara, eu acho que é, é Mark Marrow. Ele. Um dos podcasts mais famosos é, americanos é dele, né? Além do, do Nerds do Chris Hardwick tem o Waterford dele da, da WTF.
1: Uhum.
0: E o show dele é muito bom. Ele não, não, não fez teatro. Normalmente, esses, esses comediantes maiores eles, come, eles usam teatro, um teatro pra fazer o show pra caber bastante gente. Ele não, ele quis fazer um bazinho menor. Tem o é, seriado dele agora, né? É um seriado dele?
2: É um seriado dele. Que ele interpreta a si mesmo, só que é... Só que é... É obviamente é ficção, assim, mas ele se interpreta. Eu acho que é isso. É tipo lui Louie. É, é.
0: Bacana. Não sabia.
2: É, 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 é... Marrow é Mar o nome da, da, da série.
0: Porra, é, é o mesmo conceito do Louie, tá no nome?
2: É, é. É imitação totalmente. <risos> é, só tem uma é. temporada até agora. A segunda temporada vai estrear esse ano ainda.
0: E, enfim, ele fez no, 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 no underground, no subsolo do, do hotel, aparentemente. Tinha, tipo, 200 uhum. pessoas. É bem mais intimista. E eu, eu gosto dele, que ele é um pouco mais pessimista, um pouco mais mais, mais verdadeiro no, no show dele, sabe? Que é um pouco menos da, da pose. Uhum. E tem o Luis C.K., também tem, tem bem menos pose, apesar dele ainda dele ser muito grande. Eu, vi eu nunca special... vi nada
2: do, do Luis C.K. Tem os um
0: especial dele na Netflix também. Assiste lá. E assiste o que é ótimo.
2: É, eu tô pra é. ver. Tipo, tô na tô
0: é. naquela tá na fila. Até agora eu não... O, o Luiz CK tá bombando, né? A, a emissora de Louis parece que deu na mão dele duas séries pra ele fazer o que que, que quiser. Desses dois horários aqui pra vocês, faz o que você quiser. Nossa, ele parece que além de Louis que vai voltar agora, acho que é a quarta temporada, uhum. e ainda tem umas duas séries engatilhadas na mesma emissora. Ele tá tipo no topo. Ele até comenta no, no, no documentário, né? Que ele voa de, de executivo sempre. Porque ele tenta começar a se justificar. Ele fala, cara, gente, é porque eu posso. Mas não preciso me odiar, não. Que eu... Isso vai durar só alguns anos. E daqui a pouco eu vou voltar a ser igual vocês. <risos> então, enfim. É, só só recomendando esses. Provavelmente quem gosta de... de, 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 de... Quem já se interessou por stand-up. E já procurou alguma coisa na Netflix. Vai achar meio que esses mesmo. Tem uns outros que parecem ruinzinhos. De um pessoal que eu não conheço muito bem. É, mas esses três que eu assisti, né, o do, do Mac Maron, o do Aziz Ansari e o do Louis, são muito bons.
2: Shows do, acho que tem um deles no Netflix, mas procurando aí no YouTube ou em Torrent, os é, stand-ups do Rick Gervais são ótimos também.
0: Sim, sim. E... É, é bacana que aqui no Brasil a gente tá começando a ter um... Aqui em São Paulo, especialmente, a gente tá começando a ter um grupo de comediantes stand-up pequeno, que que tenta dar essa pegada bacana para o stand-up que, que não é o padrão de todo o resto, que está viciado em... Assim, assim como todo podcast nacional é viciado pelo Nerdcast, a maioria dos stand-ups é, 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 acaba viciado pelo pessoal do, do, do CQC, sabe? Uhum. E, e tem esse pessoal que está que quebrando essa corrente, que é o próprio Gus, o, o Nigel, o... o Nigel Goodman, o Ronald Rios, o uhum. Matos, é porque isso aqui provavelmente vai sair depois, mas o... tem o pessoal do, da UDR, todos eles fazem stand-up, eles são muito bons. O João é maravilhoso, e inclusive ele no dia da UDR, ele parece que ele tirou cocaína demais e não pôde ir, mas amanhã eu tô com a <risos> dele. <risos> é, querendo ir, e, melhores. E, enfim, é, 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 são, todos, são todos muito bons e infelizmente pra você assistir eles, o pessoal da UDR pode ver em. em... Em BH, né? Se você for de BH. É... Inclusive, eu gosto muito de BH, gosto muito de Minas Gerais. Todo mundo que eu já conheci de Minas eram pessoas interessantes. BH é,
2: né? é um bom lugar pra se morar, dizem.
0: Então, ou todo mundo interessante sai é sair de BH, ou o pessoal de BH é bacana. É. é... Eu não sei nem se vai rolar mais show deles, na verdade, porque o Mordente parece que se mudou pra aqui, pra São Paulo, agora. E Mas, enfim... É, novamente, eu, na época eu comentei, né, do, do, do Terça Underground, depois ele virou o Sexta Underground, hoje em dia ele se chama um pouco de comédia, uhum. porque já não é mais com o mesmo pessoal, é só com o naja, e com Gus e convidados explorados. Ele tá acontecendo toda sexta, free café e coisinhas, fica na free caneca. É interessante porque o bar é um bar do Rafinha Bastos.
2: Uhum. O Rafinha
0: Bastos é o dono do bar e é muito bacana porque... Por e do os do...
2: comediantes que ele convida são melhores
0: que ele. Sim, e ele mexe, alguém faz uma gracinha e usou com a cara dele. E. É toda sexta lá, às 21, eu acho. Uh, fala aí do, 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 do documentário do Curious the Box. Ah,
2: o, 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 o nome do programa é Davis Old Porn.
0: Davis?
2: Davis Old Porn. Porn.
0: Entendi.
2: E é isso, é tipo. <coughs> Ele coloca os filmes pra, pra rodar e, infelizmente, só teve duas temporadas. Estou lendo agora que a que o Showtime não quis uma terceira e que o cara, o Dave, tem planos de continuar de forma independente pela internet mesmo. Mas aí ele convida pessoas pra sentar com ele e fica assistindo junto e comentando os filmes pornôs da época e falando, enfim.
0: É dos 70 e 80. Super
2: legal. É. E Ele tem uma coleção, ele diz que é a coleção pessoal dele, né? E é isso. É bem legal. Não lembro dele ter falado sobre Garanta Profunda, mas...
0: Ah, eu tô vendo aqui, o pessoal que ele convida não é na época, não? É um não, tem atores, sim. Que... É um tem... que... Ah, achei uma aqui, Nina Hattler. É,
2: tem atores, sim. Tem atores e atrizes, de vez em quando ele chama, sim. E muito comediante agora também. Tá?
0: Ah, a Nina Hattler, ela, continuou, ela cresceu na indústria, Ela é, hoje em dia é diretora e produtora. Então. Mas enfim, tem a, boa, a Bela Dona, o Ron Jeremy. Ah, o Ron Jeremy também é velhinha, é né? É,
2: e é muito legal, muito engraçado, curtia muito. Pena que não vai ter mais. E eu te falo em documentário porque eu vi esse documentário agora, que in the Boxer, que é também é uma... outro documentário também que eu gostei muito, que me fez refletir muito, não sei o quê, porque acabou de chegar fresquinho no Netflix americano, no caso.
0: Foi, foi um mês muito reflexivo pra você, né? Essa coisa... Foi
2: um mês muito reflexivo, eu tô refletindo por tudo, tudo tá me fazendo refletir. <risos> tudo, esse calor, então... <risos> E aí, o que acontece? Porque é fofo, porque, tipo, nos cinco primeiros minutos do filme eu já tinha me apaixonado e tava recomendando para todo mundo. Porque tava lá esse casal de dois velhinhos japoneses, sabe, morando em Nova York. E começa o filme ela, a, a, a Noriko, é, acordando o, o Shio. E é. E pro aniversário de 94 anos dele, aí. Aí ele, 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 eles cantam parabéns, sei lá, num, num, num bolinho pequenininho com uma vela de três, assim, em cima, porque ela disse que não tinha outra vela, só tinha aquela, vai ter que ser aquela mesmo. E assim, a casa dele. E, e no começo do filme eu achei que eles moravam em, no Japão, porque a, a casa deles é tão feiosa, esquisita e que parece aquelas casinhas japonesas, mas não, eles moram em, em Nova York mesmo, né, no, no Soho, sei lá, Brooklyn, só.
0: É, eu imagino que Nova York tem a mesma questão aqui de São Paulo também, né? É. Que é você ter muita gente, você tem muito espaço, você também tem muita gente, então os apartamentos uhum. acabam sendo pequenos, e sei ah. lá, que pra casa a gente tava pegando conceitos de decoração de casa japonesas pra conseguir caber tudo.
2: É. é. E assim, o, o interessante desse documentário é o seguinte, quando eu, quando eu li a sinopse e eu vi o cartaz desses dois velhinhos cobertos de tinta, e, e falando sobre esses dois artistas plásticos que tomaram de assalto Nova York, não sei o quê e aí eu fiquei imaginando, sei lá, vai ser um filme celebrando essa, essa maluquice dos dois e tal só que o filme tem tão mais coisa por trás porque o, é, é, o, o nome do cara é o Shio Shinohara e ele chegou nos anos 60 no, em, em Nova York e o que eu achei interessante é o seguinte, cara, a arte dele não é boa, entendeu? Ele tem uma técnica que ele, ele coloca tinta, né, ou, ou, é, chama ele de boxer, né, Nesse tipo por causa disso. E, e, ele coloca umas luvas de boxe especial e, e enche de tinta e começa a, a porrar uma, uns painéis gigantes, assim, né? E é uma coisa visualmente impactante de você olhar, mas o resultado é só um porrão um de tinta que me emprou ali. Tipo, né? isso não é bom, entendeu? Ele tem umas esculturas muito feias, assim, ele pintando. Ele pinta de uma forma caótica, tem umas cenas dele de pegando a tinta e pintando assim de forma caótica e rabiscando. E quando você olha o resultado, parece um borrão de criança, não é bom, entendeu?
1: Aham. Uhum.
2: E, ele, e, ele, e ele sofre com pobreza e ninguém compra nada dele desde os anos 60, eles são extremamente pobres. Nossa. Entendeu? E ele é conhecido e tal, ele tem uma fama cult, mas eu acho que ele não vende nada justamente porque a arte dele é ruim, sabe? Uhum. e eu achei esse elemento interessante tipo, beleza, está fazendo um, um, um documentário sobre um artista que ele é fascinante por vários motivos, entre eles o fato de que a arte dele é questionável
0: ela entendeu? também é artista plástica? Ela,
2: ela, ela, e ela é muito melhor que ele entendeu? E interessante é isso, <risos> o filme todo é basicamente a história dela, porque que acontece durante o filme ela está desenvolvendo essas pintu esses desenhos, assim que são quadrinhos que conta a história da Kilti da e do Bully. E aí, basicamente, é, uma... é a história dos dois. Então, ela conta ela. Mulher...
0: merece o nome Cute, porque ela é uma gracinha. Ela, ela é
2: linda, ela é linda. E ela, e ela... E ela... ela conheceu ele, ela foi para os Estados Unidos. A história deles é essa: ela foi para os Estados Unidos. Ela era. Ela tinha, sei lá, 17 anos, sei lá, uma coisa assim. 18 anos, ela tinha 41. Ela é, e... ela é
0: bem mais nova que ele, né?
2: Sim. E aí, o que acontece? Ela ficou. Ela queria fazer arte. Ela era jovem, artista, ela quer fazer arte, ela queria fazer arte, ela se encantou por ele, por aquele mundo e tal, boêmia, ela virou aprendiz dele, ela foi morar com ele, ela casou com ele, entendeu? Em uhum. seis meses ela estava grávida. E o problema é que ele é um maluco, entendeu? Ele é um bêbado, alcoólatra, maluco, e ela ressente muito, né? Então eles têm uma relação de amor, de dependência né, afetiva, mas de ressentimento ao mesmo tempo, né?
1: Uhum. Porque
2: ela, ela toda hora fala como que ela se sente diminuída pelo trabalho dele, porque ele tem essa personalidade grande, e ela também quer fazer arte, então... E, 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 e tem uma hora que ele fala, né, que, que... Ele fala mais ou menos isso, né, que ela é boa tal, na arte dela, mas ele que é o gênio, né, e a função da... E é a função dela apoiar o gênio dele, né, no caso. Uhum. Porque ela que cuida, que cuida de tudo, né, ela meio que se anula pra cuidar dele, ser meio que, que ajudar ele, apoiar ele, ser meio que empresária dele ali na parada, né. Tanto que tem uma parte do filme que vai um cara lá pra poder... Organizar uma exposição dele e ela mesmo que empurra o, o trabalho dela também, porque ela fala, né? Tipo, ah, o cara, eu não quero que o cara esqueça que tem outra artista plástico morando nessa casa, né? Uhum. E ele de fato dá um quarto pra ela. E ela elogia o trabalho dele, então, e ela faz, o, e ela põe esse trabalho da Kilt do Bully nas paredes e tal, fica bem mais legal do que o trabalho dele, inclusive. <risos> e ele vai olhar, né, o quarto dela e ele elogia, fala que ficou legalzinho, dá umas risadas e tal, mas não é a mesma coisa, depois ele fala que ficou com ciúme, né? Que ela ganhou um quarto só pra ela, não sei o quê.
0: É, falta dizer... o show, né, ele, 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 no fim das contas o resultado dele não é bom, porém ele é um... ele chama mais atenção pelo show, né?
2: Sim, sim, sim. Então assim, é legal isso, porque aí você tem em, em animação, ele, o, o documentário pega e anima alguns desses sketches dela e vai contando... Através desses sketches dela. E através de filmagem é incrível a quantidade de filmagem que os dois têm da juventude. E é incrível os momentos presenciados, né? Então, muitas coisas que ela conta através daqueles sketches, você vê depois de fato acontecendo. E uhum. é legal que existe registro disso. Então, tem, é, aparece ele completamente bêbado, caindo pelo chão, falando que a verdadeira é uma merda, não sei o quê, entendeu? E o filho dos dois é completamente quebrado por dentro, coitado.
0: Mora com eles, Não.
2: Não, mas tá sempre lá, e é adulto já agora, e ela fala que se sente culpado de ter criado o filho dela naquele ambiente totalmente instável de artistas e não sei o quê, com um pai alcoólatra e sem dinheiro. E o filho dela realmente é maluco, assim, ele também é meio tem problema com bebida, ele também é louco, entendeu?
1: Uhum.
2: E o filme é muito visceral, entendeu? Tipo, eu me espantei, assim, com, com, com o nível de honestidade. Em nenhum momento eles tentam romantizar a vida daqueles artistas, mas ao mesmo tempo você não você gosta deles, porque é tudo muito humano, tudo muito real, entendeu? Você, você, você não simpatiza com o cara, com o Chico, que ele é um babaca, uhum. mas você simpatiza com a Noriko, você fica ao mesmo tempo... Você, você, você simpatiza com a Noriko e, por causa dela, você acaba achando meio que fofa a relação deles, de uma forma, entendeu estranha, entendeu? Tipo, é como se você... Você simpatiza pô... com ela e
0: como ela ama ele, você acaba vendo o, o que ela vê nele. Dessa sim, forma, eu é. acho que é mais ou menos
2: isso. isso. Sim, sim, sim. E de uma certa forma, tem momentos de ternura da parte dele também e então, tal, entendeu? Porque uhum. você meio que entende que ele é, só, ele é um artista maluco, entendeu? E o artista é doido, sabe? E ele é frustrado por nunca ter conseguido que as pessoas entendessem o que ele quer mostrar, entendeu? Uhum. Então... Enfim, eu achei muito fascinante, achei a vida deles interessante, eu achei muito legal. E, assim, o que me fascinou no documentário, naqueles cinco primeiros minutos, não é a mesma coisa, assim, os meus sentimentos foram mudando no decorrer, né? Uhum. Então, enfim, eu acho interessante, assista, é uma experiência legal, assim.
0: Bem, já que Como, a
2: gente... Vamos falar do elefante na, na, na sala logo e tirar o Hobbit da...
0: É esse elefante na sala? Da é que cara do Dr. Who. <risos>
2: Não, é esquema de cinema e falar do Hobbit logo. Tá, pode ser.
0: Eu pensei, eu pensei que o tema era gente de verdade. Aí ah, eu ia ah. falar de Survivor. Então,
2: beleza, bora.
0: <tobre> tá bom, então. O que é esse research, hein? O quê? Esse research é o quê? É uma websérie. Tá. Survival, final da 27ª. Tem várias coisas que tu não sei o que é, cara. O que é o Siberia Coco Geeks? É o que Siberia o quê? Siberia Coco Geeks. São duas coisas separadas, são, né?
2: São três coisas separadas, né? Siberia. São três
0: coisas separadas?
2: Coco e Geeks. Ah, é porque... Eu te mandei uma lista. Tá aí
0: embaixo. O Fangasmo também é outra parada, né? Fangasmo dá pra falar junto com Geeks. Tá. É porque eu, quando eu copiei do Facebook, veio tudo numa linha só, sabe?
2: Ah, tá. Deus.
0: Saibira Coco Geeks. <risos> Tá, puxa aí o que dessas coisas que envolvem gente de verdade que a gente faz um bloco de gente.
2: Beleza, Survival 27.
0: 27, Blood vs Water.
2: Blood vs Water. O que você acho achou? Foi a temporada Devo de... falar que por algum motivo que eu não sei explicar eu não vi Amazing Race dessa temporada mas não porque eu não gosto. Você já tinha abandonado desde a outra passada que já tava meio brote. Sim. Eu ainda curto e ainda quero ver, mas por algum motivo eu vou deixar passar os episódios, então eu verei ainda. Mas Survival continua foda que a gente continua assistindo.
0: Essa temporada foi muito boa, cara. Foi muito muito boa. uma das melhores que eu ia assistir. E a final. Vamos falar logo na final. Eu queria que a... Qual o nome dela? Deu branco agora.
2: É. A, a Mônica?
0: Mo... Não, não. A mocinha. A filha da... A... da, da ah, eu Eu sei qual. A porra. novinha. Isso. Porra. Qual o nome dela?
2: Ela cresceu muito nos episódios finais. E eu acho que ela é uma participante que se voltar a jogar... Pra Sierra. fazer bonito. Sierra. Sierra. Eu acho que ela amadureceu, deu pra ver ela amadurecendo como jogadora, deu pra ver ela tomando decisões cada vez melhores. Ela fez um jogo muito legal. Pra mim, ela demorou demais pra fazer um big move ali dentro, né? Sim. Eu acho que a grande besteira dela foi não ter se juntado com o, o Caleb e o outrozinho lá e tirado o Tyson naquela época. Porém, ao Porque contrário, o ponto...
0: ao contrário da, da, da maioria das pessoas, ela, fez um big move, ela tentou fazer o um Big Move, que normalmente survival, o survival pessoal deixa passar, quando deixa passar, deixa passar de vez.
2: Não, ela teve, ela... Ela teve culhão pra poder lá tipo, fazer a parada da, da, das pedrinhas lá, que parece que só tinha acontecido uma vez na história do, do seriado, quando dá empate lá do, do, da, da votação e você tem que tirar a pedrinha, quem ficar com a pedrinha de cor diferente vai embora, automaticamente.
0: Sim, eu não sabia, dessa regra. Um de fazer eu não sabia dessa regra. onde sabia dessa regra.
2: Eu sabia que existia, nunca tinha visto, porque aconteceu na temporada passada que eu não vi ainda.
0: Eu acho que essa foi a segunda vez que aconteceu, na né, história do programa.
2: A história do programa, é a primeira vez que faz muito tempo, quando eu não assistia ainda. E eu sabia que existia é, Draw uh, Rocks, mas eu nunca tinha visto acontecer. Uhum. E ela teve que olhar pra fazer isso, enfim. E eu tava torcendo por ela, assim. Por isso que eu fiquei com raiva dela do, do, do não ter feito o Big Move. Porque, Survivor, você tem que balancear. Você enquanto, você, enquanto telespectador, você não quer que alguém, no final, você não quer que, no final, alguém que não mereça, ganhe. Uhum. Você não quer que alguém que, que, que escorregou pelos cantos chegue na final, e na final, só porque todo mundo tá com raiva de um cara, só é sacanagem, vota no outro, o outro que não merece vai ganhar o prêmio. E, tipo, não quer tinha... que isso aconteça.
0: A mãe dela também, eu gostava da mãe dela pra ela ganhar... 30 ela um mil challenge seguidos, cara.
2: Sim, sim. <risos> tipo, ela dominou em challenge. Dominou. Pois é. E assim, é... enfim, você não quer que o não merecedor ganhe, mas ao mesmo tempo você quer o um fator surpresa. Você também não quer que o jogador mais forte desde o começo seja o cara que vai até o final, sabe? E ganhe no final das contas. É,
0: e ela seria o ideal pra isso, né?
2: Sim, sim. Porque o, o Tyson. Ela, tá ela não Tyson, é a
0: Mônica, ela não é a pessoa que não merece. É. Mas ela também não é o Tyson.
2: É, tipo assim, ela, o Tyson fez um jogo perfeito, mereceu ganhar, mereceu, mas ao mesmo tempo foi o mais óbvio, né, porque ele tava no caminho da vitória já há um bom tempo, então teria sido gostoso ver ele, e, e, e eu, eu sinceramente não acredito, eu não acredito naquele drama todo dele, pra que aquele drama todo? É, não, aquilo não existia, né, de repente... Ele começou a chorar em câmera e falar que desde que a namorada dele foi eliminada do programa ele tinha que ganhar, que se não fosse aquilo, nada ia ter sentido, ele começa a chorar, ele chorou várias vezes na câmera. E aí, de repente, ele virou um cara chato, porque antes ele era legal, ele tava falando pra diversão, né? Sim, agora, o que tipo assim, o okay, que? A sua namorada gostosa sai do programa e você sabe, tipo, a continua sendo sua namorada, continua sendo gostosa, entendeu? Relaxa. Entendeu?
1: Aham. Uhum.
2: Uh, enfim, enfim, tipo, é... Mas eu gostei, assim, tá? também não foi frustrante porque ele foi um bom jogador, ele mereceu, né, fazer o quê? Sim. Agora, quem realmente não merecia, infelizmente, infelizmente, foi a Mônica. Eu queria muito que a Mônica tivesse dado a volta por
0: cima. Cara, a Mônica não, é. não merecia existir naquele programa. Porque Eu a, queria muito a,
2: que ela tivesse dado a volta por
0: cima, mas porra, Mônica. A Sierra demorou pra fazer o Big Move, mas o Big Move dela só não funcionou por causa do, 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 da Mônica.
2: Da porra da Mônica, né? E é, a
0: Mônica. É. E novamente, lembrando aqui que a Mônica veio de uma temporada de gente cagona, uma Sim. temporada de um pessoal bundão. É. No, uma temporada que o Colton tomou conta tem que ser um pessoal muito bundão. Como que como que, é que ela aconteceu, né? <risos> tipo assim, era o Colton calling the shots
2: o tempo todo. Com e ela passou a parte. temporada
0: inteira falando que não, isso vai ser sobre mim, eu não vou ser mais bundona, e eu vivo a sombra do meu marido babaca e agora vai ser diferente. E ela foi lá
2: e foi bombona de novo. O engraçado é isso, que sempre nas entrevistas visuais ela falava, né, que tá na minha mão, eu que decido agora pra onde eu vou, não sei o quê. <risos> Só que na hora de agir, ela agia como a porra da aliança dela que queria que ela agisse. Aham. Uhum. Então, tipo, cara, por que você tá gastando saliva e o meu tempo, entendeu? O tempo <risos> precioso de programa pra falar que você, vai fa que você vai fazer acontecer se você não faz, não acontece. Uhum. Entendeu? De pra depois chorar com, com síndrome de inferioridade porque você... Porque o marido dela é astro do futebol e é pro futebol ou beisebol ele?
0: Cara, não sei, mas aquele da. acho que é futebol americano, aquele marido é muito babaca. O a gente odeia aquele... É,
2: whatever, enfim. Nossa. E, assim, e não dá pra ser pena dela também, porque assim, não é como se eles precisassem do dinheiro. Ah, eu, eu sinto um pouco de pena dela, porque, porque aquele cara
0: batendo nela em casa não custa, então babaca que ele é.
2: <risos> eles parecem ser felizes,
0: ah, é Dou, a... né? Tipo, ah, não eu não acho. Sei, eu não sei, eu não ah, sei. Ela tem
2: cara de mulher de malandro? De... Ele tava só nervoso, tadinho. Não, mas ele é muito <risos> fla
0: puta, cara.
2: Ele é. ele é
0: muito escroto, e muito violento, sabe?
2: Eu tenho. Eu tenho olha, é, é, ali, pessoas que vão voltar futuramente, tenho certeza que ele vai. Porque ele, ele é escroto, mas ele não chega a ser vilão insuportável, tipo o Colton, que não dá pra olhar pra cara, né? Uh -huh. E, bem ou mal, ele jogou bem durante um tempo. E, e com certeza a Sierra volta. Algum dia, a Mônica, eu acho que. Tomara, não era,
0: né? Para, para. É, no finalzinho, eu dei uma e a Cat, pra cara?
2: A, a Cat, naquele reunion show. Falando que fez um. que botou silicone do nada, sabe? Uhum. Que, menina, cara, que menina. não existe, cara. cara
0: a Cat, ela tinha que participar sempre, só só pelo livro
1: cômico. Sabe? Ela tinha
2: que um headshow dela, né? Estilo Kardashian. Porque, primeiro, ela fala que. ela, ela, ela chorou por ter sido eliminada antes do. do antes do, do merge falou, né? Que o namorado dela vai deixar ela, que quem é que quer namorar uma garota que não chega no merge? Uhum. E eu pensando, pô, eu acho que certeza que isso é, isso é um dilema de muitos casais, realmente, por aí. Uhum. Aí agora, Fez um boob job e não parou de falar sobre isso, do nada, fora de contexto, completamente. Ela fez um boob job namorado largar ela, velho. Porque é. quem quer namorar uma menina que não entra pro júri.
0: Ela é completamente insultada, mas assim, eu acho que eu acho que ela faz isso pela ironia, sabe? Eu não acho que ela pensa isso de verdade. É ela pensa, ruim.
2: cara, ela já, já tá provado, cara. Não é possível, cara. Ela é ao vivo ali, cara. Namorada, é vergonha é do lado.
0: Eu não sei, cara. Eu acho que ela faz isso pela graça, só pela loucura.
2: E deve devo comentar que é. Qual é o nome do carinha é mesmo, na hora dela?
0: Ah, não lembro. Aquele, aquele que. Ele, a cara dele me irrita muito.
2: É, mas ele mas ele foi bom também, cara. Foi. Algumas coisas ele fez direito, e não foi tão porta assim não. Ele ele, ele, ele tava no. ele tava no, no. no bottom da aliança dele o tempo todo, mas conseguiu durar bem no jogo.
0: Não, não, ele... não tem nada contra ele, não. É só a cara dele que me dá nervoso. Uhum. E,
2: ele, tá... e ele é campeão de Big Brother, né,
0: americano? Sim, sim, sim. Então é, ele se Ele se viu numa situação de merda e ele conseguiu fazer tudo o que ele podia pra se, pra se o máximo possível. Novamente é. a Mônica que cagou com tudo.
2: Surpresas pra mim, né, que eu acho que deveria ter sido o Final Tree ideal pra mim, que eu acho que os underdogs que me surpreenderam, né? Que foi o Caleb, ele e a Sierra. Sim. Se quando, se quando ele e o, e o Caleb... Uh, uh, quando eles abordaram ela, se ela tivesse ido com eles, eles tivessem dominado numa nova aliança ali, teria sido ótimo, porque naquele Final Three ali, eu sinceramente, assim, não tinha como não, não, o Tyson não levar. Porque quem é que vai voltar na porra do, do Gervais, que é um babaca também? Sim. Entendeu? <risos> Engraçado que ele crente que ele tava ali no topo da cadeia alimentar, né? Ele não não tava é, lá. cara, foi ali no, no, no
0: tiracolo do Tyson. Fosse Sim, foi ali o
2: beat dele o tempo todo E achei legal quando o outro carinha virou e falou, né Abriu a real falou, olha só Se vocês voltarem com ele, forem com ele pra final Vocês estão ajudando ele a ganhar Porque ninguém vai votar em vocês se tiver vocês e ele do lado
0: uhum.
2: né? E é legal Agora comam, sabe, comam seus, 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 Suas palavras,
0: vocês que duvidaram Uma pessoa que quando voltou A Nina, quando ela voltou Da, da Redemption Island eu, eu comecei a ver nela Uma personagem interessante, sabe Foi uma pena ter uhum. menos dela do que devia ela ela uhum. acabou, ela acabou sendo a velhinha meio surtada meio, meio descontrolada que fala mais e ela é campeã
2: de survival ela não é tão surtada assim não ela ganhou é survival
0: campeã?
2: Ela é campeã de survival
0: eu não sabia que ela sou era campeã
2: sim ela é campeã de survival ou seja ela tem esse jeitinho assim mas ela já foi ela é badass porque ela não, é, pode, não só percebi, especialmente
0: quando ela voltou sabe ela parece uhum. que, ela, que ela é ninguém mas ela, ela tá ali pensando sabe ela é E o triste ela é que ela, que ela, ela perdeu um nada. filho, né, cara? Ela também é chinchela demais de vez em quando. Ela perdeu o filho? Ah, ela perdeu o filho, verdade. É. Semanas dela... antes ali
2: do final, ela perdeu o filho e elas foram na final assim mesmo.
0: A filha dela, que não é nada.
2: A filha gatadinha, né, cara? É muito babaca, muito zero. <risos> muito eu zero. achei lindo ela dando uma de sogra, empurrando a filha pra outro carinha lá. Ela... Eu achei. <risos> Adoraria, eu faço muito gosto. Eu imaginei meu pai. Meu pai que falava muito isso. Faço muito gosto.
0: <risos> Os dois juntos <risos> Bem, foi isso aí A próxima é Beauty, Beauty, Brawls and Brains Isso Vão ser três tribos Uma de pessoas bonitas, uma de pessoas fortes Uma de pessoas inteligentes
2: Eu, eu, eu imagino que eles só vão descobrir Essa divisão quando chegarem lá e eu imagino como vai ser a reação de cada um à tribo que foi colocada, entendeu? Uhum, sim. Então, então, por exemplo, a, na tribo da Beauty vai ter aquele, 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 aquele o tipo que eu mais odeio, que é o povo gostoso que reclama que eu não sou só um copinho bonito, entendeu? Uhum. Vai te fuder, entendeu? <risos> que você não tem problemas, né? Vai ter isso. Eu fico imaginando as mulheres da tribo da brains ofendidíssimas.
0: <risos> é, não sei, na verdade, não sei.
2: Eu acho que vai rolar alguma coisa disso, sim.
0: Colocarem. colocarem uma bonitona na, na tribo de Brains, porque ela também é inteligente, só pelo.
2: Eu acho que vai, vai é. rolar esse tipo de coisa, tenho certeza. E isso vai mexer na, na parte social do jogo, entendeu? Entendi. As pessoas que vão estar ofendidas ou por estarem numa tribo em que ela não acha que ela deveria estar, ou por achar que o outro cara tá naquela tribo com ela e ela não deveria estar, entendeu? Aham.
1: Uh Aham. -huh, uh -huh. Tipo,
2: você tem é brains comigo? Você não é tá tão inteligente assim, entendeu? Vai embora, sabe? Aham. Uh -huh. Coisas assim, e eu tenho certeza que eles só vão descobrir no primeiro dia quando eles chegarem lá.
0: É, provavelmente. Provavelmente. Vai ter returning?
2: Não vai ter. Hum. Dessa vez não vai ter.
0: Bem, mas o que... e, e
2: eles já filmaram, né? temporada inteira.
0: Ah, sim. Isso sempre, né? Sempre com uma é, é. É. é incrível
2: É Incrível a contenção de spoiler deles, né? Tipo, não vaza, né?
0: Não é, cara. Deve ser um contrato, assim, louco.
2: Dizem que vaza, eu já, parece assim, você, você deve evitar sessões de comentários em geral. Ah, tá. Entendeu? Então sempre que você lê uma notícia não vai ser sessões de comentários, porque dizem que rola, sim, de vazar, ou rola, pelo menos, informações que dizem que é verdade, que se saber se é ou não.
1: Aham. Uhum. É,
2: mas, no geral, você não vê mídia oficial falando, ah, quem ganhou foi fulano. Aham. Uhum. Então, assim, quem foi na final foi
0: fulano, né? É, aquele esquema de embargo, né? É. Você, se você vão fala, casa fica queimado
2: E chega em casa ao mesmo tempo
0: uhum. é, Mas vai, fala mais o que, que Que envolve gente de verdade na sua lista
2: Bom, rapidinho Falar sobre esses dois Rx Que eu vi, Geeks e Fangasm E eu tô grupando Eles juntos porque os dois têm o mesmo temática. Geeks é uma série da, Do Channel 4 Que eu vi pela internet Mesmo, pelo site do Channel 4 e, e é basicamente uma espécie de Jersey Shore com, com geeks. Então, cada, são quatro episódios, ou cinco. Cada episódio são dois grupos, um grupo de homens e um grupo de garotas, e são grupos diferentes para cada episódio. Uhum. E colocam eles numa casa em algum point turístico de, de, de festa, assim, qualquer. Então eles em Biza, ou eles em qualquer lugar desses. E, 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 eles, e eles colocam um, um promoter qualquer gostosão ou gostosona quente da região para poder colocar eles pra, pra festejar por aí E é isso, foca nisso Eles são totalmente awkward tentando festejar E tem vários grupos, tem o grupo das cosplayers Os grupos dos astrofísicos Tem o grupo das locadoras das de quadribol é, isso, isso existe. Elas jogam bola montadas nas vassouras, correndo por aí, é ridículo. É, Elas
0: jogam de verdade, né? Tipo, Elas jogam numa vassoura. Temática?
2: Sim. Elas saem correndo montadas numa vassoura. Ok. Action. montadas numa vassoura. E é legal porque, é... É, obviamente, é um programa feito pra poder explorar. muito na mod, isso hoje em dia, é um programa feito pra explorar. Olha como geeks são, são esquisitos, não sei o quê. Só que é interessante, porque você vê umas personalidades legais, e você vê uma, uma galera doente mental mesmo, entendeu? Não tem essa coisa do, do nerd que é... Porque você vê isso muito na mídia hoje em dia. E eu já tive discussão com os caras sobre isso, porque eu li uma matéria que tinha um cara bombadaço, gostoso, tá com um óculos gigante, né?
1: Uhum. E
2: o tema da matéria é esse. Que nerd hoje em dia também sai, também pega mulher, também faz disso, também não sei o quê. E aí eu tive uma briga com o um cara, porque aí, assim... I, 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 enfim, aí começaram a falar, não, porque, isso, ué, preconce... falaram que é preconceito meu, porque, ué, só porque o cara é bonitão e vai academia e não pode ser nerd? E eu, eu queria dizer o seguinte, não, olha só, o cara pode ser do jeito, do jeito que ele quiser e ser nerd, o que é ser nerd? Foda-se esse, esse, esse nome, né? Mas o problema é essa, essa posição que a mídia dá, né, de que, não, agora o, agora o nerd também vai pra balada e pega mulher, como se ir pra balada e pegasse mulher realmente fosse uma coisa superior, assim, entendeu? Aham. Uhum. Ah, você ficar em casa vendo seriado ou alguma coisa assim, tipo, no final das contas é... não é como se o um nerd estivesse sendo aceito, é como se agora você faz parte do nosso padrão também então agora você pode existir, entendeu?
0: Até Sabe? porque, na verdade se você não fica em casa assistindo seriado, você tem, tem, tem essa questão também o que é o nerd? Ah, o nerd é a pessoa que gosta de Star Wars e dos é. Anéis cara, quem não gosta de Star Wars de é. Anéis? nessa é. geração? Não, não é. existe não tem, não, é, to, é todo o que, mundo. O que o povo fala muito
2: que o termo nerd, o termo geek, foi muito popularizado hoje em dia. Hoje em dia, você, as pessoas são e tal. Mas na minha opinião, é o seguinte: olha só, cara. É, cara, você não pode virar e dizer, por assim. Não, porque hoje em dia, gay não é só pegar homens. Não é, sabe? É. Se você pega mulher, <risos> tem, também, já tem, já tem outro nome e tal. Então, assim, acho assim: ou você não se encaixa em rótulo nenhum e eu sou um ser humano, foda-se, entendeu? Ou então, de repente, se você quer um rótulo, tem certa é regrinhas, né? Faz direitinho, né, cara? Exatamente, regrinhas. Então, assim, e eu penso assim: aí, por exemplo, você vê um cara. Não, porque agora hoje em dia o um nerd também é popular, também sai com garotos, também faz academia, beleza. Aí eu fico pensando: bom, digamos que eu sou o garoto gordo do high school, que eu não me encaixo em lugar nenhum, e me digo nerd, por exemplo. Aí eu leio uma matéria dessa, o que eu vou pensar? não, beleza, porra, agora nem no meu grupo eu me encaixo mais, uhum. porque eu sou aqui, eu sou gordo, eu não vou pra balada, eu não pego mulher, e agora? Entendeu? Uhum. Então eu acho complicado a mídia falar isso, acho assim, realmente você pode ser, tem interesses nerds e ser do jeito que você quiser ser, entendeu? Agora, o termo de raiz ainda tem um significado, ainda tem um, um estereótipo, um arquétipo ligado Sim. a esse
0: nome, mas né? Mas você é de novo, pode... né? O, o, o arquétipo Precisa estar atualizado, porque, é. novamente, todo mundo joga videogame. É. Hoje em dia, todo mundo joga videogame. É. Não, 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 você não se encontra ninguém com menos de 30 anos, com menos de 40 anos, se pá que não joga videogame. Não tem.
2: E, e, então, acho assim, as pessoas que realmente têm que tem, tem, que, que tem, assim, sociopatias mesmo, que têm problemas uhum. psicológicos, de repente precisam de um no, nome novo agora? Porque a, 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 as detetadas nesse geek são pessoas assim, são pessoas que chegam a ser chatas de olhar, porque tem esse detalhe também. É, mesmo que você seja assim, você consegue, você mal consegue se aturar, entendeu? Uhum. Assistir outras pessoas é insuportável. <risos> então, assim, são pessoas completamente babacas, assim, são garotos com problemas de autoestima terríveis, e garotos que assim que não conseguem, assim, são tão piores que eu, que, assim, me fez bem por causa disso, que são completamente piores que eu, entendeu? Uhum. Então, assim, tem um aspecto de exploitation nesses seriados, o fangasm mais ainda, porque o fangasm é um grupo de pessoas, o fangasm é, é um grupo de, de nerds, já é americano esse, é do sci-fi, é um grupo de nerds que vão, é, ou do FX, sei lá. Que
0: que vão, o Nerds a... funcionou mesmo, né, pra, pra render esse monte de...
2: Na verdade, o, o único programa nerd que eu curti ainda, ainda é o King, of the, o King of Nerds.
0: Que a segunda o... temporada já vai sair agora, né?
2: Sim, é um que consegue realmente celebrar, ao mesmo tempo que mostra a realidade e ao mesmo tempo que é um programa que funciona pra quem é nerd assistir. Uhum. Entendeu? Não é um programa que é feito pro galerão assistir e ver como o nerd é esquisito, entendeu?
0: Ó, a segunda é... temporada começa agora, dia 23, desse mês, 23 de janeiro.
2: Ah, legal, eu já vi, eu já vi a lista do, do cast. Né?
0: Ah, é? Eu não vi ainda.
2: É, eu vi no. O cast e, e a versão em um desenho deles, então. No Facebook. E aí o que acontece? O Fengasmo é esse grupo de, de nerds que vão trabalhar de, como estagiários na, 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 na organização da Kamikaze. E Kamikaze aparentemente é uma, é uma convenção de quadrinhos do Stan Lee. Ah, eu já ia falar. Ah, aparentemente ele tem isso. <risos> isso, é uma, isso é uma coisa dele lá. E aparentemente o Stan Lee assim, é um cara realmente que, que tem uma relevância muito grande no mercado de quadrinhos ainda, só que não. <risos> e, e aí o programa basicamente é falando como o Stanley é foda e como eles estão muito felizes de estar trabalhando pro Stan Lee. E é o dia a de, dia, dia deles, morando juntos e trabalhando nessa casa. Só que o fangas é muito mais chato, porque tem menos coisa acontecendo, assim, tipo, o Geeks é mais. É mais porque tem mais personagens, é mais variado, né? O fangas é mais chato e, e é mais hipócrita também, porque tem muita babação de ovo do Stan Lee irrita um pouco. E o cast é excepcionalmente babaca. né? Então, são, são os caras realmente muito idiotas mesmo. Assim. É, é, enfim. Mas é isso. Agora tá na moda. Agora, cada vez mais vai, vai, vai começar a aparecer esses programas mostrando essas pessoas esquisitas. É bom porque aí quem é esquisito também pode se identificar. Quem é e não é tanto pode se sentir bem consigo mesmo, né? E, enfim, mas é ruim também porque meio que coloca, meio que transforma o cara num, numa atração de circo, né? Uhum,
0: sim.
2: Mas
0: enfim, é isso. Eu tô, eu tô olhando aqui o cast do, do, do King of the Nerd, sabe? E a, e a descrição dele são, são descrições que eu leio e eu falo, bem, isso é o um Nerd. E são variedíssimas, sim. né?
2: Sim,
1: sim, Então, sei Aí... lá,
0: ó, ó, tem essa moça aqui. Ela gosta, ela é uma engenheira de, aeroespacial que gosta de, de... rocketry, de roupas e de combate com armadura medieval. Inclusive, o Twitter dela é timelordmk.
2: Tá vendo? <risos> então, assim, eu acho, eu acho o seguinte, eu acho que o. o, 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 o cultura. Você né não é você gostar de cultura pop. Cultura pop, como o nome já diz, é pop. Ele é feito pra ser consumido pela massa. Então eu acho que o que você né nada mais é do que você ter um amor um pouco mais elevado, um pouco mais obsessivo em cima dessa cultura pop.
0: Ou em cima de qualquer é? coisa. Acima do normal.
2: Sim, você tem, você tem essa coisa de obsessão em cima dessa alguma coisa. Uhum. É, e eu não gosto da, cultura, da, da, da postura da mídia de colocar o lado a lado, né? O, o, o cara normal, entre aspas, né? O, o playboyzão lá que, que vai pra festa. E colocar agora o nerd. É isso que. E isso é legal, entendeu? Tipo assim, não, o nerd pode ser isso também. Mas isso não é melhor do que o resto, que ele já era antes, entendeu?
0: Sim, sim. Tipo esse outro cara aqui que gosta de jogos de tabuleiro a, a, alemães e de discutir história europeia do, do século 18.
1: Uhum.
0: Nossa esse cara, no, esse aqui ele gosta de ele é um ele é um que uhum. curte esgrima
1: uhum.
0: e xadrez. Ele é o Sulu. <risos> <risos> <Da track. risos> Porque ele é japonês também, ele é asiático.
1: <risos> é, eu também não percebi.
0: Bem. Uh... Geeks Fangasso, tem mais gente? Tem mais gente de verdade aí, não? Sibéria, tem né? Tem,
2: Kinda, Kinda é. Sibéria é tipo, né? É, 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 é tipo. É tipo. É o Mockumentary. Oi? O Cuco é o quê? O Cuco é um, é um sitcom do. Como é o nome daquele ator, cara? Do SNL? que saiu do SNL que tá fazendo é, Brooklyn Nine-Nine agora
0: tá, sei, eu não lembro o nome dele mas sei é de quem está falando, sim é,
2: é, é, o, é o cara do, do, Lo do Lonely Island ah. aquela gravadora que faz as, as paródias e tal
0: sei, eu não vou lembrar o nome dele não, cara Deixa quieto.
2: é Andy Serkis e... não, Andy Circus é o ah, outro não? cara não? não, Andy Serkis é o cara do... é o Smeagol, porra é o Andy Samberg
0: <risos> é verdade, é o Smiggle. <risos>
2: É o Andy Samberg, é. Uhum. Andy Samberg. Mas antes, para poder ficar, nesse, ficar no tema de reality show, Survivor, Cyber nada mais é do que Survivor se encontra com Lost. É a premissa. E aí, o que que é? é eu lembro que na época eu, eu vi as notícias e assim, esse reality show que eles chamaram... É, os personagens, os personagens têm os mesmos nomes dos atores e não tem, não ia ter um roteiro muito definido. E né, os caras iam poder meio que ir desenvolvendo as falas de acordo com a premissa que ia ser dada para eles e eles contrataram um produtor que já trabalhou com o Survivor, se não me engano. E a ideia era que a estrutura toda da coisa fosse mesmo parecida com a estrutura de um reality show. Uhum. E aí quando você começa a ver, de fato, ele, ele começa um red show que você está assistindo ali. A edição, o apresentador falando com você, os depoimentos, etc. Então, são, as regras são essas. Eles estão na Sibéria, eles estão no meio do nada. Eles têm que achar o acampamento deles. E eles têm que sobreviver ali por tanto tempo, sem ajuda nenhuma. E quem chegar no final vai, vai ganhar o prêmio. né? As pessoas que chegarem no final vão dividir aquele prêmio. E, basicamente, não tem regra, não tem eliminação, não tem nada. Você só tem que sobreviver, né? É... Conseguir a sua comida, conseguir tudo, passar pelo inverno rigoroso deles lá. Aliás, passar pelo inverno, não. Parece que até o inverno, sei lá, não lembro. Não, não, passar pelo inverno, sei lá, não lembro. Você que você, enfim, tem que ficar lá e sobreviver. E aí, a regra do programa é que se você quiser cair fora, tem um portalzinho lá que você atravessa, você atravessou aquele portal, é, você tá fora do programa, você vai andar até um certo ponto, vai apertar um botão vermelho, vai ver um helicóptero e vai te levar embora. Certo. E aí você tem uma gama de personagens diferentes, você tem... Enfim. E aí a premissa do seriado é o seguinte, você tá vendo esse seriado, esse red show, e coisas estranhas vão começar a acontecer. Entendeu? Coisas uhum. meio bizarras vão começar a acontecer. Então logo no primeiro episódio, é, um dos cameramans chega sangrando e aí você sabe o que tá acontecendo, aí chega o apresentador e fala com eles que um dos participantes... A fita da câmera sumiu e um dos participantes morreu. É. e aí os produtores conversaram é, resolveram, enfim, continuar a série mas quem quiser ir embora, pode ir embora não sei o que, e aí tem alguns que desistem, outros continuam e começa a série mesmo, Coisas assim vão começar a acontecer eu falando assim pra, pra você, a, a premissa parece interessante, certo ou não? Sim, parece ok <risos> e quando você começa a assistir realmente interessante, mas aí começa a ficar é, ruim e começa a ficar ruim, começa a ficar escroto e o último episódio, eu vi porque tinha que ver. Certo. O que é que acontece? Primeiro de tudo, cai na armadilha que todo fucking mockumentary, todo fucking filme de filmagem encontrada cai, que eu reclamo de todos eles.
1: A câmera que não faz sentido, né?
2: A câmera que não faz sentido. Chega um, <risos> chega um ponto naquele seriado que tem tanta merda acontecendo que peraí, como diabos vocês estão filmando isso ainda? Uhum. Quem é que tá editando isso depois? <risos> e aí você acha, de repente, que beleza, de repente isso é uma espécie de experimento doentio e de repente essas filmagens, de repente os, os, os cameramen sabem daquilo, que aquilo vai acontecer, né? Uhum. E de repente aquilo foi editado por alguém, né? Então você começa, a pensar, você começa a perdoar por esse sentido, mas chega num nível em que é, as merdas estão acontecendo Tem, tem, tem monstro tem, tem, tem tribos, tem coisa acontecendo Pessoas sumindo, pessoas morrendo Eles descobrem que eles estão por conta própria Que não tem mais ninguém, que o acampamento dos produtores Não existe mais E tá todo mundo passando fome E, e, e os cameramen Começam a vazar, né O próprio cameraman começa a falar que, que eles também não sabem o que tá acontecendo
0: uhum. Entendeu
2: Então, olha só, vem cá Se o participante <risos> tá morrendo de frio e morrendo de fome como o cameraman também não tá... Pois é... E não, eles não estão comendo o lanche escondido... Porque senão os caras estariam vendo...
0: E acima de tudo, por que, que vocês ainda estão filmando... Você não tem mais produtor aqui, porque isso um trabalho de graça... Não,
2: a a, a <risos> desculpa que eles dão é o seguinte... Não, continuam filmando... Pra gente poder provar o que tá acontecendo com a gente... Uhum. É a desculpa... Só que chega um ponto de sofrimento... A merda chega um ponto que tá tão grande... Eles tão assim, num... Praticamente na beira da morte ali... Como é que tá o um cara em pé filmando ainda, entendeu... Uhum. E chegou um absurdo maior ainda, isso aí, foi, isso aí foi, realmente eu quase que desliguei, fui embora e não vi mais. Que foi o seguinte: é, tem, tem uma, um pedaço do plot em que eles são, em que eles começam a descobrir o que estaria acontecendo ali por trás, e eles começam a entrar em contato com outras pessoas. E tem, e tem uma parte que eles são pegos de refém por uma milícia da região. Uma espécie de uma milícia da região. Uhum. Pegam eles, arrastam, colocam eles de joelho e colocam com a câmera na, na cabeça deles. E o câmera tá de pé filmando ainda? <risos>
0: Ué! Cara, não botaram a câmera nem pra, nem pra joelhar. Nem, sei lá, alguém da milícia. Uma, pegou bastante, hora, né? uma
2: hora acontece isso. Mas, depois, outra hora, nem isso acontece mais. Mas, peraí. Cara, e é bizarro. Como é que não puseram é muito... a mão na câmera e quebraram? Porque eu tô aqui, eu sou uma milícia ilegal, matando gente. Sim, sim. E aí, sem contar que as coisas que acontecem na série em si, o mistério em si também não é tão bom assim. Uhum. Entendeu? É uma coisa meio boba, uma coisa que tá forçando a barra. Então, assim... Alguns personagens são bons, são Mas tem plot points que não, que não levam a lugar nenhum Tem personagens que não levam a lugar nenhum Tem desenvolvimentos que ficam pela metade E pior de tudo Pior de tudo Eles realmente acreditaram que ia rolar uma segunda temporada Porque termina completamente em aberto Agora assim, da forma que termina Como que eles iam inventar uma segunda temporada a partir daquilo? Uhum. Porque não tem mais reality show Não tem mais nada, sabe? É, o como conceito é foi jogado três... no lixo. No, no... Sim, como que ia ficar mais três episódios com alguém com uma câmera sem do eles, por onde? Fazendo o quê?
1: Uhum.
2: E o que dá raiva é isso. É que eu tô falando essas coisas pra você, mas eu vou te falar que não morre quase ninguém nessa porra. <risos> isso que frustra, por quê? Eles estão querendo economizar elenco pra ter uma segunda temporada, que você sabe uhum. que vai ter. Porque tem, sei lá, três pessoas assistindo o seriado. Fracassou, né, na audiência. <risos> E aí, o que acontece? Cara, pelo menos joga no ventilador e faz uma experiência única, sabe? Going down in flames, entendeu? Uhum. Mas não, cara. Ninguém morre e é isso, cara. Tipo, cara, que absurdo essa série.
0: Cristão, zoado?
2: Totalmente zoado. <risos>
0: E eu lembro Ai. que eu tô empolgado, né, no último programa, você falou, ah, tinha essa série, nem sei se você já tá fazendo, eu te contei que já tinha terminado e tal.
2: Baixei, tava, empolgada... tava empolgadaço, achei que, porra, conceito maneiro, sabe. Exatamente. E eu gosto de alguns atores pra caralho, assim, gostei muito de alguns atores, de alguns personagens, quero muito ver eles no futuro, né? fazer alguma coisa.
0: Uhum. Bem, vamos fazer Doctor Who? Bora. quer fazer Doctor Who? achar uma o episódio. Enfim.
2: Ah, cara. Você tá exagerando um pouco. Você não... Ah, não tem não. preconceito, cara, com a opinião ah. extremista.
0: É, não, eu não tenho nada contra a regeneração, eu não tenho nada contra o final, eu tenho contra o episódio. Uhum. Porque eu. Depois da sexta temporada, e depois de processar muito a minha opinião sobre o assunto, eu já repeti ela aqui algumas vezes, que eu não gosto da sexta temporada. E esse episódio tem todos os defeitos que me irritam na sexta temporada. Tem o... os mistérios que são mais importantes do que a trama e do que o personagem, mas no fim da conta a revelação é uma bochinha de nada, que... sem importância e sem graça e mal explicado. Uh, tem ele contradizendo a própria mitologia dele mesmo, o Mofá no caso. Ah. Uhum. Por, por que aquele anjo da, 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 da neve pegou no, na perna da Clara e não aconteceu nada? Por quê? Você consegue é. explicar isso?
2: Não. <risos> pois é. Mas outras coisas a gente não poder a gente não te explicar, ele explicou. Então algum dia pode se falar porque a, a, a paranormalidade da Clara ainda vai ser mais explorada. Afinal de contas, ela não é uma menina normal.
0: Ah, sim. Talvez então seja alguma coisa com a Clara, sim. Sim, sim. Mas sei lá. É por também... isso que
2: qualquer coisa com a Clara, eu já não ligo. Sei, bom, um dia isso vai ser. Mencionado. A
0: gente, a gente pode falar spoiler tranquilamente, né? Acho que já faz um bom tempo que passou né? uns 10 dias. Bom, já.
2: quem, é, bom, é, que, que, quem se interessa já viu, quem não viu ainda pula um pouquinho.
0: É. Uh, eu gosto do conceito do último Doctor desse ciclo de regenerações morrer de velhice. Porém, ao mesmo tempo, me incomoda o, o Doctor viver um espaço de tempo tão grande e o personagem se desenvolver tão pouco. Você entende o que eu quero dizer?
2: Entendo. Você achava é, que ele é, deveria ter mudado ou mais enquanto pessoa.
0: É mais ou menos como um episódio ele... da morte do Doctor. Pula 200 anos na vida do Doctor que a gente não vê, e o personagem volta praticamente idêntico a como ele foi. Sendo é, que na a verdade... Só... É... A gente viu a nona e a décima regeneração crescendo e mudando e lidando com traumas e com problemas em um que se passa tempo muito menor.
2: Eu acho assim, é, o que acontece? O Moffat tem esse vício de... essa tara que ele tem com fazer o Doutor viver muito por esses espaços e tal. É... Não vou falar que, isso aqui, que eu gosto inteiramente disso também, não. Eu acho interessante porque é uma coisa, assim, que é uma, é uma, é uma coisa, de certa forma, brinca com a coisa da, da, da questão do tempo, e o Moffat é um cara, é o é um dos roteiristas, é o que mais brinca com os time com o conceito do, do, do doutor ser esse viajante do tempo, correto? Então, hum. ele, ele é o que mais brinca com essas coisas, assim. E eu acho interessante ele ele... ele... E acho interessante e acho inesperado, porque o doutor chegar dizendo que já se passaram não sei quantos anos da vida dele, é uma coisa que você não espera que vai acontecer, né? É, então, eu acho o conceito interessante. Mas eu também concordo que é, é sempre feito de uma forma muito leviana demais. Como é se fosse tá, assim, realmente muito simples isso acontecer. Eu acho legal que aconteça, mas eu concordo que é feito de forma um pouco leviana e que... Mas eu não sei, tipo, é uma espécie de maniazinha que eu aprendi a, a lidar. Por exemplo... O, a, o vício que o Russell T. Davis tinha Que me incomodava muito Era de, de Era da coisa dos alienígenas e tal Ser tudo muito às vistas de todo mundo Entendeu?
1: Uh -huh.
2: Ele tinha aquela, ele tinha que, aquela, aquela tara com é, Mudar o nosso presente Como ele é E eu tenho essa mania pessoal de que pra mim Doctor Who o nosso presente tem que ser da forma que a gente conhece, o máximo possível, entendeu?
1: Uhum.
2: E ele colocava T caindo em Londres, e o doutor levando a tocha na Olimpíada. E eu não gostava desse elemento das coisas acontecendo no nosso presente.
0: Sim, sim, eu, eu, é. eu entendo essa sua opinião. Só que, assim, a, a questão do Mofá, e, e especialmente na sexta, eu acho que a sexta temporada é um grande exemplo disso. Uhum. É, muitas vezes eu, eu falo que, ah, esse é um, esse é um problema do Mofá, uhum. mas. Digamos que não, digamos que o problema é da sexta temporada Até porque eu gostei da sétima temporada Eu gostei de tudo da sétima Caramba, temporada, a sexta temporada, tanto... temporada A
2: sexta temporada tem episódios tão legais sabe? Tem, 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 três... tem
0: episódios bons é, Mas eu tô dizendo do conceito que, que rege toda a temporada, porque por exemplo O... o, o... O Davis, ele tinha... O RTD, ele tinha finais de temporadas Que eram extremamente calafobéticos Dragon Ball promovendo planetas e o cacete Sim. Só que isso estava isolado no, 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 nos últimos episódios Estava isolado no final uh, O que mais me incomoda na sexta temporada É que você tem esses conceitos lar Larger than life uhum. que, 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 que... Eu já falei isso aqui antes também Que tá permeando a temporada inteira E aí você fica... <risos> e isso te distrai do que tá acontecendo ali, sabe? Os episódios perdem peso, perdem importância <risos> Saúde. Os episódios perdem vai ver peso. Outro, né? Vai ver outro. Porque você tá preocupado com... Eita.
2: Eu nunca vem sozinho. Vem trio. É trilogia. Eu explico em trilogia. Acabou? Eu acho. De vez em quando tem umas prequels. <risos>
0: É. Então, é... Esqueci o que eu tava falando. Ah, tá. É, é, é maior do que... Isso permeia a temporada de... toda e isso acaba te distraindo. E, como eu falei, no fim das contas, a resolução nem é essas coisas todas. E eu percebo, na sexta temporada e nesse especial, essa... essa importância maior pro efeito do que pra causa. Uhum. É como se ele pensasse, como você falou, sabe? Ia ser realmente surpreendente se o Doctor chegasse e falasse que ele passou 250 anos entre uma viagem e outra. Sim, seria. Sim. <risos>
2: mas é, essa foi a primeira preco essa foi a Light volta outra vez não esse é o último filme qual é o nome do primeiro filme do Hobbit?
0: o primeiro é o caralho do branco é a Unexpected Journey isso daqui a pouco vem a Isolação de Smog <risos> é, então tipo tem a cena ela tá ali pelo impacto e o impacto talvez seja até interessante mas cadê as consequências? entendi cadê as consequências dos 200 anos? não tem em uhum. lugar nenhum uhum. e isso me incomoda muito Aí ah, tem a questão do, do, da, da confusão, uh, tem muita coisa que foi explicada meio que superficialmente, sabe? Que... É, não, na verdade sim, na verdade esse episódio, ele
2: foi, ele foi equivocado, é... e eu acho que a culpa um pouquinho também do Matt Smith, que eu acho que ele, eu acho que ele avisou de última hora que ia Ele sair. saiu bem em cima, né? Eu acho que ele saiu, eu acho que sim. Porque então, eu tenho certeza que já teriam construído há mais tempo algumas coisas se não fosse isso, entendeu? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é culpa do Moffat de querer, por algum motivo, sua obsessão de responder a tanta coisa. Afinal de contas, o doutor é o mesmo cara. E ele continua no comando da série. Então, alguns mistérios ali podiam continuar mais pra frente. Não
0: precisava fechar isso tudo ali, sim. Não precisava. Apesar de que eu acho que muitas das coisas ali poderiam ter sido fechadas antes. E teve uma coisa que me incomodou demais. O quê? Você não gostou da, da, da taxa, né Não gostei dela. Por quê? Porque é, é ela especial. É... Então, ela é mais uma personagem Who do The Doctor, sabe? E esse, esse, essa é, é meio que a função dela. Sim. Ela. Inexplicavelmente, tipo, a, a trama não, não, não dá motivos suficientes pra ele ter pra ela ter todo esse relacionamento com o Doctor. E ela é meio que só isso também. Não, cara, ela
2: salva, pô. Ela salva a vida dele. Ela, ela segura a barra lá, ela, ela fica lá é,
0: é, segurando a tensão Sim. ali entre o e, planeta e, e os vilões.
1: Sim, Durante isso.
0: Um e não teria problema se a Elizabeth do dos do, 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 do não fosse a mesma coisa também. Uhum. Entendeu? O problema é isso repetido tantas vezes. E. É, Mas na verdade, na, na verdade tá
2: faltando é, personagens femininas mais variadas, né? Todas elas são garotas espertinhas e que. Sim, sim. Né?
0: E sim, ele. ele é, 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 essa, essa, essa repetição de, do que as mulheres são é, é, sem, elas são sempre muito parecidas, muito especiais. Sabe? E tipo, uma personagem assim tudo bem. O problema é que já foram umas três, quatro, sei lá.
2: Não, na verdade, a, a, a Amy conseguiu ser uma coisa diferente, né? Por causa do contexto dela. É, é. Ela começou é. assim, mas ela muda muito no decorrer. E ela é a personagem que mais muda enquanto pessoa. Então Sim. a M, no final, ela, ela é diferente Mas, mas na verdade é sua
0: E é aquilo que eu já comentei também aqui Que a M demora muito mais pra virar alguém Do que todas as outras companhias da série nova Tipo, o desenvolvimento dela é, é, é bem mais lento do que todas as outras e, Mas eu, eu, esse, esse é o estilo dele é, o, 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 E eu entendo isso e eu acho que tá, tudo bem, ok é, Mas é, o, o que me incomoda mesmo o que, o que eu digo aqui que realmente é um problema seríssimo Que, que me incomoda pra valer uhum. É essa repetição da personagem, sabe Então é, é, a, 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 a taxa pra mim é um personagem que meio que não existe Eu não consigo pensar nela muito bem Porque quando eu penso nela vem outros personagens parecidos juntos, sabe Entendi, Ela não é e, distinto bastante. E a porra da Cracking the Wall dentro da sala do... do qual é o nome daquele episódio? Aquele episódio é, God do Complex. Filme.
2: God Complex, cara. Por que que a Rachadour seria o
0: maior medo dele? Por que a Rachadour seria o maior medo? E quando perguntam pra ele o que tinha lá dentro, ele fala Who Else? E não What Else? Uhum. Então podia ser o War Doctor. Eu acho que o War Doctor era o que mais fazia sentido ali dentro. Ou não contava ou era o é. War Doctor, sabe? E, pronto, é, não seu... e não é nem tipo Ah não, porque realmente não tinha outra solução Porque tava pronta a solução, cara Botava uma ceninha rapidinha, tipo como você botou mesmo no, 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 Nesse especial, no outro de 50 anos E tá resolvido, sabe hum. Ou deixava de verdade Seria muito melhor se deixasse isso quieto
2: Sim, sim é, é uma daquelas é um coisas que você é um fica pra sua cabeça, é o um medo do doutor, pode ser o War Doctor, pode ser... Na verdade, ele quis botar a rachadura ali como um símbolo da volta dos, dos Time Lords, talvez, ele, né?
0: já tinha, ele já tinha feito isso no episódio, ele já tinha mostrado a rachadura, ele já tinha ligado isso com a volta dos Time Lords, não precisava botar lá de novo e estragar um dos melhores episódios da segunda temporada, um dos que eu mais gosto, que é o complexo. Complex. Uhum. E eu gostava justamente por causa dessa... Um dos motivos era esse, sabe? Tipo, o medo do Doctor. O que é esse medo do Doctor? Além da companhia não realizada e, e daquele monstro, daquele, daquele clima de, 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 de O Iluminado que o episódio tem. Uhum. É... E isso tirou um peso de um episódio que era um, um dos poucos episódios... Não vou dizer um dos poucos, mas tipo um dos episódios que eu gostei na temporada que eu menos gosto. então É
2: assim, é, voltando atrás um pouquinho, né? tipo Eu também sempre falo que é, eu curto a, a, a temporada que eu gosto dos... dos dois episódios que abrem, do silêncio. Eu gosto de todos aqueles episódios, aquela série de episódios é, é, Mindfucks, que é o, aquele do desde o final daquele episódio do, do, do Flash, lá, com a Derrete AM, HM, pro Good Goes to War, depois Let's Kill Hitler. É uma emoção atrás da outra, eu acho legal, eu acho maneiro, eu acho... Enfim, é uma, é uma coisa que na época me estou me, me muito. Logo depois tem episódios é, é, autocontidos bons também, como o God Complex, etc. Então, assim... É uma temporada que eu curto muito. E aquele negócio e, e esse aspecto de que essas grandes revelações tiram o brilho de alguns dos episódios é, não me incomoda pouco, tanto porque eu já, tá, já falei disso também. Dr. É, Who tá sempre mudando, né? Sim, sim. Então é legal que esse seja o troço, o estilo da sexta temporada e depois na sétima ele já quis mexer com outra coisa. Entendeu? Então eu acho legal. Eu, eu, tipo, eu você pode cortar pelo temporada. que é. é assim, Você pode curtir pelo que é. Pode não ser o que você prefere ver na série, correto? Mas você também pode curtir pelo que aquilo tem de bom. Sim, eu tenho, sei lá... Se você prefira outro estilo... Sim. Você, você, você pode curtir sem culpa o funk que é legal também, entendeu?
0: E assim, eu tenho 50 motivos pra gostar de Doctor Who. Ah. E, e um deles, com certeza, é, é, é uma série que comporta uma variedade muito grande de, de estilos, de gêneros, de tudo. E eu acho que o Doctor Who deve sim continuar em constante... Ele que estar sempre... Variando, acho que o Dr. O tem sempre uma série variada e é uma das coisas que eu não gosto dessa temporada. Acho a temporada um pouco menos variada, mas justamente por ser algo que comporta toda essa variação, Serotardi. Alguma, algum, algum espectro dessa variação me incomodaria E uhum. esse espectro é essa é sexta temporada E aí uhum. vem a sétima eu gostei muito da sétima E eu não gosto do episódio de Natal Porque ele basicamente para mim Tirando a questão da regeneração Tirando tipo, os últimos 5, 10 minutos uhum. Ele é o um episódio da sexta temporada Ele tem todos os defeitos que me incomodam profundamente Na sexta temporada Que uhum. não existiam A maioria deles não estava na sétima temporada uhum. a, maioria, a maioria sim Ainda tinha a questão dele, da dificuldade que ele tem Em escrever personagens femininas Delas serem rasas Na verdade a dificuldade que ele tem de certa forma escrever personagem, o... e de fazer personagens mais tridimensionais, e eu, 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 de novo, eu não acho que isso seja um problema, porém é algo que eu gosto, e que eu sinto falta, então tipo, é um dos motivos que eu gostava de Doctor Who, que às vezes tá lá, às vezes não, e quando não tá lá, eu sinto falta, porém ainda tem outros motivos. É,
2: tipo, a, a série foi muito boa, a Doctor Who teve um ano muito bom, de forma geral, que a série foi boa, e o especial de 50 anos, enfim, foi ótimo, e, e realmente, assim, mereci, merecia ter encerrado no mesmo nível, né, o ano. É, tá bom, então assim, partes positivas desse para pra mim, sim eu não achei ele uma bosta como você achou, justamente porque é, teve coisas que eu gostei. Então, por exemplo, partes positivas, eu gostei de todo o setting da coisa, entendeu? Eu gostei da situação, eu gostei dessa situação, do... do, do... Essa situação de guerra, coisa dos vilões que querem atacar, mas não podem, essa situação de tensão, essa, essa planeta em, em, em planeta seteado, né com, com, a, com a igreja lá no meio, é, 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 tentando apaziguar as tensões, o doutor lá embaixo, é, sabendo que aquela é a última vida dele, conformado essa queima é missão final. É, é apesar guardar... de que
0: esse clima a gente já teve de certa forma recentemente naquele episódio do, dos Caras de Marte, dos Ice Warriors. Tem um clima parecido, de Guerra Fria.
2: É, mais ou menos, mas aqui foi mais. Esse episódio, na verdade, esse Time of the Doctor, na verdade, me pareceu mais com o, o Pandora. É, Pandora ah, sim, sim, lá, sim, né? Sim, sim. Com a coisa de todos os vilões. Isso, particularmente, eu não é, gostei assim. Essa coisa de vilões e vilões se unindo pra acabar com o doutor, é uma coisa que, quando ele fez aquela primeira vez naquela temporada, eu achei o um máximo. Uhum. Mas é uma coisa que ele gosta de continuar fazendo, que é. Eu... Beleza, agora já chega, agora chega, entendeu?
0: Vil... E yeah, aí os vilões, quando eles aparecem sozinhos, eles perdem o um peso, né? Porque o Doutor não consegue sim. dar um jeito todos eles juntos. Sim. Então, uma coisa que eu gostei muito do episódio foi a cabeça do saiba né?
2: É, sim, sim. Eu entendo. acho
0: que ela seria mais bacana se ela tivesse sido introduzida Antes, tipo, um episódio antes ou dois episódios antes. É, então, Mas ela é... vai ser muito dela.
2: É, então, tipo assim, só pra completar as partes positivas todo episódio pra mim. O Handles, obviamente, a cabeça do Cyberman é ótima. É... O set em si, a situação ali de guerra, de, de, de... talento interessante. A coisa do doutor vivendo naquela cidade, morando, envelhecendo ali quer dizer, uma coisa que você não, espera, você não espera que vai acontecer. Você não espera que você vai encontrar um Max Smith ali, velho, com, com a cara do, do Hartnell, <risos> com o cabelo branco fechado para trás você não espera que isso vai acontecer. Então, é, é, isso é interessante. É, eu gostei da atuação do Max Media nesse episódio, estava espetacular, como sempre é, eu gostei da, da, do, do, do design de produção, né a produção do episódio estava muito bonita, a cidade e o, o, a nave lá da, 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 da igreja enfim, eu, toda a parte visual assim, do episódio estava muito bonita muito bem produzida, muito bom de olhar é, e foi a primeira vez que eu me conectei com a Clara, porque até então a Clara estava sendo um mistério legal de ser resolvido, mas ela era só isso, né tava difícil encarar a Clara como, como alguém, né uhum. tanto que eu tava pensando, poxa, eu acho que agora vai precisar de outro companion, vai ter que ser o, o Capaldi, a Clara e mais alguém, porque só pra a gente ter um representante humano com a gente, porque a Clara não é mas bem humana que a gente mas... vai
0: ver a Clara agora.
2: Então, mas aí que tá depois desse episódio, eu falei, não, acho que talvez a gente não precise mais de outro, ou, ou não. Por que que acontece? É, muita gente falou que, que, que foi, foi inútil aquela família da Clara aparecendo, que ali com o meu tempo precioso do episódio. Eu não acho. Eu acho que é, serviu pra ter alguma coisa natalina, falar de contas, a de Natal precisou ter por disso. Uhum. E segundo, eu acho que finalmente mostrou a Clara como um ser humano, uma garota que tem família... É, eu entendeu? acho eu que a família
0: pai. dela vai, vai, vai ser mais recorrente agora e tal.
2: Sim, tem uma avó fofa, quer dizer, então... Então, assim, pra primeira vez eu consegui me emocionar com a Clara, entendeu? Eu consegui ver ela como como eu lá com o doutor, entendeu? Então, o que eu, me... eu, eu acho que não é à toa que ela mora no mesmo prédio que a Rose. <risos> então...
0: É, o que me... O que eu achei interessante, eu, eu não tenho certeza se é só coisa da minha cabeça, mas quando ela começa a chorar, que o Doctor tá, tá indo, eu fiquei com a impressão que aquele choro era muito menos de alguém que tá se despedindo, que tá desesperado porque é alguém que ela gosta muito tem embora, porque bem ou mal ela é mais distante do que as companhias costumavam ser dele, das que as companhias costumavam ser dele, ela viaja, viaja só esporadicamente com ele, ela não viaja constantemente com ele. É. Uh, a maior parte do tempo o relacionamento dele com ela foi um relacionamento de, de curiosidade, de interesse no que ela era uh, enquanto plot, né? E não no que ela é. era personagem. Uh, então, ouvindo aquele choro, muito mais um, um, um desespero da situação, tipo, eu sei que ele vai regenerar eu sei que ele vai ver outra pessoa, mas a situação é muito estranha, e ele tá morrendo, e como que isso vai ser, sabe? E uhum. o desespero dessa situação conturbada, do que realmente alguém que tá sentindo pela ida de uma pessoa próxima.
1: Uhum.
0: E a impressão que isso me deu é que agora sim a gente vai ver uma clara... Que vai ter de fato um relacionamento pessoa a pessoa com o que porque o mistério dela já foi resolvido. Uhum. E, enfim, é essa é a impressão que ficou. Talvez ela passe até a viajar constantemente com ele agora, não sei.
2: É o que eu espero também. Pois é. é agora, enfim, e eu curti, apesar, mesmo que a taxa Lem não seja lá muito é, profunda, complexa, diferente. Eu gostei do que ela faz nesse episódio. Gostei da personagem, gostei do visual dela, gostei do que ela representa ali, da, gostei da parada da, da igreja, gostei das falas dos episódios, as, 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 as coisas que o doutor fala, as coisas que ela fala, eu gostei muito. Teve muitas, muitos quotes em potencial ali pra tweets futuros. É, é, agora, as coisas que eu, que eu não curti, né? Assim, gostei da regeneração nuclear, achei épica aquela cena dele explodindo todo mundo junto com ele, achei o máximo aquilo. É, agora coisas provavelmente, que...
0: Provavelmente a geração sofreu daquele jeito por conta do reset, né?
2: É, e também porque cada geração tá ficando mais, mais poderosa que a outra, né? A do, a do Eccleston pro Tennant já foi tranquila, do Tennant pro Matt Smith já quebrou a tarde, do uh -huh. Matt Smith pro Capal já destruiu a frota inteira <risos> dos Daleks. Mas eu achei uma cena bonita, uma cena bem, 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 bem feita, bem, bem, bem construída. É... Coisas que eu não gostei, é, começando do final, do, do, do final pra frente. Não estou muito certo com relação ao Soluço Capaldi. Foi tão Soluço estranho capaldi, aqui. Eu, é, ele sou e virou Capaldi, foi muito estranho aqui. Foi muito estranho. Tio... Até, agora, até agora eu não sei se eu devo gostar daquilo, porque foi diferente, ou se eu devo ficar, foda-se que é igual, eu quero ver ele saindo foguinho e a cara dele virar a cara do Capaldi, porra. Tinha
0: o pessoal, <risos> o pessoal tava postando por aí um Don't blink or you lose the resurrection. é. <risos>
2: Cara, foi muito estranho aquilo, demais, demais, demais. Foi muito, tipo, anticlimático, esquisito, né? Então, eu não sei o que com relação a é isso. É, a coisa da, do novo ciclo de regenerações. É, não, não gostei da forma como foi feito. Não gostei. Como assim abre a fenda no espaço, aí sai um pozinho de perlimpimpim, entra na boca dele, é isso? <risos> É. Ah, não podia ter uma cena de dois Time Lords Numa sala conversando E uma, uma, uma forma um pouco mais científica De fazer isso, entendeu?
0: É, ou ele simplesmente regenera E aí todo mundo fica, caralho, que porra, é assim E aí depois, na próxima temporada Que isso vai sendo explicado, sabe? Fica sim, assim, sim, é sim. sim Então assim, eu, não, eu achei que foi muito Mas a gente não tem
2: tempo, vamos fazer de alguma forma, entendeu? Uhum É, não, não, não curti É, o que mais que eu não curti? É eu achei. Esse festival de, de explicação eu achei desnecessário. O checklist,
0: entendeu? né? Checklist. Silence check. Fender é. check.
2: Desnecessário porque a série não acabou ainda, então não precisa explicar isso agora, correndo, né? Uhum.
0: Ou você explicava antes, cara, ou você explica depois. Não precisa correr. É. Peraí, rapidinho. Tá.
2: <risos> e é isso, tipo assim. Eu achei legal, achei um, achei um bom episódio, mas eu achei ele geralmente equivocado. Porque ele tentou fazer muita coisa em pouco tempo. Uhum. Eu achava que funcionaria melhor se das duas uma, ou o Matt Smith tivesse tido uma temporada completa para ele preparar a despedida dele, ou então que pelo menos tivesse sido como o um especial de Natal e um de Ano Novo. Que aí o de Natal podia focar mais na parte natalina da coisa, e aí o de Ano Novo caía de cabeça mesmo nas questões mais cerebrais, mais de regeneração, mais, mais dramáticas assim da vida ali, da vida dele ali. E não sei, assim, é... E é isso.
0: É, enfim, eu, eu, eu acho que você consegue ver as, as coisas que me incomodaram muito no episódio, né? Sim. É... Eu vejo
2: e até concordo com elas. Eu só não achei que o episódio é uma bosta por causa disso, entendeu?
0: Outra coisa que reforçou essa minha opinião sobre a Clara é a Amy aparecendo no, no, pra regeneração dele, né? Uhum. É o statement de que a companion do Eleven foi a Amy uhum. e a Clara, se for companion de alguém, vai ser o Capaldi. É. Ah.
2: Me lembrou um pouco a situação da Sarah Jane Porque a Sarah Jane era é lembrada como compenho do quarto doutor Mas, ele mas ela começou o no finalzinho do terceiro começou no finalzinho uhum. do terceiro então, acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa A Clara vai desabrochar agora com Peter
0: Capaldi uhum. Podiam ter arrumado uma, uma criança mais ruiva, né? Pra fazer a Amy criança é <risos> A menina loura com cabelo maior claro
2: Foi, a, a peruca da Amy tava terrível Sim <risos> O que a peruca do Matt tinha de perfeita uhum. A da Amy tava terrível quando não nada a ver com o cabelo dela Sim. E a do Mestre tava tão boa que eu não sei porque que inventaram de, de transformar a peruca dele num plot point também. Uhum. <risos> porque, né? Tipo, tava tão boa a Eu falei, meu irmão, será que tá usando peruca? Meu irmão não sabia. Ah, é sério. Sabe? E Mas,
1: enfim, bem. Eu, eu,
2: eu, eu, eu gostei de todo o clima. Eu só realmente achei que o episódio não precisava ter colocado tanta coisa num episódio só. Que eu achei que ficou um pouco corrido. E eu achei que o episódio teve uns problemas de ritmo Uns, uns, uns pedaços que não aconteciam nada Uns episódios que aconteciam coisas demais Coisas demais que não precisava acontecer e a coisa da reunião de vilões é, tá saturado né? Porque não é uma coisa que é épica mais, né? Sim. Já aconteceu demais, então já tá saturado. Então chega, né?
0: De é, reunir os vilões
2: pra acabar com o Doutor.
0: Eu nem fico muito preocupado, porque eu realmente acho que isso foi só um... Ele deixou esse monte de coisa aberta na sexta temporada, e ele queria muito fechar, e aí por isso que ele fez um episódio da sexta temporada fora da sexta temporada. Eu não acho <risos> que, que a próxima temporada vai ser desse jeito. Porém, é, a gente já tava conversando sobre isso, né? Eu acho que já tá na hora do nosso amigo Mofá dar espaço pra outra pessoa. É, Concordo. Eu, eu, eu acho que assim, eu acho que ele, ele já trouxe o que ele tinha pra trazer pra série. Eu acho que ele já tá se repetindo demais. Concordo. E eu acho que já tá na hora de botar outra pessoa pra trazer mais co outras coisas pra série. Sabe?
2: Concordo. Eu acho que, por mais que eu seja muito fã do, é, do Mofar, eu acho que tá começando a chegar aquele ponto em que a, os cracks dele estão aparecendo demais, né? Então, uhum. por exemplo, outra coisa que me incomodou no o meu comodão no seriado, é essa obsessão que ele tem com o título da série, né? Sim. É aquela coisa que, é mais uma coisa, assim como a reunião de vilões, o crossover de vilões, é mais uma coisa que funcionou, funcion... pra mim funcionou bem, da primeira vez que aconteceu, uh -huh. quando revelou que a pergunta era Dr Doctor Who, aquela cabeça azul falando Dr. Doctor Who sem parar, eu achei, porra, maneiro, que foda, eu achei foda, mas depois tudo é do Doctor Who, Doctor Who, o cara chega. Chega, porque fã nenhum gosta disso. Uhum. <risos> nem os mais chiítas, nem, nem os mais bonzinhos como eu, né? Então, assim, é... só o Mofá isso, por algum motivo misterioso. Então, chega, amigo, chega. E tem razão, assim, por mais que eu seja fã dele, ele já, ele já deu tudo que tinha pra oferecer. E pra mim, ele podia encerrar agora com essa última temporada com o Capaldi de passar o, o baixão pra outra pessoa. É, ele já anunciou... Temporadas pra 2014 e 2015, já tá, com, já, já, já tá, já tá confirmado.
1: Uhum.
2: E eu não sei se é, vai ser com ele ou não. É, e eu vou te falar... Acho é, que 2014 vi. é com
0: ele porque já tá sendo gravado e ele tá lá. Sim,
2: mas a 2015 ele já o que vai ter a série, não sei se vai ser com ele.
0: Uhum. É... Enfim, eu acho que o momento ideal pra ele ter saído, na verdade, era agora. É. Mas tá, não saiu, fica mais uma, mas eu acho que mais do que uma já, já é demais. Sabe? Acho que... que... Ah, ele, se bem ele... que ele falou na entrevista o seguinte, ele falou o seguinte na entrevista
2: que tá na hora da série mudar, por quê? é mudança, e sempre que você começa a achar que você é muito bom fazendo algo é quando as pessoas começam a bocejar em casa, e aí que você tem que sacudir tudo e se desafiar novamente, correto? e ele falou que a série, mesmo essa série nova, já tá velha, porque ela já tem sete temporadas, né? Sim então, então mesmo o New Who já, já tá virando Old Who, então mais do que nunca a série tem que, tem que dar um shake up então, eu tô animado com essa consciência que ele tem disso e o que ele pode trazer. Então vamos esperar pra ver essa temporada. Eu acho que pode ser diferente, né?
0: É, enfim, eu, eu não sei. Ele vai ter que fazer uma coisa muito incrível. Um, uma coisa que eu fiz que eu vi esse episódio de Natal despertar nas pessoas foi uma quantidade bem maior de pessoas uh, criticando. É, você sempre teve pessoas criticando o Mofa, mas esse episódio em especial despertou um, um monstro dentro de todas as pessoas que assistem, sabe? Foi, foi uma grande minoria as pessoas que eu vi defendendo o episódio.
2: Olha, pelo que eu vi na internet, muita gente tá elogiando, na verdade. Ah, tem então, é? que eu vi, é.
0: Cara, a gente vendo lugares muito diferentes, porque <risos> a impressão que a gente tem dos headcasts em geral das coisas é quase nunca mais. É, eu não, sei, eu não sei. Assim,
2: eu vi a galera falando mal do, do Mofa, mas assim, os comentários... Quase nunca são comentários ponderados, assim, né? São mais coisa de hater mesmo. Coisas mais apocalípticas e tal. Agora, no geral, a galera gostou. Ah, emocionante, chorei, não sei o quê. Aquelas coisas, assim, comentários positivos superficiais também.
0: Uhum. Mas positivos, entendeu? É, eu vejo muito o Tumblr e o Twitter. É, em ah. e, enfim, eu, eu gostei dessa temporada. Eu achei uma boa temporada com bons episódios. Eu achei que é uma temporada que reconheceu os erros da sexta, ou que talvez não tenha reconhecido os erros da sexta, mas enfim, decidiu fazer alguma coisa diferente da sexta e pra mim isso foi bom. Uhum. E. Enfim, eu gostei muito dela. É, foi um pouco turn down, é, um pouco decepcionante. O último episódio, de... antes de tanto tempo sem doctor que a gente vai passar, é... não ter sido legal pra mim. Mas é um negócio da temporada e eu não. não enfim, é o negócio dela. Eu acho que acho... anos, trouxe muitas coisas legais e, e, e tipo. Teve insights do Doctor muito interessantes ali. Eu nunca tinha parado pra, pra, pra analisar, por exemplo, o, o que o War Doctor fala pro, pro, pro Tempo Eleven, sabe? Tipo, por que, uhum. que vocês querem tanto negar que vocês são adultos? É. que vocês estão fugindo tanto disso.
2: E foi isso que o Moffat também falou que eu me animei. Ele falou assim, que o 10 e o 11, eles ele, ele são aqueles caras assim, eles são diferentes, são incríveis entre si, mas eles, são, eles, eles, são, eles seguem mais ou menos a mesma vibe geral, né? E que não faria sentido continuar igual agora Quer dizer, Por isso que eles chamaram alguém mais velho Ele falou, se você chamasse é, um, um outro cara, um outro branquinho Magrelo aí pra fazer Você ia falar, ah, outro quirky Sabe, young man com, com cabelo legal Que você sabe mais ou menos o caminho que vai ser Mas com Peter Capaldi é uma coisa inesperada Ele falou, dessa vez vamos ver um doutor que é mais Que vai ser mais violento Vai ser mais velho mesmo né? É, ele citou o Tom Baker Ele citou o Eccleston Pra citar mais ou menos o que ele quer fazer com o Capaldi, então...
0: Uhum. É, sei lá. Bem... Um... O que a gente vai falar agora? Tem séries aqui. Fala aí da terceira temporada de Homeland. Ai? Você não quer falar dela... Alguma lá?
2: coisa sua aí que eu vou comendo.
0: Tá bom. Então eu vou falar de uma coisa... Eu não tenho muita coisa séria em minha. Missy terminou... E uhum. não tem muito o que falar do final, não. Foi um final bacaninha. Mas foi um, episódio, um final com cara de mais um episódio, sabe? não foi um series final finale. É, mas não foi, não foi um serious finale, mas não foi um serious finale, tipo, a gente tá aqui, fechando, tudo isso. Não, uhum. foi mais um episódio, teve uma trama de, tipo, mais um episódio normal. E teve um final feliz, na verdade. Um final bastante uhum. feliz. E... E foi isso. É... Tem uns boatos de filme, né? Juntando o elenco todo, mas não tem nada confirmado. Eu acho que é ser Pode fazer
2: que nem fizeram com skins, né? De... O que ia ser, o filme foi abortado e meio que virou aquela essa minissérie especial que teve esse ano, cada episódio focado num personagem de uma das gerações passadas e tal. Pode
0: ser, pode ser. Eu ia gostar de... Assim, eu acho que todos os personagens que passaram por mim tiveram seu arco fechado. Uhum. Absolutamente todos, em todos os momentos. Porém, eu gostaria de revisitar alguns. Eu acho que o Nathan. É o, o, é o Nathan, é o, é o, principalmente. Nathan foi, é o... E o Nathan, além de ser o personagem mais interessante, também foi o que terminou com o final mais em aberto. Por isso saiu do então eu acho que, eu retiro o que eu disse, eu acho que o Nathan é o único personagem que não teve o seu, o seu... O seu arco fechado. Então uhum. eu gostaria de ver, revisitar personagens que... que foram embora, e especialmente no caso do Nathan, eu queria ver um pouco mais desse personagem, porque ele é um personagem muito bacana, que foi embora antes da hora. Uhum. Uh... E a outra série, ah, vou falar sobre retornos, que é e aí? É, pois Eu é. Esqueci de
2: voltar na minha lista e botar também comigo
0: community. <risos> Eu assisti e a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte cara tá muito foda e eu, eu fiquei com o sentimento de, tipo por que eu tô com tanta saudade disso ano passado tinha e eu me toquei não não tinha não cara não tinha não cara fazem dois... Faz, faz dois anos que eu não vejo community. a quarta temporada Você não fez... era definitivamente não era community. e eu queria tanto acreditar que tinha coisa boa naquilo sabe eu tava, estava eu tanto tanto que estava de grande. negação é era uma negação tão grande e era caçando coisas boas naquilo tão desesperadamente
2: que Mas só quando a ficou... gente comentava da quarta temporada de Commute na época, eu falava né, é, eu não quero ser aqui o fanzóide apocalíptico que tá dizendo que tá uma merda só porque mudou o cara, né? Eu, uhum. eu quero botar uma posição, finge que eu não sei que isso aconteceu nos bastidores e vou ver a série, né? Eu queria o máximo ficar assim, então talvez é por isso que a gente se se, se a gente se controlava tanto pra não detonar a série, né? Sim, e no se bem final que na época temporada... eu detonei mais que você. Porque eu cheguei uma hora que eu falei, cara, tá uma merda.
0: No final da temporada, <risos> nós dois chegamos a essa conclusão, sabe?
2: Sim, Eu tô no começo e eu tentando me agarrar
0: aquilo, sabe? Teve
2: um episódio que eu odiei, que você gostou um pouco, né? Aquele episódio da convenção
1: do Space
0: eu... do... Ah, do... Ah, Times. Ah, eu, eu não gostei muito do episódio da convenção. coisa que eu gostei foi do, do, do da, da coisa de autismo. Até. Isso, isso. Do, 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 do... Enfim, que é algo que... que, que, que... Eu vejo muito na, na comunidade Asper. É, é foi
2: isso. mas Assim, foi, 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 foi Assim, tipo, numa, de uma forma geral teve que, Eu gostei, na época, o episódio que eu mais gostei Foi o dos, o dos, o dos Puppets lá E uhum. é, eu ainda acho, talvez, que apesar de não ser né, Um episódio genial, ainda é um bom episódio ah, sim, sim. A, a temporada...
0: É uma temporada ruim. É, é um como eu falei na época, é um fantasma. É, fan de, de, de... é,
2: é um fanfic. É,
0: e, e é um fantasma de não né? eu, eu lembro de, na época ter falado isso. É como se o Kaminich tivesse morrido e o que a gente tá assistindo é um fantasma. Uhum. E... Porém, tá, tinha uma ou duas ideias bacanas ali, sabe? Só que, enfim, uma ou duas ideias bacanas é algo que você tem em cinco minutos de Kamenich, não em uma temporada inteira. É. é. <risos> e... e
2: assim, é... é... Porque não tem jeito, né? Tipo, algumas séries podem sobreviver sem o seu runner. Caso de Community, não, porque é uma série autoral demais. E o Dan, o Dan Harmon, ele é um cara especial, né? Ele é um cara maluco, ele é um cara pirado, ele tem problemas, ele, ele, é, ele é uma espécie de mad genius. E Community é ele, né? Então, é uma série muito à parte, assim. Então, é uma série que não tem jeito, cara. Não vai sobreviver. Não é porque ela é a melhor série do mundo, embora ela seja a melhor série do mundo. É porque ela... É, é porque ela é uma coisa muito... É uma situação muito única. Então, é uma coisa que não tem outra coisa igual. E, e é só o Don Harmon pra poder fazer, né?
0: É, e, e como, como eu falei também na quarta temporada, sabe? Uma coisa constante, realmente, é a mudança. Uhum. Também a gente não tem algo igual... não nem dentro de Caminiche tem a igual. Sabe que algo... Uma série que sempre está te trazendo conceitos novos e agora ela está trazendo de novo conceitos novos, sabe? E foi muito bom.
1: Eu
2: sei, eu sei que foi uma delícia. assim, Deu uma sensação de... Quando você tá fora de casa muito tempo, de repente você volta e deita na sua sim. cama de novo, entendeu? Sim, sim. E aí quando
0: a gente tava na terceira temporada e que ficavam falando de cancelamento, eu até pensei, tá, se tiver mais uma temporada eu acho que eu até fico satisfeito. Agora uhum. que eu fiquei um, um ano sem, e que uhum. bom, não, não quero que acabe nunca, cara. É, não, tem que ter. Pode fazer o que você quiser, com o ambiente,
2: mas continua sempre. É, e assim, é... E a emissora sabe disso, de uma certa forma, se eles não teriam recontratado o Dan Harmon, eles não teriam renovado a série, entendeu? Sim, sim. Tem alguém dentro da emissora de TV que gosta muito de comidos, está lá, sabe, divulgando muito, porque outras tem... séries já foram cancelados tipo, muito menos, entendeu? O
0: elenco, o próprio elenco adora, e com certeza tem gente lá dentro que adora também, sabe? Uhum. Enfim. E... E, e,
2: e o engraçado é, são, são, são os membros do elenco meio que detonando a temporada passada, né? É uma, ah, é uma... a, a Alison Brie falou no Nerdist, pediu desculpa, falou, galera, fãs, desculpa, quando eu dava entrevista e falava que a série tava tudo igual, eu sei que ela não tava igual, entendeu? <risos> desculpa, eu menti pra vocês. <risos>
0: E a própria série tá brincando com isso, né? Pra quem não assistiu, eles chamam a quarta temporada como o ano do vazamento de gás. Por isso que tá imaginando é. meio estranho.
1: É,
2: é.
0: E eu achei interessante como, de novo, essa questão meta da série de trazer a questão do fracasso pra série, sabe? Aham
1: uhum.
0: É, de tá todo mundo, todo mundo saiu da faculdade E a faculdade, no fim das contas, transformou eles em pessoas menor, melhores é. E o fato deles de serem pessoas melhores deixaram eles preparados para o mundo é. É, O mundo espera coisas piores E aí é. você tornar algo melhor e não há espaço para você no mundo É exatamente o que o caminho já é É, é
2: <risos> Mas, não, assim, Quando começou a série, as falas, sabe, são tão geniais um, é, assim, é, é tipo chicotado, uma atrás da outra, né? E diálogos rápidos, todos geniais, eu comecei a me deliciar com aquilo, eu falei, caralho, isso aqui é muito bom, entendeu? <risos> sabe, tipo, tipo enfim, é incrível, assim, eu tava com saudade desses personagens, entendeu? Cara, quanto tempo eu não te vejo, sabe? É, a gente meio Prita, que... Brita, Jeff, é sabe, a quanto tempo eu não vejo vocês, entendeu? Meio que uma repaixão, e assim, mesmo com... E o nome, o nome do, do, do primeiro episódio é o Repilot. sim. <risos> E aí, e é o que o Abed fala, né, que é como se fosse o um piloto de novo, ele fala isso na série. Ele fala Ixi. que é como scrub Season 9, que aparentemente o Scrubs Season 9 também teve alguma mudança geral dessa.
0: De Sim, tudo. eu acho ótimo quando ele fala, ah, eu não sei quemzinho que saiu no meio da temporada.
2: É, aí o próprio Troy vira e fala, né, que babaca, depois de tudo que Scrubs fez por
0: ele... <risos> É muito bom, cara. E, e eu, eu acho que vai fazer cinco episódios, infelizmente. E assim, eu acho que talvez o. o... Qual o nome do Charles de Cambino? É o. O Troy. Right. Não, o nome do ator. É o. Esqueci, eu nunca lembro. Eu lembro o nome de rapper dele, eu lembro o nome do personagem. É, é mais
2: alguma coisa, não?
0: É Glover. Danny Glover. Crispin,
2: né? Crispin Glover?
0: Não. Não, esse é outro ator. Nossa. É o, é o Danny Glover, né? Não é Danny? Danny
2: Glover. Não, Danny Glover é o um ator famosão, né?
0: É o. Não, é o ator famosão, é verdade. Ele é o caralho,
2: qual é o nome desse filho da puta? Caralho Glover. Sou mais de Troy, pelo amor de Deus. Nossa, o nome. Não, peraí. Não é Glover
0: é o nome dele, cara? É
2: Glover, é alguma coisa Glover, uh -huh. aham.
0: Cara, o é Glover. Thomas Glover. Thomas? Donald. Donald Glover, isso. É o Pato, cara. É o Pato. É. Donald Glover. É, eu acho que talvez ele não, 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 não tivesse tanto desligido com a série se não fosse com a temporada. Uma só possibilidade. Você chegou a ver o, as notas que ele, que ele escreveu à mão e postou no Instagram? Escreveu pra quê? Ele escreveu umas notas à, à mão quando ele tava no hotel e, ah. e postou no Instagram. E era uma lista de medos que ele tem. Ah. E muita gente ficou preocupada, né? Será que ele... Será que ele tá Depressão. deprimido e tal? É, e aí eu vi uma entrevista recente dele falando que não, gente, eu só tenho medos como todo mundo, eu só fui ser sincero e, não, e não, não... Enfim, eu só fui sincero, sabe? Todo mundo tem medo, a maioria das pessoas finge que não tem. E aquele foi um momento meu de sinceridade. Eu tenho medo como todo mundo, eu, não tô, eu tô bem, eu não tô deprimido. É, mas aí tem várias coisas interessantes nessas notas, sabe? Ele fala, tipo... Quer ver? Eu tenho medo do futuro, eu tenho medo que meus pais não vivam tempo suficiente pra ver meus filhos. Eu tenho medo que meu, meu programa falhe. Eu tenho medo que minha namorada fique grávida. Hum, eu tenho medo de nunca alcançar meu potencial. Hum, hum
2: legal. Eu vou, vou, vou imitar ele, eu vou dar mais medo também no né? Facebook.
0: Eu sinto como se eu estivesse desapontando todo mundo. É, tem uma hora que ele fala, de caminhos Ele fala uma também que, tipo, eu tenho medo que as pessoas descubram porque eu me masco. Por quê? Eu tenho medo que as pessoas descobrem pro que eu me masturbo.
2: <risos> Legal.
0: Aí tem uma hora que ele fala de community também. Ah, que é, eu não... É... I didn't leave the community to fat. To rap, desculpa. To rap, ah, sim, sim. Ele, ele começa... Que susto! Por que você falaria isso? Fap? <risos> What? Ele começa... Alguém achou?
2: Alguém pensou isso? Que ele tava pensando mais tempo pra se masturbar? É, ele série, fala que tão... a tá com
0: medo que descubra o que ele se masturba. Mas que é um troço que, que cobra muito dele.
2: É, ué. Leva muitas horas por dia, não dá tempo de gravar com E
0: ele fala que, que ele, que ele não... não é pelo rap, né? Ele só queria ser independente.
2: Assim, eu fico triste porque ele é o cumprimento ali. Ele... Não, não que o Abed seja limitado ao personagem assim mas a, a, os dois ali um complemento ao outro né eu gosto da relação dos dois
0: sim sim e, e eu eu não sei muito bem o que vai acontecer com o Hobbit sem o Troy sabe né é eu não sei mesmo o que que vai acontecer eu, uma coisa eu, que me muito... profunda sabe
2: não é o, 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 uma coisa que me espantou muito foi o o Chevy Chase aparecendo sim sim porque eu achei que ele tinha saído justamente porque brigou com o Dumbledore então como eu é que, que foi uma ótima cena né Participou de uma provavelmente não estava na mesma sala que o cara, mas aceitou. Achei legal, achei, achei maduro. Vou sentir falta do Pierce, vou-se, porque eu gostava do personagem, foi dos que acontece nos bastidores. Eu... Eu acho o mas máximo. E eu gosto do Chevy Chase. Uhum. Então, eu acho que a série vai sim. Agora, eu achei legal que meio que colocaram aquele carinha do, carinha do Breaking Bad. Tipo, não, não esperava ele lá. né é o nome dele mesmo?
0: É, o no nome dela eu não lembro. Mas era o Mike do Breaking Bad.
2: É, o Mike Montrout. É, botaram incrível.
0: ele. E botaram incrível. ele fazendo um personagem muito parecido com o Mike, né? É, incrível. Incrível. Só um pouco mais falador do que o Mike. Incrível. E assim, sei
2: lá, cara. Como, sabe, o... o, o... Enfim, é tudo soa verdadeiro de novo, entendeu?
1: Uhum.
2: As coisas que acontecem com as pessoas, os novos desenvolvimentos, a evolução da relação deles, com esses novos papéis que eles têm agora na escola, tudo isso soa é
0: interessante, entendeu? De ver, não é, é, não, é,
2: não é mais forçado. É,
0: e eu não sei explicar muito bem que, tipo, até cenas exageradas, tipo o Magnitude gritando pop pop na hora da revolução, uhum. ou o Abed surtando no segundo episódio, sabe? Mesmo uhum. elas serem exageradas e muito pastelão por algum motivo, dentro daquele contexto, elas parecem mais genuínas do não, que se, elas Não sei, não, quer,
2: não e, cara. E, e é legal, assim, por, por mais que o curso de Nicolas Cage seja uma coisa que é uma, é uma piadinha que é mais acessível do que Radical Community. Ah. Ainda assim, como isso é tinha feito disso também, você pode curtir isso também, que isso também é legal, entendeu? Sim, sim. Sabe? Uma coisa do Abeste fica é maluco porque, sabe? <risos> baixo do Nicolas Cage, isso é legal de ver também, entendeu? Mesmo que seja uma coisa que também poderia acontecer em The Big Bang Theory. É,
0: e tem um, mas tem um insight pro personagem no fim das contas, né?
2: Sim, sim. E é
0: o eu sempre usei A Ficção pra Entender As Pessoas e o Nicolas Cage é a prova de que pessoas são randômicas.
2: Sim, sim.
0: É... Me deixei muito com isso, achei bacana isso. Uhum. Mas enfim, eu quero mais community, inclusive já saiu da semana, né? Sai hoje, né? É, não é quinta, é, quinta, sei. É, é quinta sexta, acho que é quinta, né? Não sei. Acho que é eu quinta. Sei, Vou
2: eu, eu só sei que é o seguinte, cara, o community tem que continuar em outras mídias, seja TV a cabo, seja Netflix, tem que continuar. Nem que seja um evento esporádico, ah, esse ano vai rolar uma temporada de community, beleza, entendeu? Sim, sim. Mas tem que ter, sabe, tem que ser uma coisa, porque, enfim.
0: Pode continuar aí mesmo, sabe? Mas. É hoje, é hoje aqui, ó. É tonight.
2: Legal. Porque dois episódios é muito pouquinho, não passa tão rápido.
0: Uhum.
2: É, São muito curtos os episódios, né? Eu <risos> queria que fosse 20 e poucos de novo.
0: Bem, uh, de TV. E
2: engraçado, e, e eu, sinceramente, assim, por mais que eu respeite a opinião das pessoas, cara, eu não entendo gente que não gosta de community ou que compara community com outras séries de comédia.
0: Eu, eu, é, eu também. Eu não consigo entender
2: o que se passa cabeça. Eu, eu não consigo conversar <risos> com pessoas assim. Eu fui comentar num grupo. aí quem para beleza, quem curte comente, quem não curte e tal. A galera começou a falar que, ah, beleza, eu curto, mas eu prefiro, sei lá, Mike e Molly Ah, gente. Então, olha só.
0: Eu, eu consigo entender, eu, consigo, eu acho que tem duas séries que podem ser comparáveis Eu
2: adoro comédia em geral, cara. Atualmente uma das minhas favoritas é New Girl e Two, Two Broken Girls. Que são séries feitas pra massa, que são, como, que são é um tipo de humor muito mais convencional, entendeu? Mas eu sei colocar cada coisa no seu quadrado, entendeu? É,
0: eu, eu, eu acho que dá pra colocar num patamar próximo a de Parks and Creation. Uhum. E eu não assisti, porém a fama dá a entender que também dá pra ficar num, num patamar próximo a Arrested Development.
2: Não, sim, sim, o que, eu, o que eu já vi de Arrested, eu vi um pedaço da primeira temporada, é muito bom sim, realmente. O que eu tô vendo agora, eu ainda tô maratonando é, é, 30 Rock. Ainda acho ótimo, também genial. É... Mas com Milt não é só uma série de humor. Sim, sim. A gente tá aqui citando boas séries de humor, mas com Milt transcende um pouco o humor. Você vê, o final da terceira temporada, pra mim, ele é muito mais assustador do que engraçado, entendeu? Sim,
1: sim. Porque, sim.
2: porque, porque ele começa a mexer com umas coisas de humor negro, aquela parada da, da Dark Timeline. Eu comecei a ficar com medo de alguns personagens. <risos> Eu sempre falo isso, cara. temporada é uma coisa muito louca. Porque ainda, é uma viagem. Você
0: tem, a, você tem aquela coisa do Sith com um dos personagens relacionáveis. Uhum. Porém, eles são personagens doentes. Todos eles têm Sim. problemas gravíssimos. Sim. E mesmo assim, você tá ali se identificando com ele. Por quê? Porque muita gente tem problemas gravíssimos. Uhum. E, tipo, a gente se identifica por quê? Porque a gente também tem problemas gravíssimos.
2: É. Talvez seja por isso que a gente gosta tanto, né? <risos> dois sociopatas maluco.
0: <risos> bem uh, séries mais séries aqui na sua lista Nathan for you Nathan for you que tá Nathan tal, for né?
2: you Nathan for you cara eu não achei que ia
0: assistir sempre de tipo assistir, eu não vi é todos Desculpa.
2: assistam Nathan for you é um é um cara um seriado que do nada eu, eu esbarrei fui assistir e ele é do Comedy Central tem oito episódios já foi renovado pra segunda temporada e assim a premissa do seriado é a seguinte: tem esse cara chamado Nathan Fielder e ele tem, ele diz que tem um, ele é canadense, ele tem um diploma de negócios ou algo assim no, no, no Canadá e ele vai ajudar pessoas que estão com os negócios indo de maior pior a dar um boost na no, na, no, no negócio da pessoa. Uhum. Então ele vai chegar, ele vai fa fazer um business plan diferente para pessoas, vão executar e vão gravar isso na câmera. Só que, obviamente, isso é uma espécie de. É, é fake, obviamente, assim, é de humor. Ele vai chegar para os donos das lojas e vai fazer as propostas mais absurdas do mundo, né? Eu não sei até que ponto esses negócios são reais ou não, ou até que ponto os donos são de verdade ou não, ok? Mas uma coisa eu sei, eles conseguem reagir de formas sempre muito naturais, assim, nas entrevistas e depoimentos, na reação que eles têm. Alvos absurdos do Nathan, né? E a grande coisa da série é o Nathan em si, porque ele é cheio de si e ele é sério o tempo todo. Ele o tempo todo acha que realmente está fazendo uma grande coisa, ou está tendo uma grande ideia, né? Uhum. E, ele é, e ele é sério, ele, ele é todo classudo <risos> e, e, ele, e ele molda a realidade em volta dele para poder se adequar e do final das contas ele sair como o herói da situação, né? Uhum. Então, por exemplo, tem uma promoção lá Que <risos> o, o cara do uma pizzaria e, e precisa aumentar a movimentação O cara fala, bom, a gente, o que a gente vai fazer é o seguinte A gente vai fazer que você entrega a pizza em 8 minutos Ou a pessoa ganha uma outra pizza E aí o cara fala, tá, mas é impossível entregar uma pizza em 8 minutos Aí fala, justamente, você, você, você não vai conseguir entregar em 8 minutos você vai entregar outra pizza. Mas, mas, mas a gente não vai especificar o tamanho dessa pizza. Então, então e isso vai fazer as pessoas ligarem pra, pra você. Então, você vai vender mais pizza, as pessoas vão querer entrar na promoção. E na hora de ganhar a pizza, extra, vai ser uma mini pizza pequenininha, assim. Então, isso acontece. E, obviamente, todo mundo fica puta, não sei o quê, enfim. E ele acha você deu o máximo, né? Quer dizer, tem uma outra lá que é... Que é, por exemplo, o cara lá tem uma loja que ele, que ele, que ele vende o um melhor hambúrguer, de o nome da loja é so esse, uh, The Best Hamburger of, lá, New York, não lembro qual era a cidade. Aí ele vira e fala, a nossa promoção vai ser o seguinte, é, as pessoas vão vir e se elas não acharem o seu hambúrguer, o melhor hambúrguer, elas ganham 100 dólares. Aí o cara faz uma cara eu falo assim, bom, o seu hambúrguer é o melhor hambúrguer, certo? aí o cara, não, é, mas então você não tem nada que se preocupar, certo? aí eles vão na rádio anunciar a promoção Tô. cara, cara é genial esse programa aí tem, aí não, e o mais legal foi isso na verdade, teve um que é, a mulher precisa aumentar o movimento do, do zoológico do mini zoológico dela então ele diz que, que ela precisa ter um bicho que seja um bicho modelo. Assim como, por exemplo, lá eles têm o, aquele parque aquático lá qualquer, tem o, a Shamu, por exemplo, né? Ela precisa ter um bicho que seja a cara do parque dela. Uhum. E aí e, e, ele, eles resolvem fazer um viral, que é um porco salvando uma ovelha que tá morrendo afogada. E jogar esse viral <risos> no YouTube. O interessante é o seguinte, esse viral virou viral mesmo e antes do programa ir ao ar, esse vídeo já tinha conseguido, sei lá, 10 milhões de visualizações, Nossa. já tinha aparecido em todos os programas da televisão mundial, entendeu? Nossa, muito bom. E eu não sabia disso antes, eu, sabia... eu, sa... eu soube disso porque isso acabou virando o plot do seriado. Se ela estreou depois, eles... eles colocaram a repercussão que teve no seriado. Só que depois eu fui na internet ver se era verdade e foi verdade, entendeu?
0: Uhum. Nossa, muito bom. O...
2: o vídeo viralizou do Porco Salvando a Ovelha, né? Todos os programas falaram a respeito e depois, antes de estrear o programa, foi divulgado que aquilo ali era uma armação desse programa de TV. E aí todos os sites começaram a falar, foi revelado que o vídeo do Porco que ganhou notoriedade, na verdade, é uma armação. Uhum. Isso eu achei o máximo, entendeu? E eles contam essa trajetória toda da série. Né? Toda, to, todo o esquema de eles conseguirem fazer o um porco salvar de verdade a ovelha. Né? E assim, o mais legal... Não... A série é legal por causa das situações absurdas e por causa do personagem, do Nathan, que ele é um cara muito engraçado. E de vez em quando você tem algumas sketches que fogem desse desse padrão principal. Então, por exemplo, tem uma que ele fala e quer provar que você, com autoconfiança, consegue qualquer coisa. Só com sua autoconfiança. Então, pra provar isso, ele, ele vai ser entrevistado, uma entrevista de emprego, mas ele só vai falar aquilo que um garoto de sete anos falar com ele pelo ponto eletrônico do ouvido. Tô bom. E ele vai provar que ele vai conseguir um emprego assim mesmo. E aí, esse esquema vai, é, vai tendo vários níveis. Depois, ele ele, 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 ele só vai falar o que um amigo dele falar com ele, sendo que esse amigo é, é instruído pra ser um asshole mesmo, falar só merda, uhum. né? E aí, no final, eles coloca uma, uma tartaruga no microfone, então ele só vai falar o que a tartaruga <risos> falar com ele. E ele vai provar que ele consegue o um emprego assim mesmo. bom. Uhum. Né? E, e só pra encerrar, sem contar muito spoiler, mas eu preciso contar que essa também é genial, tem um dos episódios também, que é o um episódio inteiro diferente, é o um penúltimo episódio, que é o quê? É, ele resolve... Ele fala, né? Que eu tô sempre botando pessoas em situações difíceis. Então, eu agora vou me botar eu numa situação difícil. Então, o programa é o seguinte. Ele vai estar tá amarrado, algemado num, 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 num troço lá, num pau lá. Correto? E, 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 e tem uma mão mecânica que dentro de determinado tempo vai desabotoar e abaixar a calça dele. Na frente de uma plateia de crianças. Ok. E tem um policial do lado pronto pra prender ele pro... <risos> Fosse sexual se ele não conseguisse tirar o um G tá tempo. e aí o programa todo é ele desenvolvendo assim ele consultando com juízes pra ver o que, que precisa ele fazer pra ele de fato ser preso ele consultando lá com a equipe de robótica pra ver uma mão que de fato consiga tirar a calça dele muito bom cara, cara sem palavras, achei isso muito bom Aí fala, que calça ele vai ser abaixada na frente das crianças e ele vai ser automaticamente preso por, por um abuso sexual.
0: Como sexo offender. É.
2: Ai, velho, velho, muito bom. Assistam, isso é muito bom.
0: Mas o que é, que é essa série aqui da sua lista, hein?
2: Ai, velho, acabou. Não sei lá, não quer falar mais nada, não.
0: Ah, escolha aí, tem um monte de coisa, cara. Tem, escolha aí, tô na metade ainda.
2: Pera aí, eu vi muita coisa, né? Ah, space. tem
0: Research, tem Young Doctor's Notebook, tem Cuco... Ok,
2: ok, ok, Peraí, pera aí, pega a boca. Tá. Vou falar rapidinho, então, sobre essa Research. É só isso, tem um site que coloca no, é, no, no Google Research, Web Series. É uma série, se não me engano, ela foi feita com Kickstarter... E participa dela aquele carinha, aquele comediante que fez é, Rock Horror Picture Show, o protagonista. Ele já fez outras coisas aí de humor, uhum. humor também, eu conheço ele.
0: O nome dele, mas sei que
2: É, ele tá velhinho agora. Tem ele e tal, e na verdade é isso: é a história de um, de um cara que ele ganhou um, um, um prêmio, ele é um gênio e tal, ganhou um prêmio aí. E ele tem uma empresa de pesquisas, então você, os funcionários dele pesquisam qualquer coisa que você precisa que eles pesquisem, né? E eles desenvolvem todo tipo de estudo, todo tipo de coisa. E é isso, é uma websérie, são poucos episódios de, de, de poucos minutos, mas é super criativo, o timing deles é muito bom, as piadas são muito legais, os personagens são legais, é uma espécie de The Office, só que um pouco mais extremo, um pouco mais surreal, né? E nesse contexto, assim, de, de cientistas e de pesquisadores e tal. E é bem interessante, você assiste em uma hora, né? Uma hora você assiste a série toda.
1: Uhum.
2: E eu espero que façam mais depois, não sei. Tipo, é, é, é toda escrita né, e dirigida por esse cara que é o protagonista. E é isso. Tipo, eu vi rapidinho e... e vale a pena. É criativo, é legal. É, outra série que eu uh, terminei agora esse mês também foi a terceira temporada de Homeland. Homeland eu tô sempre dizendo que é uma série genial, que sempre que termina uma temporada você não faz a menor ideia de como vai continuar. Porque é uma história muito fechada, muito específica, né? Quando terminou a primeira temporada, como que isso vai continuar, né? É. E a segunda conseguiu ser mais genial ainda, né? E aí terminou a segunda e você pensa, não, agora vai começar a ficar forçado. Agora não tem mais pra onde correr, vai começar a virar. Porque agora, enfim, as... o que tinha de gancho da primeira temporada já foi aproveitado agora. Então o que, que eles vão fazer agora? E os filhos da puta conseguem. <risos> então assim, muita gente falando mal da série, incrível, né? A internet, de uma forma geral, tá com hate extremo. Por quê? Falando que ela foi muito parada e não sei o quê, mas isso é um efeito de memória emocional incrível, assim, ah, ela não foi tão boa quanto as duas primeiras temporadas, Aí eu vou e falo, não, você quis dizer que ela não foi tão cheia de ação como a segunda temporada, porque a primeira temporada é totalmente totalmente focada no, no, no suspense, no terror psicológico, é bem lenta mesmo, e a segunda tem mais ação porque são mais revelações acontecendo e tal, e essa terceira volta um pouco às raízes. Os primeiros episódios são todos focados só nos personagens. E estabelecendo o terreno para o que começa a acontecer depois, a partir do quarto, quinto episódio. E mesmo assim, o que começa a acontecer depois é menos ação e mais suspense, mais terror psicológico. E é muito bom é tudo muito bom o que acontece. É... E... Só que as pessoas estão com a cabeça na segunda temporada ainda e esqueceram que a primeira foi paradona também, né? então por isso está acontecendo isso, mas assim, a série já foi renovada o final dela é um final muito corajoso é... provando que eles realmente sabem que Homeland não é uma série que vai durar muito tempo, é uma série que pra durar o pouco tempo que vai durar ela precisa realmente estar tá contando uma história relevante, ela não pode simplesmente começar com um filler né? então eu achei corajoso o final e é isso Agora, e, e de novo, assim como eu falei dos últimos dois anos, eu vou falar. Não sei como que eles vão continuar agora. <risos> e eu espero ser surpreendido de novo, mais uma vez. Bom. Uh, outra série muito boa também que eu vi que eu não sei se na primeira temporada eu comentei que comentei de Young Doctor's Notebook.
0: Acho, talvez, não sei.
2: I don't know. Não? Não eu faço, não achei. Não ideia? Eu, eu, eu googlei e não achei.
0: Botei de cache. É, então pô, não, acho Google. que não, né?
2: Bom, é essa série do Daniel Radcliffe, né? Com o, com o John Hamm. É, eu tenho pensado, que eu já falei isso, assim, enfim, é baseado numa peça. É, no, 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 numa obra de um escritor russo. A história se passa na Rússia. E é uma, uma trama de humor negro terrível que, assim, você se deprime extremamente mais do que você acha engraçado. É super deprimente a série. É, mas é incrível por causa disso, porque. É, a fotografia é incrível, é completamente... É, é uma série claustrofóbica, porque o Daniel Radcliffe é esse médico que chega, que acabou a faculdade, ele chega pra tomar conta desse hospitalzinho, assim, no meio de um, de um inverno perpétuo, assim, num buraco da Rússia, entendeu?
1: Uhum. Então é
2: tudo sempre cinza e ventando muito e, sabe, tempestades de neve. E a série se passa em 1900 e, sei lá, anos 10. Então, assim, é, é, recursos assim, medicinais zero ali, né? Então... A série é super deprimente, é super sanguinária, tem muito gore. E, e por isso é incrível de assistir, porque o Daniel Radcliffe é um ótimo ator, ele não tem nada a ver com o Harry Potter ali. E eu acho legal a escolha que ele faz de personagem, né? tudo que ele fez pós-Harry Potter é tão interessante, né? Uhum. Ele, não tem, ele, ele não tem medo de fazer nada, assim. E uma coisa que ele falou, né, que... Eu tenho dinheiro agora, então agora eu só vou fazer o que me interessa. Então acho, ele faz. Acho justo. É, não, ele faz uma obra ali de, de grande orçamento, faz um filme independente ali, faz um seriadinho ali de três episódios na, 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 na Inglaterra. E é isso, sim. Só produ... e, 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 e o ator que pode fazer isso, ele obviamente acaba fazendo só produções boas, porque é um cara que gosta de atuar, que não tá fazendo qualquer coisa por dinheiro. Então, coisa boa vai sair da carreira desse cara. Então. Inclusive a Emma. É a Hermione, né, tá fazendo um caminho semelhante. Uhum. O Rony, que parece que se vendeu pro capitalismo, e agora vai fazer uma série americana, né? Ah, é? É, um piloto dele aí foi aprovado, vai fazer uma série nos Estados Unidos, tadinho. <risos> é, mas tudo bem, eu gosto dele também. E é isso, e, e aí o John Hammond faz a versão mais velha desse cara, que contracena com ele, porque ele fica tendo visões dele mesmo... É... Mais velho, né?
1: Uhum.
2: É, e aí os dois estão contracenando, assim. É como se o eu mais velho dele estivesse revisitando as, as memórias do passado. E os dois ficam contracenando. Então a atuação dos dois é incrível. Porque o, o médico do, do Daniel Radcliffe é um ser humano terrível em todos os sentidos. E o que ele se torna depois, a versão do John Hammond, é uma versão assim mais madura e mais destruída de tudo que ele passou depois. Uhum. Então é legal ver esse conflito dessas duas gerações, assim. E é isso, são duas temporadas de três episódios, se não me engano, três ou quatro episódios, acho que são quatro, e são episódios curtos, infelizmente, e a segunda temporada terminou com uma cara de series finale, eu não sei se acabou ali mesmo ou não, eu espero que não, mas de qualquer forma, se acabou, contou a história que tinha pra contar, né, foi bem definitivo, assim, espero que tenha mais, porque eu quero ver mais, mas é isso, assim, é, super... é uma daquelas coisas, assim, inusitadas que você acha assim, na televisão, né, e é uma daquelas hum. coisas que, sei lá, vale a pena parar pra ver. Não é, não é uma coisa que você vê sendo feito com frequência.
0: E aí, tem mais o quê? Tem mais série.
2: Bom, outra comédia legal é essa série Cuckoo, que é uma série do Andy Samber, que é o ex-participante do é, Saturday Night Live, que saiu na temporada passada. Tá, tá estreando uma série americana agora, aquela Brooklyn Nine-Nine, que eu não vi ainda. E ele, faz essa, ele fez essa série de uma temporada na BBC, durou seis episódios. Assim, eu acho legal isso. Eu acho legal. Por exemplo, ele é um ator americano, famoso, que foi fazer um seriadinho legalzinho quietinho lá na Inglaterra, entendeu? Uh -huh. E eu acho, eu acho que mais atores deveriam fazer isso. Eu acho que mais, é, mais atores que nos Estados Unidos, americanos e tal, é, precisam pegar esses papéis, esses trabalhos, que são mais convencionais, porque é um público diferente, é uma indústria diferente. Eu acho legal que naquela horinha vaga deles, eles possam ir fazer esses projetos menores que são legais, né? Porque é legal você ver. Não sei porque eu acho legal eu ver uma cara famosa num projeto inusitado desse. Mesma coisa de ver o Daniel Radcliffe, por exemplo, e o John Hammond numa série dessas, né? Uhum. Como Young Doctors, eu ver o Andy Samberg fazendo uma série na, na, na BBC, porque você é tão americano, sabe? <risos> eu acho legal isso assim. E ele é muito
0: americano mesmo, ele é a cara.
2: Sim, ele é muito americano, ele faz o um papel de americano ele faz um papel de, é uma garota que viaja por umas férias ele, tal. ele tem muita cara
0: de joke né, ele tem cara de, de, de joque bobão sabe?
2: Sim, sim. E <risos> aí ela viaja e conhece esse cara, esse cuco que é um cara natureba, maluco hippie, loucão e ela se casa com ele, porém uma senhora é maluca e ele leva ele pra casa, né? Então a série é sobre esse choque cultural da família britânica tradicional dela que é o melhor pra filhinha deles e esse gringo, riponga, porra louca cidadão do mundo que não quer nada com a vida Uhum. e é uma série interessante, não, não é uma série pra você rir alto, pra você gargalhar é, tem uma estrutura assim no, 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 não é uma sitcom de risadinho mas tem uma estrutura assim de sitcom só que não é pra você dar grandes risadas não, só que é interessante é gostoso de você assistir
0: uhum.
2: e é com aquele cara que eu falei que, que, eu, que eu te recomendei o stand-up dele ah sim do Back of My Mom's Head ele ah. faz o pai da família
0: ali Greg ah, ele é, Greg bem... é o que? ok Ilegitimizou. Ilegitimensou o quê? É o quê? O que é The Legitimizar Quadrinhos? É um quadrinho, né? Tá, então acabou nossa série, finalmente. Você assistiu assistindo o Melhor
2: O Ah, cara, até agora eu não... Cara, eu sou um péssimo Brownie. Não, eu relaxa, não eu sou até... Não, eu até agora não assisti nem a segunda temporada.
0: Nessa segunda? Ah, não. Nessa é segunda.
2: Não. É, é, é. Eu sou um péssimo Ai, Brownie. É,
0: zoada. Não.
2: Zoada, é. Eu vou fazer aí, isso. Aí tá tá você tá errado, tá errado. Tá errado, eu
0: vou assistir a segunda temporada. <risos> não vou dizer. Então, na terceira temporada. Deixa eu parar isso aqui que tá dando mal. Começou hora. a segunda,
2: começou no... a quarta, né?
0: Sim, começou a quarta. É... Na terceira temporada, já dava para perceber hum. um direcionamento maior da série pros brownies do que pras. Pros meninas É,
2: jogou no ventilador
0: agora. Oi? Jogou no
2: ventilador agora, né? Foda-se o público-alvo inicial. Pois é. E. Vender e... bonequinha pros
0: caras. Só que na terceira temporada, você tinha. Os elementos direcionados aos Bronis eram elementos que eu achava bacana, elementos da mitologia, até do desenvolvimento dos personagens. É, mais pro desenvolvimento dos personagens e menos para Sem tanta necessidade de eleição de moral e tal. Uhum. Uh, só que essa temporada tá me decepcionando bastante, sabe? Eu tá, acho que tá no sexto episódio, sétimo episódio, algo assim. Uhum. E. Teve, sei lá, um episódio e meio que eu gostei? Sério, cara? Tá, é. tá, no, tá no episódio 7. Tá teve um episódio que eu achei bacana, das mais que E teve um que eu achei mais ou menos, que foi da infestação de vampiro na fazenda da. da. Applejack. Uhum. Uh, porque qual tá sendo o problema? A série tá, tendo uma, tá começando a pegar tropes de desenho de menino. Então tá tendo uma necessidade de cenas de ação quase todo episódio, sabe? E Sim. ela tá com uma trama maior, que meio que vai permear a temporada inteira. E mistérios, e vilões, e essas coisas, sabe? o uhum. melhor Pony não é sobre isso, cara. A Pony é é sobre um grupo de amigas aprendendo coisas com, com amizade. Sim. E aí nesse episódio que eu achei que eu achei mais ou menos, da, da, da fazenda da, da Applejack, tem uma lição pra Floreshy, mas é a mesma lição de sempre da Floreshy. Tem que aprender a dizer não pros seus amigos. Mesmo que eles uhum. sejam amigos você precisa aprender a dizer não. A gente já viu essa lição antes com o Floreshai, sabe? Então eu tô sentindo falta disso. Eu tô sentindo falta daquilo que quando a gente fez o, o cast de, de Little Pony, a gente comentou que era uma das coisas que a gente mais gostava, uhum. que era um desenho para meninas bem novinhas né? Meninas uhum. menos de 10 anos de idade Que tinha lições de morais interessantes E pertinentes para a sociedade moderna uhum. Isso não existe mais Isso já estava escasso na terceira temporada Na quarta isso não existe mais E eu estava conversando com a Petra sobre o assunto ontem Ela comentou que quem está cuidando do, Da série agora Depois que a Lauren Fall saiu É o cara que, gostava, que cuidava de Transformers Prime Então realmente é um cara É um cara que, cara? É, é um cara que, que é. cuidava de Transformers Prime Então além de ser um homem homem, ele também é um cara tomado a fazer desenho para menino. O que explica hum, assim. e Talvez e, e, e talvez seja essa a intenção que,
2: erroneamente, o The Hub tá jogando, né? Sim. Tá rede, a... rede pra... É The Hub, né? O nome do canal que passa? Ou do programa? Só?
0: É The Hub, é The Hub, né? É o
2: canal, né? É um canal isso, né? É
1: um
0: canal,
2: sim. <risos> okay. Então vai ver, vai ver, erroneamente, eles acham que, fazendo isso, eles vão conseguir é, manter a audiência feminina, porque de falta de são pôneisinhas, mas vão agradar mais os homens, mas eles estão perdendo o ponto. Eles estão esquecendo que os homens viraram fãs sim. daquilo, né? Sim, sim. Então você não precisa agradar quem não tá pedindo ser agradado para ser agradado. Ô, oh, acabei né? de ter
0: The Hub aqui, mudou de nome. Não é mais The Hub? Agora é Hub Network. É,
2: é <risos> diferente. <risos> Discovery Kids, pronto. O The era é o, anti, é o, é o, é o antigo Discovery Kids lá fora, não é isso?
0: É, eu acho que foi Discovery Kids em algum momento.
2: Eu também acho Tanto que o Europone passa o Discovery Kids daqui, que ainda tem aqui. Sim, sim, sim.
0: Eu não sei porque esses canais de criança mudam um tanto de nome.
2: Eu acho que é porque criança fica entediada, né? Tem que mudar pra fingir que é diferente. <risos> Não tenho da minha cabeça. Mas
0: então, é, foi, foi uma. Foi uma. A temporada tá caída, por enquanto. Tá no sétimo episódio. Eu não tenho muita certeza se ela vai ter 13, que nem a quarta, que nem a terceira, ou se vai ter. 26, né? Uh... os quadrinhos você continua
2: lendo? Os quadrinhos estão
0: incríveis. É? Eu acabei de ver que a quarta temporada vai ter 26. É... Eu baixei
2: um app do, do, do celular, mas vai me desculpar, os quadrinhos são tão caros. Eu baixei do Comic Comic E eu falei, pô, legal. I'm, going, I'm gonna legal on comic. Uhum. E aí. Só que não, cara. Eu tô tão caro.
1: Só tá. Oi? Tá, ah, tem, tem, Pode, né?
2: ah, tem uns encadernados de Madeiro mas são carinhos, que com pena de gastar.
0: Aham. Uh -huh. Eu vou baixar. <risos> I'm sorry. Depois eu gente passa o link. Tá. Ah. Então, vai ter 26 episódios, então vai ter... Tem um portal, talvez, pra ficar bacana. Sei uh -huh. lá, alguns episódios bons. Mas o que eu gostei era da Screamari Cruzeiros. Elas iam ter que fazer uma apresentação pra um concurso que ia ter em Cantrellaw, eu acho. E elas começaram a encerrar o concurso e, tipo, ficou muito bom. Só que a... aquelas rivazinhas dela ficaram botando pilha que a escuta não sabe voar, né? Uh -huh. Ela é uma... uma Pegasus que não sabe voar. E aí ela começa a ficar muito pirada nisso e ela ela quer voar e quer voar, e é isso que tá faltando na apresentação e ela estraga a apresentação a pre... porque ela ficava assim, nesse negócio de aprender a voar, o ego dela estragou a apresentação. Uhum. Eu achei isso interessante não só porque, enfim, é algo interessante prático de Mark Crusaders, né, enquanto indivíduos, uhum. é, é porque elas normalmente são vistas como um todo, né, você poder individualizar um pouco mais, ela escuta a Lu, que eu acho que era menos desenvolvida das três por ter uma parente, uma irmã mais uhum. velha, né, porque você tinha episódio, tipo, da, da, da irmã com, com a mais novinha e tal, apesar de que tem episódio dela com a Rainbow Dash, mas enfim. É, mas o que eu achei mais interessante é que você acaba desenvolvendo um pouco até a própria Rainbow Dash, porque você consegue uhum. associar essa coisa do ego com com, com os Pegasus. E, uhum. e a Rainbow Dash, bem, ela, ela pra mim é a personagem mais borderline, né? Ela é uma personagem que pode virar uma vilã amanhã porque ela é escrutista. <risos> <risos> Ela é muito escrota. <risos> se tem alguém no MN6 que é ruim, é a Rainbow <risos> Tadinha,
2: cara. Ainda, ainda é minha face. Ela e a Applejack.
0: Minha favorita foi Floreshot. É... Isso
2: aí já é, é seu
0: <risos> Talvez, talvez. Não falaremos sobre... Ah, a cara,
2: o que eu tô vendo, o que tá rolando no Facebook, rola muito pornô, cara. De fazer <risos> o ponte se incomoda tanto. Tem um... Eu acho muito ter terrível, gostam. cara. Os caras petendo na no cavalo. Oi?
0: <risos> então, o... inclusive eu prometi, acabei de lembrar disso no joguei, gente. O Ananias uhum. me deu um jogo de presente no uhum. Steam, no meu aniversário, que é o... porra, sempre esqueço o nome desse jogo, mas é o jogo dos unicórnios que tem no Steam. Uhum. E eu sei que você pode bridar várias raças de unicórnio e tal. Aí eu disse que eu ia jogar pra fazer review, mas eu acabei não jogando. Desculpa, Ananias. É o... é o Secret of the Magic Crystals, é esse o nome. E... um outro rapaz também me deu um jogo, me deu o Resetir, que tava na minha lista, uhum. só que agora eu não tô com o nome do rapaz aqui pra falar. É um, é um daqueles que mandou DVD de anime pra gente? Sim. É. É, mas eu também não consigo lembrar o nick dele. E ele me mandou com o nome dele, e agora também sem o nome dele. Mas você que me mandou resetir obrigado. É, eu ia jogar os dois pra fazer um review, só que... Enfim, eu não sei lidar. Você
2: chegou a jogar Doctor Who Legacy no celular? Não, não cheguei. Você chegou? É bacana? É bonzinho. Assim, eu, pra eu que não sou gamer, é facinho. É, é, é Aqueles... É, tudo é baseado naquele esquema de bolinha, que você combina as cores das bolinhas e faz coisas acontecerem.
1: Aham, uhum, aham.
2: Uhum. E aí tem as missões, aí aparece os vilões, tem que enfrentar os vilões, e aí... Cada combinação diferente, você joga um golpe específico de algum dos personagens que tá no seu, no seu grupo. Então você começa com o Doutor, com a Vastra, assim, com a Jenny. Aí você vai você vai unlocando outros personagens. Aí você já tem outro Doutor, e você tem a Tara Jane agora, com um pessoal especial, com um código especial que você pega e coloca. Enfim, aí você vai liberando personagens e habilidades e coisas assim, e vai avançando os episódios, assim, da, da, das séries e tal. É,
1: uhum.
2: é legal, é divertido pra passar o tempo. É legal. É, você se sente, assim, Ruvia. Fazendo parte alguma coisa assim e tal. Mas não é nada muito complexo, não.
0: É, eu ia, eu ia jogar os jogos pro Nancy, Acabei não jogando. Eu vou ver se eu jogo pro Nan de fevereiro. Que na hum. verdade é de janeiro, né? Mas é em fevereiro. Ah, você conta que esse programa já tá gigante. Então foi mal aí, mas eu vou tentar. O problema é que eu tenho essa dificuldade de lidar com a vida. <risos> é... mas enfim, maneiro pode estar tá fraquinho. Espero que melhore. E porém, hum. os quadrinhos estão muito bons. Tudo que falta no. Tá faltando, seja, falta no desenho, tá lá nos quadrinhos. Eu cheguei a comentar que no começo ele era muito aventuresco, né? Ele tinha um arco de quatro, quatro volumes Que hum. era mais voltado pra aventura e tal com, com, com vilões que já tinham aparecido voltando e tal uh, porém de umas edições pra cá eles apostaram mais em histórias de dois volumes mais cotidianas focarem em personagens de mais secundários uhum. então, teve o primeiro do, a primeira história do Big Macintosh agora tá rolando uma com não consigo lembrar direito quem mas que tá legal também e além da, da revista mensal tem as micro series uh, cada uma focada em uma personagem teve uma pra cada uma do Mini Six aí depois teve uma para as três Crusaders, uma pro Spike uma pra Celeste E a última agora Que eu não li ainda Pra Luna é, E aí hum. fechou essas micro séries, Só que as revistas da IBDW Costumam lançar Novas micro séries. Tipo Os Tatarugas Ninja Teve a, a micro série Das Tatarugas Aí teve mais uma edição Pro Splinter Uma pra os Humanos Que eu sempre esqueço o nome deles E uma pro Robozinho lá Que eu acho que é novo da, Dos quadrinhos E depois eles lançaram A minissérie dos vilões E aí cada edição é Focada no vilão uhum. ah, Então acho bem possível Que o Pony lance Uma, uma microsérie Focada nos personagens secundários uhum. É... E eu espero Que isso aconteça em breve
2: É, IDW como sempre Sendo aí o paraíso da...
0: Pois é, pois é eu, Os eu tô... aí Eu tô botando em dia Tô dando uma catch-up Nas Tatarugas Ninja E aí eu li as revistas Das Tatarugas Ninja Que fazem parte da Infestation Que é o crossover da IDW uhum. E é muito bizarro Esses crossover da EDW, cara Eu Era um crossover <risos> de Transformers Com Tartarugas Ninja Com Jai Joe Com um Eberron Que é o um mundo de Dungeons Dragons Com... <risos> um com mais uma outra parada e os vilões eles eram criaturas de Cthulhu dos mitos de Cthulhu ok então o cara tava invocando e e tal não sei o que é é, é ou muito ou seja nada.
2: é pra você fumar um né e ler o negócio porque <risos> deve ser muita gente
0: pois é pois é
2: o esse, 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 esse quadrinho é da, é da IDW também, desse illegitimate Ah, é? é, é tem um cara do SNL também, do, o, o, a, o nome dele é Terran Killam. Uh -huh. Ele é um dos poucos aí do, desse último elenco do, do programa que ainda não deixou o programa. Os caras foram deixando, ele foi sobrando, ele tá aí ainda.
0: O... E ele é barido tá da Pop
2: Smolder. Oi?
0: O Kenan é tá lá ainda?
2: Ah, esse aí vai é ser emprego eterno dele, né?
0: Porque seria vai ter mais nada,
2: né? É, porque, tipo, ele, ele não tá por aí fazendo, não é como se estivesse por aí fazendo o filme, você contar que o, o, o próprio programa se zoa, porque não tem negro no elenco, né? Uh -huh. E ele é o único negro, todo negro e precisa é ele que vai... É, é só ele e o Jay Farrell, o outro cara também. Só tem os dois. É... E... Mas esse, esse Taron Killan ele é o marido da Kobe Smulders. Aham. Uh -huh. um, da... A Maria Hill lá, a Hall okay. E é o primeiro quadrinho dele, só saiu uma edição até agora, e a premissa é a seguinte, imagina que não é o James Bond no, no, no quadrinho, obviamente, eles chamam de o cara de Jack Steele, mas obviamente é um, é um espião baseado no, no James Bond, e durante os anos ele foi seguindo aventuras, tendo as suas entre aspas, Bond Girls por aí pelo mundo, transando com elas e indo embora, transando com elas e indo embora, e agora ele morreu. E aí tem um super vilão solto, o cara tá morto, é o melhor agente lá da da, do troço lá da agência e aí ele é revelado que existe um programa secreto que pegou, que esse programa é, contatou os filhos bastardos que ele deixou por aí das suas respectivas Bond Girls uhum. e treinou esses caras entendeu? e agora esses caras são espiões também é, então por isso que o nome é Os Ilegítimos por causa disso, porque são basicamente os filhos bastardos do James Bond que estão por aí e... e a premissa é muito legal, eu achei muito legal, eu baixei a primeira edição pra ler, o problema é que a primeira edição é bem fraquinha, é, é bem introdutória mesmo, tipo, quando começa a ficar bom, quando eles anunciam essa... Basicamente, o que eu contei pra você agora é a primeira edição.
1: Uhum. A
2: primeira edição, ela é a sinopse da história, não tem mais nada além disso. Termina com isso, eles falando que tem esses caras aqui pra gente chamar. Então, agora, tudo vai depender de como os personagens vão ser, enfim, desenvolvidos, apresentados, quem que eles vão ser. Tudo, tudo tá na mão desses personagens. Então, assim, eu tô curioso pra dar uma chance, afinal de contas, é uma revista de 25 páginas que você lê em 5 minutos, né? Uhum. É, então não, é, não, não dói dá uma chance é, mas assim a primeira edição assim realmente eu só peguei para ler por causa do autor e por causa da premissa porque a história mesmo é mesmo bobinha e o traço me irritou um pouco também achei o traço meio feio
0: <risos> e o ou Gumball?
2: Gumball, cara. Eu tô vendo ainda a primeira temporada. Não terminei ainda, não. Meu novo desenho animado favorito.
0: Eu tô, eu tô com filhinhas de desenho. Esses desenhos que todo mundo fala, sabe? Tipo, Regular Show, Adventure Time. E o Gumball também tem tá, é, um, a aventura lista.
2: Adventure Time é incrível também, mas esse eu só peguei episódios randômicos por aí. Na televisão, no Netflix americano tem a primeira temporada. Então eu vejo, eu já vi dessa forma episódios randômicos. Ainda é, ainda é a minha meta pegar e ver do começo ao fim. Gumball eu também já tinha visto alguns episódios randômicos, mas eu resolvi Baixar e assistir, deu na telha E ele é incrível uh, É um desenho que ele mistura uh, várias, Vários estilos de animação Diferentes, assim, num desenho só Porque você tem o gambol que ele é tipo Um gato, assim, né, com traço Maluco, uhum. e aí ele a, a mãe dele é tipo um gato Que nem ele, ele tem um pai que é um coelho Cor de rosa gigante, a irmãzinha dele é um coelho E ele tem um irmão adotivo que é um peixe, que é o Darwin Que é um peixe que criou pernas é. era, o, era o mascote deles, off camera isso aconteceu Era o mascote deles que criou pernas o nome dele é Darvin e ele agora é o irmão mais novo do Gumball, o melhor amigo dele. Okay. E ele frequenta a escola, e o legal é, que é o seguinte, por exemplo, na escola, por exemplo, tem um... Na sala de aula dele tem um, tem um Tiranossauro Rex, que é feito em CG, tem, é, tem uma banana, que é feita meio que em stop motion. Ah, que legal. Tem... Assim, na, assim, na verdade eu acho que é tudo convencional e CG, só que o CG que eles fazem imita diversas formas diferentes de animação, entendeu? Aham. Uh -huh. Mas fica, fica realista o suficiente pra você acreditar que de fato tem várias equipes ali tem por exemplo um personagem que é uma cara humana de cabeça pra baixo com um olhinho no queixo já viu isso? não quando você coloca uma cara de cabeça pra baixo coloca um olhinho no queixo e uma roupinha e dá impressão que é uma pessoa é não eu já vi coisas assim <risos> em outros programas aí tem, tem um colega de classe que é isso uma cara humana de cabeça pra baixo com os olhinhos no queixo entendeu? tem a boca gigante e a roupinha entendeu?
0: o que o que eu tô pensando aqui eu olhei pra, pra, pra uma foto da família uhum. o pai me lembra do Oremon e isso, isso, isso. O traço isso. me e esses desenhos sim, infantis sim, japoneses. Sim, sim, O traço sim, da família, né?
2: Sim, totalmente, totalmente. Eles são completamente japoneses. Completamente. A família do Gambol. É, e assim, a, as histórias são muito legais, são muito engraçadas, muito divertidas. A, a dublagem não é tão ruim assim, mas eu tô vendo no original, pra mim funciona melhor. O timing das piadas e tal. É, mas eu já vi alguns episódios randômicos dublados no Cartoon Network não é ruim. É, e como sempre, tem cheio de é cheio de piadinha aqui só adulto entende, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, existe uma certa... Aí o povo vai dizer que eu tô querendo demais, que eu tô forçando a barra, né? Mas existe uma certa tensão pseudo-sexual entre o Gumball e o Darwin. Tá. E isso não sou eu shippando os dois. Tem um episódio, <risos> que eu achei um máximo esse episódio, que os dois são melhores amigos, né? Uhum. E aí o Darwin fica chamando o Gumball pra fazer as coisas, e o Gumball também tá entediado. E o Gumball fala que, cara, tipo, não é você, mas as coisas entre nós tão meio paradas, entendeu? Tão meio <risos> iguais demais. Aí o Davi, pô, eu não acho isso, o que você acha que a gente tem que fazer e tal pra consertar isso? Aí o Gumball fala, eu acho que a gente precisa de um terceiro melhor amigo pra brincar com a gente. <risos> Aí o Davi falou assim, mas isso é meio estranho, é o Gumball. Cara, só é estranho se você fizesse estranho. <risos> Ou seja, né, aí, aí durante o episódio eles vão chamando, entrevistando várias pessoas pra ser o melhor amigo deles, aí finalmente acha um cara, o que, que, que acontece? O Gumball sobra, porque o cara se dá muito bem com o, com o Darwin e o Gumball começa a ficar com ciúme. Então, desculpa, você vai dizer que isso é paranoia minha? Não é, entendeu? Não é, não é, tá claro ali o que eles querem dizer.
0: Ei, seu, então... seu... Ah, seu microfone tá indo embora Tá chiando. Alô? Eu tô te ouvindo, mas tá chiando. Aí agora eu acho que parou, fala Tá Não.
2: E aí é isso, né? Tipo, é um desenho que ele é... Ele, é... ele é infantil, ele é bem infantil Cara, tá
0: chiando pra caralho
1: Ah
0: <risos> Pera aí, pa... você tá se mexendo ou alguma coisa assim?
2: Agora eu tô pra ver, para de chear
0: Tá, para de se mexer, para de chear
2: Tá E aí é isso, ele é um desenho infantil Ele tem piadas realmente assim, de infantil e tal E, ele... e é legal por esse lado também É, porque as piadas são boas é, é legal por causa desse, desse subtexto que rola de vez em quando, e é legal por causa da, da ser visualmente legal, porque os personagens são na sala de aula dele você tem a, a garota aquele que o Gumball gosta é um amendoim você tem uma... Um personagem que é um balão. E você tem uma banana, que é um, que, que é um soft motion. E você tem uma nuvem, você tem uma fantasma. E, enfim, você tem, Sabe? Você tem um episódio que a fantasma, ela tá puta, porque ela não consegue sentir nada. Então, o Gumball deixa ela ficar usando o corpo dele, fazer as coisas, né? Só que ela tá abusando demais do corpo dele. Daí ela ele... ele, ele, daí ele só que ele não sabe dizer não pra ela, entendeu? Uhum. É um episódio sobre como você tem que aprender a dizer não pras pessoas. Eu tô lembrando da flor de da Floresta aí da... <risos> Então, tipo, é legal, assim né? É um desenho sutil e engraçado Exagerado, mas enfim, é e é legal você ver qual é o novo personagem da vez que vai aparecer, entendeu? Por exemplo, tem é o teu policial que é um donut, por exemplo, ou sabe? Uh, enfim, é, é maneiro, assim. É. Eu tô me divertindo
0: horrores, assim. Já que a gente tá falando de desenho, é rapidinho. Eu assisti uns animes da temporada pra gente gravar o review, o hum. problema é que os que já acabaram eram os piorinhos, piorizinhos eu acho que não dá programa. É é eu vou falar é o... agora mesmo. Eu vou falar agora, que é o Galilei Dona e o Cai no Kanata. Ok. O Galilei Dona, primeiro episódio é bacana, e parece que vai ter personagens interessantes, são são três irmãs, que elas são descendentes de Galileu Sim. e elas têm que achar... A, rapidinho, a, rapidinho. Você
2: sabe que essa temporada tem outro anime que, 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 com a Nobunaga lá, né? Eu, eu
0: vi. Tem dois, eu acho.
2: Tem outro, né? E sendo que um <risos> deles, segundo Yohan, é muito bom. Yohan <risos> tava ontem assistindo em tempo real os animes e me dando feedback, né? Uhum. Aí ele falou, cara, é muito bom. Aí eu falei, cara, Nobunaga é mulher de novo, não. Não acredito. eu falei: cara, não é bem isso, não. É o seriado, porque parece que os ganham poderes de figuras históricas, eles caçam coisas sobrenaturais. Não é bem assim, não, entendeu? Uhum. Então, por acaso poder dessa personagem vem de Nombunaga, eu acho sei lá, mas não é bem assim
0: <risos> então, esse Galilei Dona são tipo três irmãs descendentes do Galileu Galileu Galilei, que estão tá procurando os musquetes que são são, são ah, os rabiscos que ele deixou por aí as plantas e tal, pra, pra, pra elas conseguirem achar o Galilei tesouro uhum. e, mas aí esses personagens parecem interessantes, uma delas, são três irmãs, a mais velha, ela é estuda direito uhum. a do meio, a uma de cabelo preto que parecia que ela ia lutar, tipo a abertura, dá a impressão que ela é uma lotadora de artes marciais. Em uhum. tipo, primeiro episódio também ela faz alguma coisa, mas depois ela vira uma, uma chata chorona. <risos> e é a mais novinha, que é a engenheira. E ela fala que é, a grande, é um gênio, e ela fez uma nave voadora, que é um peixinho dourado. O peixinho dourado é muito... muito é, um, é uma iconografia com, constante no, no, no anime. E aí ela sai em viagem pelo mundo pra encontrar os, os, os mosquetes uhum. é... E aí o primeiro episódio é legal, e as personagens parecem que vão ser legais Só que não, não. A, a personagem mais legal Que é a a, a a advogada Ela passa alguns episódios doente No meio e ela não, não Acaba não servindo pra tanta coisa assim a de, a, a de cabelo preto Que eu achei que ela ia ser a, fisicamente forte Atleta, ia lutar e tal uhum. Ela não faz nada e ela na verdade só reclama E fala que é pra largar disso Entrega tudo pro pirata e vai embora uhum. E a menininha já Gênio, ela, beleza, uma menininha gênio, e é isso. A, 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 nenhuma das três personagens tem mais a dar do que essa primeira premissa, e na verdade, no caso da da, da de cabelo preto, ela tem menos ainda do que ela teria segundo a, a premissa inicial. <risos> mas ainda é bacana ver eles viajando pela Europa. E eles, vão, eles param na Rússia, eles vão parando em lugares específicos, tem historinhas específicas desses lugares. Uhum. Mas é muito aquém do que o conceito poderia ser,
1: sabe?
0: Aí uhum. é, você tem um anime onde as, Porque assim, é, Europa e anime é sempre a merda, né? É, é. sempre aquele, aquele, aquela era que a gente chama Vitoriano. de. É? Vitoriana. É. É, Eduardiana, que a gente pesquisou da história.
2: É, qualquer dia eles vão cruzar com o doutor lá, que também adora, né?
0: <risos> e aí é sempre o carinha com as boinhas início do século... Na verdade, normalmente início do século XX, né?
2: Que é só uma desculpa é. pra poder botar a garota naquelas
0: roupinhas, né? Sim. E Então é interessante você ter um, um anime que a, a premissa é eles viajarem pela Europa e não dá pra todos os países da Europa serem essa mesma merda, né? É. é. Ou até, até que dá, dependendo <risos> da, da intenção do criador. Então eles, até, eles colocam os tracinhos e tal, mas é muito menos do que eles poderiam colocar, eles também não visitam uhum. com Não sei que eles estão viajando pro Japão, porque ela é ela descendente japonês... É, Algum descendente de Galileu Galilei foi pro Japão, entendeu? É... Enfim, não é bom como achei que poderia ser. Lá pro meio eu comecei a achar que, beleza, talvez isso tenha um final trágico, com um final com, com, com temas mais pesados, parecido com o que fractal teve. Fractal também tinha um clima parecido de que não estava indo pra lugar nenhum, que era meio estranho, mas no final, pelo menos, teve uns temas mais pesados e mais interessantes, que deram uma carga dramática pro anime uh, e para desenvolver outros personagens. Uh, além de ter de, desses, desses temas pesados que era de, 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 de abuso na infância, estupro, essas coisas estavam tá, estarem muito sutis isso é muito raro de você ver no anime Tava tão um sutis que muita gente nem percebeu aqui no Brasil mesmo nem percebeu que eles estavam é lá no caso de Fractali mas no caso da LG e Dona também não teve nada disso tá ainda tô aqui hein? tá e, <risos> e... e é um anime do Noitâmina eu tava esperando algo mais também por causa disso só que não não teve nada demais não, não foi legal o final foi uh, né é, teve um plot que foi usado no final que tava sendo preparado desde tipo, o segundo episódio e ele também se resolveu em 5 minutos e eu vou ver. Envolve a mãe dos personagens. E... Foi horrível. <risos> eu... Quando eu tava lá pro 6 ou 7 episódio, eu já tava pensando em desistir, mas ia ser 11, né? Custa nada assistir mais 3 ou 4. Ah, me forcei a assistir até o final também, na esperança que acontecesse algo de legal, e não. Não aconteceu. Ah, o segundo que é o no Kanata do Kioni. ah, Não preciso nem ficar aqui batendo na mesma tecla que é bonito. É. Esse é, eu é o... Eu tava muito empolgado de free, né? Que, que, enfim, além de ser muito bonito, teve uma história muito bacana, personagens muito legais, muito desenvolvimento, muito legal. E... É.
2: Free, era meu... meu na, na verdade, eu tô assim, pra começar... Comecei ambos, não terminei ainda, né? Free e Gatchaman Crowd. É, ambos eu cheguei a ver dois episódios, três de cada um, e faz tempo já. Agora eu vou começar de novo a terminar, e terminá-los agora, por esses giro
0: Continuei com Free e Gatchaman, não posso falar que nós assistimos, eu tenho bastante interesse. Né? acho que pelo É, eu me
2: interessei eu... bastante também.
0: É. é... E
2: obviamente a segunda temporada de Haya Furu, que eu não vi ainda.
0: Ah, sim. Eu não vi nem a primeira. É, deveria. Deveria. Eu vi o
2: um é, piloto é... Tá, de, de Haya Furu 2, mas eu não continuei. ali tem o... E, e, e tem o Atamote Que é o que, que, é que você precisa ver logo Que essa é assim, que merece um review Essa foi incrível Eu
0: vou ver eu vou tentar gravar esse review Antes de <risos> você embarcar O que ou significa, não, ou... ouvintes Que isso vai sair, sei lá, em
2: 2020 <risos> Não, tem Jcast novo pra sair agora né? Tem uma penca de Jcast aí gravada eu, eu,
0: eu dei uma animada de ter uns blocos Então esse mês tem pelo menos um Eu acho que vai ter dois que Finalmente vão ter dois E aí passa a ser um todo mês uh, Em junho sai o último se, se conseguir fazer isso Em junho sai o último dessa temporada Junto com o aniversário do Jcast que é dia 25 de junho, nunca mais vai esquecer, e, <risos> e viu, por isso que eu, que eu programei a temporada desse jeito, pra não esquecer, não Quando a gente faz aniversário, sete anos de GQS aí, dia 25 de junho.
2: É, coraçãozinho, s dois e dois, eu amo muito.
0: <risos> Cara, você <risos> entrevista a sua idade agora com esse meme.
2: É, é, coisa de velho, né, os velhos do passado, né, viviam de contar as suas histórias, agora os novos velhos, né, eles falam memes que não existem mais. <risos> uma fã maluca do Restart. Nem Restart existe mais direito, quanto mais a fã maluca dele. <risos> pois é. Então, 2007. Mas enfim,
0: Kyokai no Kanata. É, é bonito pra cacete, é, uhum. tem muita cenas de ação, que é uma coisa que você não vê tanto em animes do Kionic. Yeah. Uh, sei lá, é, Haruhi tem algumas ceninhas de ação? Tem, mas são tipo duas em uma temporada inteira.
2: É mais difícil de animar, eu acho que eles têm uma qualidade tão grande, um cuidado tão grande, que deve ser mais difícil de, pra eles, sei lá, realizar uma cena de ação mantendo a qualidade. Pois é,
0: e eles fizeram que o o Kanata e é assim absurdo, sabe? de do, do queixo cair De você ficar Meu Deus Que coisa mais linda uhum. Que é todo o um movimento E todos eles Têm poderes muito fantásticos Que é o seguinte uhum. São, são... Ah, Esqueci o termo Que se dá Mas eles caçam um... Umas criaturinhas Tipo uns demônios Que também tem um nome Que estão por aí E O protagonista Yomo, Acho que é Yomo Que eles chamam Essas criaturas O protagonista Ele é imortal é, Essa é a trama Aparece essa menina Que tá matando o protagonista Infinitas vezes Porque ele é imortal Então ela, ela tem tá uma espada Feita de sangue O sangue dela Sai e solidifica ela faz uma espada Oh, eu já vi isso, hein Tem um vampiro aí que faz isso em anime? Com sangue? Provavelmente
2: É, não, eu já... tem um vampiro aí Ele tira um pedacinho assim Ele dá uma mordida na mão Aí sai o sangue E ele vira uma arma Não é Vampire Hunter? esqueci É Vampire Hunter? Oi? É, não é,
0: não é isso Ah, eu não sei Eu sei lá Ela faz isso E aí ela tá matando ele infinitas vezes E segundo ela Ela tá fazendo isso pra treinar E uhum. Ela é uma caçadora de homos Mas ela não é muito boa, aí. E ela não tem muita coragem Pra enfrentar e matar a eles então ela resolveu treinar com alguém que é... e na verdade isso não é bem verdade tem mais coisa por trás dessa história tem mais coisas o seu microfone tá cheando de novo impossível cheando você mexeu aí
2: por que que isso acontece comigo? começou a
0: chear quando você falou com, com alguém
2: aí ah, agora?
0: ah melhorou acho que melhorou
2: você acha que melhorou mesmo
0: não ele está tá Tava cheando constante, mas tando... Tô... Acho que parou. Parou, né? É, tá, 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 tá melhor. Tá, 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 parou, parou. Tá melhor. Não, é que tá com chadinho no fundo, mas não é nada parecido com o que tava. Tá, vou ir... terminar essa merda logo. Tá. <risos> <risos> é, e Enfim Outras pessoas têm poderes incríveis E tal O problema Na, 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 na série São os personagens pra mim E Tem similizações Muito boas Mas O uh, meu problema Com, com as personagens uh, A protagonista É a personagem Mais carismática Mais interessante Com o maior desenvolvimento Tem toda uma família De personagens femininas Que eu até hoje Não sei quem é quem Eu sei quem É uma delas Que tá no mesmo clube De literatura Que o menino E que o irmão É, é apaixonado por ela E aí tem um, mais umas três ou quatro que eu não sei muito bem quem é quem. E tem umas outras que são Yomu, e que... É, 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 tem muita personagem que, que não é tão importante que são apresentadas, que não são muito diferentes uma das outras, sabe? Não tem nada que chama atenção nelas, e não só fisicamente, como na personalidade, que eu não sei dizer quem é quem. E os personagens masculinos são esse menino mortal e o irmão, que é personagem da irmã. Só que eles são muito patéticos e muito irritantes. Eles... O, o protagonista ele gosta de meninas de óculos, e a, e a protagonista usa óculos, e ele se aproxima dela por causa disso. E o irmão é louco na irmã, e eles têm meio que um orgulho disso, sabe? Eles têm um orgulho de serem tarados, eles usam o termo hentai pra falar deles mesmos, todo. Uhum. e é babaca, é ruim, e não, não gostei disso. Porém, as cenas já são muito boas, e como é baseado em Light Novel, eles seguem uma adaptação parecida com a adaptação que uh, o Keanu faz de Haruhi. Então você uhum. consegue ver uma marcação muito boa de tipo onde começa e onde terminam as novelas uhum. E os pontos, o clímax de cada novel é bacana, porque é mais dramático, é mais é mais tem grandes batalhas e, e, e o drama especialmente no final do, do anime no, 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 no encerramento dos tipo, os dois ou três últimos episódios uhum. tem um clima legal e, e dá um embasamento para os personagens interessante uh, mas ele ainda o, o protagonista continua ainda sendo babaca o outro cara continua sendo babaca porém dá uma profundidade para ele para o relacionamento dele com, com a protagonista que que é é bacana e, então vale a pena pela beleza vale a pena por esse desenvolvimento de personagem que infelizmente não está lá o tempo todo e eu não sei se é um problema meu mas eu não sei quem é quem é um anime que eu não sei muito bem ninguém chamou muita atenção tirando os dois protagonistas que dos dois tipo eu gosto mesmo da menina só que vale a pena por ela também é uma personagem bacana uma personagem legal ela 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 no início Ela tá querendo muito dinheiro Porque ela não consegue Se sustentar direito Por algum motivo Que você não sabe porquê E aí depois você descobre o motivo E a For uh... Mas enfim Tem os Fox Services no meio Tem um episódio específico De Fox Que tem a cena obrigatória Do Kyoani de, de, de personagens dançando né Que é muito bonito Óbvio uh... Mas o Fox Por algum motivo Me incomoda um tanto Nesse anime em especial Ele hum. Ele é meio baixo demais Pra um produto Kyoani Eu acho É, não sei explicar muito bem Mas é isso É Esses foram os tem dois um an...
2: dessa temporada Passada, que vai ter dois cursos também, tá continuando, na verdade. Que, porque, porque assim, eu, 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 eu descobri que todo mês eu tô pagando Netflix. Não sei como que isso tá acontecendo. Ah. Netflix não, desculpa. Canterol. Canterol, ah. É, Canterol. Netflix eu uso. É, provavelmente, é, eu acho que o que aconteceu foi o seguinte: eles deram um mês de graça pra mim, e é esse mês que você, pra poder se inscrever, tem que botar seu cartão assim mesmo. E aí, se você não cancelar antes, ele vai renovando, né?
0: Provavelmente foi isso.
2: É, então aí eu fui, eu eu, 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 eu perceber que já tava tá um tempo vindo no meu cartão. Então, esses 12 reais de Canterbury. Eu falei, quer saber? Vou usar. Uhum. Tô pagando? <risos> vou usar. Porque mesmo que eu cancelar agora, já tá, já tá no meio do mês mesmo, já paguei o cartão. Vou usar.
0: Ah, e, e hoje, aí eu. Já tem tudo a... lá, né? Tem a temporada inteira lá.
2: É. E aí eu fui. E aí eu achei esse anime que eu não sabia, que não tinha visto nada sobre ele ainda. Eu ainda eu não sei muita coisa sobre ele. Mas é um sobre ciclismo, é alguma coisa é pedal. É
0: o Yowamushi Pedal. Eu... Isso. Eu vi o primeiro episódio, mas não me interessei muito, não. Deixei pra lá.
2: Eu gostei do traço. E eu perguntei pro Johan, que o Johan é o animo. É, é, o anime expert é, sempre anime a... guru. é E aí ele falou Que é surpreendente Ele falou que você Não dá nada e tal Mas que é bom uhum. E aí eu resolvi assistir Então Eu acho já que eu vi muita assistir. gente falando
0: bem O pessoal do, do Geek Night gosta bastante Eles fizeram um programa Recente falando sobre
2: Ah tá Eu vou, eu vou assistir Eu gostei do trato.
0: É Eu tô assistindo O Killah Kill, Que vai ter dois cool, né Sim. O, o Samurai Flamenco que Também vai ter dois Curs cool. E o Gundam Beauty Fighters Que vai ter 30 mil cool. Curs Lógico É Assim é. <risos> Mas pode ter Porque porra Tá incrível até agora Tudo que eu falei Na, na então Continua lá E puta que pariu Que anime uhum. Bom, Sério Eu acho que de todos Que eu tô assistindo Nos meus favoritos Junto com Samurai Flamengo Samurai Flamenco Teve aquele próprio twist Que eu comentei no sétimo episódio E é bizarro Porque ele não acabou ainda Tipo ele teve uma virada As muito consequências estran... disso estão acontecendo ainda É não Ele teve uma virada Muito grande E tipo é, uma, é, é tão grande Mas tão grande Que você fica meio em choque E já faz 24 episódios Você ainda tá meio em choque <risos> Meu e ainda Deus, tá acontecendo Você fica na dúvida de pra onde que isso tá indo, cara Então, assim, tá incrível É uma morção muito grande de assistir Você fica, meu Deus, pra onde isso vai e okay, então eu preciso ver isso <risos> <risos> o que, que tá acontecendo aqui Você tá dando voltas Você tá mudando de gênero A cada episódio, cara <risos> E no meio do episódio Você tá mudando de novo O que que tá acontecendo E tá assim até agora É E Killakill, Que Eu não sei se cheguei a comentar aqui Mas acho que eu vou deixar mais Pro J.K.S pro, 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 pro Mas ele me lembra mais Eu não Eu não vi o O Gurelaga, Então eu queria que você assistisse Pra você me dar uma opinião Porém eu vejo muito dele Em É De Penestocking, né E Como você viu Penestocking E Gurelaga E quando a gente falou de Penestocking você não comentou muito de semelhanças entre os dois uhum. Eu imagino que Talvez que o presta mais com o Penal Do que com o Gurelaga uh... É, eu tenho
2: que assistir pra eu poder saber né?
0: Porque é da mesma equipe, né e, e eu descobri que Eu não sei se todos de, 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 de Gurelaga Mas pelo menos um dos envolvidos Participou de Penal E ele tem aquele humor escrachado de Penal Stalking Ele tem é, a, a super sexualização é mais ou menos do mesmo tipo E... Enfim, me lembro bastante de Penal Eu Provavelmente até o fim do... do, do, do do anime com você ter me assistido eu consegui desenvolver essa minha opinião um pouco melhor uhum. e aí quando a gente fizer o podcast eu explico melhor o que eu tô querendo dizer uhum. é Ficou com sono, cara Vamos falar do Hobbit logo aqui? É, acabar com isso logo Desolação de Smaug Eu gostei do filme, né? É... <risos> eu gostei do filme como eu gostei do primeiro Ele é um filme legal Ele... A cena dos barris é incrível uhum. Eu vi E a coisa que eu mais gostei Foi poder ver o HFR de novo É... Eu, eu, eu gosto muito do HFR Eu não conheço ninguém que gosta tanto Que compartilha dessa empolgação E ver o HFR
2: Nem eu Porque eu não vi ainda Não posso ter opinião própria
0: <risos> E não vejo
2: ninguém Defendendo tanto
0: Cara, eu não sei porquê Eu gosto muito Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e minha mente consegue entender todas essas coisas isso é muito legal e... então talvez seja
2: bom pra você que tem limitações
0: talvez tem problemas talvez, tem talvez. É especial, e você precisa disso mas eu não sei porque eu também não vejo os filmes fazendo tanto isso tipo o primeiro filme tinha muito muitas coisas acontecendo em um pontos diferentes da tela ao mesmo tempo tipo hum. numa mesma cena vários anões fazendo coisas diferentes nessa cena você tem o mesmo cara interagindo o mesmo você tem foco maiores em um anão só porém hum. ele faz uma quantidade maior de coisas que envolve ações como então, sei lá. Isso ele... que
2: você falo, falou, soou exatamente como um problema de prova de física. <risos> Por quê? O, o indivíduo que faz o um menor número de ações complexas, isso soa física pra mim. Aí automaticamente eu não tô mais prestando atenção no que tá dizendo.
0: <risos> ok. Deixa eu explicar com um exemplo. Sei lá, tem uma. Me, não...
2: me, me, me deu até um frio na barriga agora. <risos>
0: Na cena do barril, por exemplo Quando foca em um, em um anão só E ele tá lutando com um orc, tipo, ele corta a cabeça De um orc, ele pega a espada do orc Caiu e com essa espada ele fura o outro E aí ele pula do barril e vai parar no outro barril sabe? Tem um personagem só fazendo muitas coisas uhum. Enquanto no outro você tinha muitos personagens Cada um fazendo uma coisa ao mesmo tempo sim. É, E eu percebo que o HPR Me ajuda, e eu não sei se ajuda Todo mundo, porém A, a descrição da tecnologia diz que sim é, A perceber essa Maior quantidade de ações ao mesmo tempo, já que o frame rate é mais próximo do frame rate que a gente enxerga o mundo.
2: É, o engraçado dessa tecnologia é o seguinte: uh, parece que ela passa batido. Assim, da primeira vez que saiu, você via dois grupos. Você via os grupos do que não gostavam, e, dos, e o grupo que falava: é legal, é evolução, uhum. né? Tem que gostar. É isso aí. Né? É maneiro. Falaram mesmo, é, Criticavam quando, quando uh, chegou as cores, chegaram as cores no cinema e o som no cinema. Então isso aí vai ser o futuro, né? Mas por enquanto não é ainda. É, é, ou seja, ou era ruim ou era meh. Só que essa segunda vez, eu não vi comentário nenhum. <risos> Parece que passou batido, who cares, ninguém se importa. Então,
0: tipo, o primeiro <risos> minuto do filme você percebe que o filme tá mais rapidinho, eu tinha comentado isso no outro, nesse dá pra ah. ver também. Porém, uma coisa que eu reparei é o seguinte, eu não tinha reparado isso no primeiro, não sei se começou a ser feito agora no segundo, ou se já acontecia, eu não tinha percebido, mas alguns tipos de cena e, e, eu, tinha, eu tinha comentado, na verdade. Que no primeiro filme, as cenas iniciais, quando tudo tá mais rapidinho, fica um pouco estranho porque perde um pouco do impacto. Tipo, alguém olha um livro, como tá tudo mais rápido é, o tempo que a pessoa para olhando aquele livro não, não existe mais e aí faltam esses momentos de reflexão você perde um pouco dessas entrelinhas nesse segundo filme eu não vi isso acontecer e eu não vi isso acontecer e eu percebi eu não sei falar isso de uma forma mais técnica porque foi mais uma impressão do que uhum. realmente uma análise precisa do, do, do que acontece ali, mas eu percebi o uso de técnicas de cinema do começo do cinema da época do cinema mudo, que o cinema tinha mais rates do que passou a ser o padrão Uhum. Então, tem uma cena logo no começo numa taverna que tá sentado o anão, né? Aquela cena que tá sentado o anão e tem os bandidos dos campos. Uhum. Aquilo dali em HFR me, 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 me remeteu muito a filmes antigos em preto e branco, filmes mudos. E uhum. uh, eu acho que, que, que. Isso é bom? É, isso é bom, isso é bom porque Sim. você vai buscar no cinema antigo uma forma de fazer cinema que casa melhor com a tecnologia que tá sendo feita agora. Okay. Então você deixa de perder essas coisas que eu falei com. Que... Eu espero
2: por... Eu espero o terceiro filme agora Eu consegui ver é, Consegui viajar e ir pra Sampa Dessa vez é, Até poderia ter ido Mas eu tava passando aqui mesmo Eu vi por aqui mesmo
0: Na vez vê TV pelo menos um E me diz Se você tem é. alguma coisa Porque eu, eu não quero ser a única pessoa do mundo Que gosta Não, eu tô HFR. muito curioso Além do Peter Jackson eu, Cara, eu acho que eu vou, vou Sei lá, mandar um e-mail pro Peter Jackson E ele vai me amar muito
2: Amigo, você me entende
0: E aí a gente vai ficar conversando Por horas sobre a HFR. Você, é o
2: Peter Jackson James Cameron Eu acho que ele é, apoia essa ideia também. <laughs> Que ele é all about novas tecnologias no cinema. É,
0: eu é, é... tô passando aqui, peraí. Aí.
2: Mas enfim, o filme, no geral, ele é só um grande fanservice mesmo. É, eu acho que o que prejudica muito... Ele é melhor que o primeiro. Ele não é tão cansativo, nem tão episódico, nem tão... É, enfim, não tem tantos problemas de ritmo, na minha opinião. É, mas eu acho que o clima épico dele é totalmente equivocado. Não era pra ter aquele clima. Porque da mesma forma que o primeiro filme né, tentava dar um clima grandioso demais pra uma história que não, não pedia aquele clima grandioso, que é só um bando de anão querendo recuperar o ouro deles, né? Então não combina a trilha sonora, não combina as atuações, os sussurros, a tudo, a, os takes grandiosos da Terra-média, quer dizer, tudo isso serve pra quê? Pra você ficar remetendo sem parar a, a primeira trilogia, ao invés de simplesmente contar essa história de uma, da, da forma que essa história precisa ser contada, entendeu? Então, o Hobbit no cinema, ele não tem uma, uma identidade própria, ele é só uma uma colcha de retalhos de sensações e episódios que remetem, sem parar, a Senhor dos Anéis 1, 2 e 3. É, e isso eu acho injusto, porque o Hobbit é um bom livro. Só que ele é uma história, só que é uma fábula, é uma história infantil, e era pra ser um filme só, ou de repente usando um pouco de, um pouquinho de filler aqui, ali, dois filmes, beleza. Uhum. Ou então pelo menos três filmes que não durassem três horas de duração cada um. O que você percebe é que esse filme precisa muito de, de, de edição, né? Ele perde muito tempo com sequências que não querem dizer nada, com, com diálogos que não levam a lugar nenhum, com desenvolvimentos é, que, e não, e o, o que não se e
0: O Peter Jackson, no geral, é um problema dele, é uma dificuldade que ele tem com edição, sabe? ele normalmente tem probleminhas com isso.
2: Ele tem um pena de tirar e deixar, Aí agora, que, <risos> ele, que ele tem que enrolar, que ele tem que crescer o negócio, ao invés de diminuir, né? Então, assim, então meu, meu principal problema é esse, que é uma história muito simples, que é que eles enfiam muito filler, e da mesma forma que aquelas temporadas de filler do anime que você curte são uma merda, o filler aqui nem sempre é legal também. Então, por exemplo, a Tauriel, ela é um personagem filler. Eu gosto da personagem? Bom, eu gosto da atriz. E a personagem chega tudo pra ser legal também, só que eu não gosto do papel que dão pra ela no filme. Enfiam ela num triângulo amoroso muito bobo, que não é uma coisa que o Tolkien escreveria, não é uma coisa que, que combina, que não é orgânico aquela narrativa ali, tipo, é, é um, é um, é um ditúr, assim, tipo, é uma coisa que dá pra ver aquilo ali, é só uma desculpa pra, pra aparecer o Legolas, entendeu? Ah, e não tem mulher no Hobbit, então vamos colocar ela pra ter uma mulher no Hobbit.
0: É, eu acho válido Existir por esse motivo, e eu acho várias delas ser uma mulher forte de um tipo que você não vê nas histórias do Tolkien. Eu acho isso bacana. É. Eu enxergo o triângulo amoroso um pouco diferente de você, porque. É
2: porque, porque você Não, mas tá. É, você não enxerga de uma forma é imparcial. Você enxerga porque você chipa o Legolas com Gimli. <risos> e você acha que esse triângulo amoroso é uma prova da, da homossexualidade do Legolas? Mas, com certeza é. <risos> tá vendo? Pronto. Então não faz é a sua mas a não sua Mas opinião.
0: veja, deixando isso um pouco à parte. Uhum. <risos> o, ele, o o Légolas não faz parte efetivamente daquele triângulo em momento algum exatamente, sabe? É, Aí fica, fica muito subentendido porque o Legolas não fala nada. Quem fala é o pai dele. Então... O Legolas
2: não curte,
0: né? É, então, o Legolas vai atrás e tal. Quando, quando ela vai ele vai atrás também e tudo mais. Mas isso não necessariamente implica no triângulo amoroso. E quem fala é o pai. O pai fala, tipo, ó, oh, Légolas Aí, conhecendo você aí tá. e tal. É. eu não vou deixar, não, porque você é uma fudida. É. É, mas tem, aquela fala, tem aquela fala dele que eu adoro,
2: que ele, ele fala assim, né? Olha, eu tenho a minha opção sexual, entendeu? Mas eu não quero que o Legolas siga essa vida. Eu não quero que ele sofra. Ele fala isso. Ele fala. Adoro esse momento. Porque é bom ter um elfo que seja assumidamente gay. Né? Acho que é importante, assim.
0: Então, o... Eu não vejo, apesar de ter a estrutura do triângulo, eu não vejo ele se reafirmando com tanta frequência. E aí eu não acho que tudo bem, ele tá lá. É a... qual é o nome dela, da atriz? Evangeline Lili. Isso. A... Evangeline, ela falou que não queria participar de um triângulo amoroso, era um pré-requisito pra Por isso, quando eu o roteiro para ela, ela achou bacana e topou mesmo assim. É... Enfim É porque é inusitado Que é com o anão Embora como eu já disse
2: Convenientemente o anão É mais é, Tem que ser handsome <risos> É um bando de anão deformado o que é o herói Convenientemente Tem que ser handsome É a cara do Aragorn E esse outro Que é pra poder rolar O trilhão amoroso Tem que ser bonitinho também Eu queria ver ela Se apaixonar pelo deformado Lá com cabeção Narigão ole, Orelhão Entendeu
0: Agora Independente de Eu gosto da variedade De design dos anões Na verdade
2: uh -huh. Eu acho conveniente
0: <risos> É Sim com certeza é Mas Mesmo assim eu ainda gosto de... Deve serem diferentes uh -huh. entre si. Claro. É, não, que ser, né? não precisavam necessariamente ser bonitinhos, mas tá, estão bonitinhos lá e eles precisam de gente bonita pra vender. É... Perdoa. <risos> O... Mas então, deixando de lado, chipar ou não, o Legolas e o é... Não dá
2: pra deixar de lado, porque esse é o único motivo. Né? Se você <risos> não, gostar da situação. Mas sério, eu
0: tenho. Porque o... Você, você, você
2: me disse que o fato do Legolas ser mer pra ela só prova que ele não tá muito interessado nisso agora. É né? eu... que depois ele vai gostar mesmo do Guilherme
0: É, o à primeira vista, ele vê lá a foto do Guilherme criança, cara, porra, você apaixona na hora. <risos> Ai só só <risos> em print, Esse aí é o meu anão. <risos> Acho é. que eu vou. <risos> <risos> ele chega a e fala Eu te entendo, amiga É, ele deve ter pensado Pô, acho que não pode, hein Aí ele olha pro lado a Amiga, tá pegando não e pode. pode sim Eu também não vou te falar <risos> anão pra mim Eu acho que tá de boa, hein Meu pai não vai gostar muito não Mas sei lá
2: é hipócrita, a hipócrita gente... é A diva Não pode poder falar nada Que ela tem que travar.
0: Mas eu acho que o, fi o filme Deixa a sexualidade do, do, do Legolas Ambígua de propósito Isso ele faz Eu acho que você concorda comigo então... Para
2: Pra poder Alimentar o Chip Porque o filme O filme tem consciência do Chip Mas Sim,
0: claro Só que Beleza Eu acho que isso Isso, isso quebra um pouco O estigma do triângulo amoroso. Eu acho que a Tauriel Se sustenta como um personagem Sem precisar do Triângulo
2: Eu acho que ela vai se sustentar eu, É
0: Eu espero que ela se sustente Sem precisar do, do romance
2: Porque, porque... Porque você vê, pra eles encaixarem a ação, né, na, pra ninguém dormir, eles repetem a fórmula umas duas vezes, que é a mesma coisa. Tá lá os hobbits enfrentando os orcs, e aí chegam os dois elfos pra salvar. Acontece okay. isso na sequência do barril, acontece isso no final na cidadezinha lá. A mesma coisa, chegam os orcs, começam a porrar tudo, não sei o quê. E esses, o, o meu problema também, esses orcs, eles são mais inúteis do que Foot Soldier de <risos> Eles só aparecem pra porrar e qualquer um, com uma colher de pau, consegue derrotar. O orc.
1: Uhum.
2: Entendeu? Qualquer não de merda com, uma, com um instrumento improvisado consegue. Porra, assim, não dá. Porque a todo momento você tá falando daquele rei dos orcs, o rei dos orcs, mas aí só chega atrasado no local e a porra dos caras que ele manda não são de nada, entendeu? É uhum. por isso que no final, quando tem finalmente uma luta de respeito dele, eu fiquei, porra, até que enfim. E é uma luta boa, né? Sim, sim. Então, porra.
0: Mas, sabe. então, o que eu, eu tava dizendo é, ela não precisa do triângulo pra se sustentar, porém ela ainda precisa do romance. Ela ainda é uma personagem que existe em função do Romance. Eu espero que no terceiro filme ela vira uma personagem aqui que ainda vá acima disso. E. Pra
2: mim, a sequência que, é, que resume o que eu acho do filme é a batalha do Gandalf com o Sauron. Isso eu falei contigo também, óbvio. Uhum. É, Comentei algumas pessoas também. A, a, a sequência é perfeita pra mim. Por quê? É uma sequência linda, linda, linda de morrer. É a coreografia, os efeitos é linda, linda, linda. Só Mas que. Ela
0: é puro foncer, não tem profundidade
2: nenhuma, porque a gente sabe o que vai, A gente sabe que da, daquela luta não vai ter consequência nenhuma. Não vai acontecer nada com o Sauron, não vai acontecer nada com o Gandalf, porque a gente já viu isso acontecendo. Então, assim, a insistência que o filme tem de criar todo um mistério, uma situação em torno da volta do Sauron, é boba, porque não tem substância nenhuma, porque a gente já viu o que vai acontecer depois. A gente sabe que esse vilão não vai aparecer agora, a gente, a gente já viu acontecendo, entendeu? Então, por mais que real, não, realmente o Sauron, real, o Gandalf realmente foi lá investigar o Necromante, blá, 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 beleza eles mencionarem isso, mas eu acho que eles dão muita importância pra isso, justamente pra poder encher a linguiça do filme e pra poder ficar lembrando a gente que aquilo ali se trata do Sauron. Então eu acho o seguinte, eu acho que daqui a uns anos, quando alguém sentar, nunca viu nenhuma das duas trilogias e sentar pra ver do começo ao fim, em ordem cronológica, né? Hobbit 1, 2, 3, Solzano 1, 2, 3, talvez não tenha esse problema que eu tô tendo uhum, agora. Sim. Porque, de fato, ele vai estar tá vendo o Sauron ali, pra ele vai ser um mistério, e um mistério que vai ter o payoff depois, né? Uhum. Mas pro nosso caso, tudo acontecendo ali não vai ter payoff nenhum, porque sim. a gente já viu a primeira trilogia. Então eu acho que essa prequel deveria se sustentar nas próprias pernas, deveria ter uma identidade própria. E eu acho que, se tivesse rolado mesmo no Guilherme Del Toro ter dirigido, e, e não tivesse essa obrigação de ser três filmes, eu acho que o filme teria uma identidade própria um pouco maior.
0: Talvez, talvez.
2: Porque não re, eu acho que não remeteria tanto visualmente ao Senhor dos Anéis, porque teria um outro diretor ali no, no comando. E talvez teria menos desse filho chato, que teria um filme a menos, pelo menos, entendeu? Sim,
0: sim. Eu acho isso. Então, eu. Mas assim, foi
2: divertido, meio divertido As cenas de ação são ótimas e são melhores que as do primeiro filme, porque o primeiro filme eu acho fake demais, os anões não tem peso eles ficam caindo e pulando pra cima e pra baixo quicando pra todos os lados, eu acho legal para esse videogame. É, aqui não, aqui assim, as cenas de ação são mais, apesar de serem grandiosas, elas são de uma certa forma mais realistas, entre aspas porque elas são mais pé no chão, você sente dor ali, né? Uhum. É, tem umas coisas bizarras, mas são mais assim, você tá sentindo a dor junto com eles. Aquela sequência das aranhas é ótima.
0: Sim, sim, e... Finalmente mais falando, né, no, no universo do cinema. Sim,
2: sim, sim. E eu adoro o, o, aquele, aquele cinzento lá, aquele maluco. Toda vez que ele aparece, eu acho
0: massa. Quem? O, ah, o... O nome dele? O Marrom, pô.
2: Marrom, não é cinzento, é marrom.
0: É. Cinzento é o... É o o
2: Doutor, pô, o Doutor.
0: Caramba, deu branco o nome dele também.
2: O sétimo Doutor. Ele não serve é... pra nada, mas eu adoro quando ele aparece.
0: <risos> então, é... Eu o ainda... Bilbo, é eu ainda queria... É, eu, eu, eu gosto do Bilbo por ele ser muito diferente do... do... Acho que eu já cheguei a comer isso aqui ou em algum lugar. Eu gosto muito dele, eu acho
2: Eu tô que... comigo que você não gosta do. do anão ah, principal lá do Turin, né? É Turin, né?
0: Eu fiz um post. É. Turin Torin, 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 Torin. e é, Eu fiz um post no sobre o sobre o, o. o. o Bilbo ser muito diferente do, do Frodo, por ele ter o sangue Tuque, né? Então ele é mais aventureiro e, e isso é bacana. Sim. Isso dá um contraste interessante entre as duas, as duas trilogias. E o, o Torin é o seguinte, ele é, pau no, cu, ele é <risos> pau no cu. Ele é muito pau no cu. Ele é muito pau no cu, é aquele o. o, o Balin também é outro pau no cu pra caralho. <risos> é... Mas o que acontece O filme é muito grande E aí quando vai chegando no final E, e que era pra ser o ápice Porque, nossa, é o Smaug E agora é finalmente a cena do Smaug E tal Eu já tô uhum. cheio Eu quero ir embora eu tô demorando muito termina terminar logo o filme Eu não sei é. já tô Mas eu já tô cansado, sabe Eu já tô mexendo na cadeira Acho que eu tô ficando velho demais Pra esse filme muito grande uhum. <risos> e... e aí eu já tô levemente incomodado Porque, tipo, parece que não vai acabar nunca esse filme uhum. é... <risos> E aí chega lá E... E o Thorin, de repente, ele já tava dando indícios, né? E aí ele vai lá e prova que, não, não, eu sou um filho da puta mesmo, eu só quero é. dinheiro, eu quero que, que você se foda aí, Hobbit. E e aí você tem uma cena de ação, final é toda uma grande cena de ação com os anões, que envolve o Bilbo, que envolve o Thorin, que envolve os outros anões, que beleza, tirando o, o, o Thorin e o Balin. O, o Balin é pau no cu, mas eu até perdoo. Sei lá, ele é tipo aquele seu tio meio chato, que acha que tudo vai dar errado, mas... É, é
2: bom ter um personagem desse. O, o, o problema é que não sobra não pra você gostar, né?
0: É, porque, né... Uh, uh, a maioria dos outros só serve mesmo pra fazer número. É, eles não temos
2: a personalidade, né? Sim. Até, até pô, até os sete anões tinham uma personalidade definida, né? Um era o zangado, outro era o feliz. É, você tem é.
0: Um, a, a personalidade deles é muito mais visual, né? Tem, tipo, tem o Fortinho é. que agora aparece de camiseta, é legal. Tem o botão <risos> tem o. enfim, cada, tem o. tem o do chá que é aquele que parece atirar de alguém. É. e Mas, enfim.
2: É, o único likable mesmo é o, é, é o tal lá da, 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 da Tauriel, tá e mesmo assim ele só é likable porque ele vai morrer no um filme, spoiler não
0: só ele, como metade dos anões, pelo que eu ouvi dizendo Alguém no, no,
2: tem que ele... morrer, né? Porque o chato é que ninguém morre. Eu achava que eles deviam ter antecipado alguma morte ali. Pra gente sentir o sofrimento, porque ninguém morre nessa merda. O ninguém. Pai,
0: a gente sabe que morre, porque ele tem a tumba dele lá e morre. Eu só você se tá aparecendo no <risos> um filme ele morrendo.
2: Pô, em algum momento, todos eles vezes morre, obviamente, mas... Ó. Sim.
0: É... Mas enfim, voltando. E aí ele... acho que isso é filho da puta mesmo. E aí tem uma grande cena de ação com os anões. E com o, o, o Bilbo. Que, cara, eu já tô cansado. Tá aí o dragão. Agora, o único motivo que você tá fazendo isso... Isso é pegar o dinheiro dos, do, dos anões, uhum. que já provaram que são um monte de filho da puta, então o cara Bilbo volta pra casa, acaba assistindo, sabe? É, <risos> é, é aí, você, fica, você, não tem, você não tem envolvimento emocional pra se importar com aquela sanejação. Ah, vamos fazer a estátua gigante de ouro. Ah, Foda-se, cara, faz o que você quiser, morre do mundo. Flora essa merda. Acaba, <risos> da puta, volta pra casa. <risos>
2: <risos> é, você só se preocupa com o Bilbo mesmo, mas nem tanto, porque você sabe que ele vai sair bem.
0: E aí, nessa cena, eu tava torcendo pro Smaug já, sabe? Eu falei, Smaug, isso aí. Aí ele vem com a ideia <risos> errada de não. Eu vou agora, eu vou jogar minha folha na cidade de um mano ver com mano a Aí não pode,
2: Smog Ah, 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 Chama, chama, chama a sua mãe, que é da
0: Tava aqui contigo, cara, a gente era brother aqui, eu e você. Aí você vai lá fazer isso, cara? Não pode não, não pode não.
2: Esse meme, né, correndo na internet que é da falando, né, devolva os dinheiro pros anões, né, ele embaixo. mano... <risos> é. E assim, eu achei eu achei assim, eu adorei o Smog e tal, mas o problema é o seguinte, é, cara, o Benedict Cumberbatch, ele emprestou não só a voz dele pro personagem, como uma captura de movimento também, né? Uhum. Tem sequências ridículas dele de quatro cheio de pontos com um macacão verde. E aí o acontece, pra quê? Porque a voz dele tá irreconhecível, uhum. não tem nada de especial na postura do dragão que remeta a alguma coisa que não seja um dragão. Então, assim, cara, é só por uma questão de marketing mesmo, pra gente saber que o nome dele tá envolvido e ele vai fazer press conference, aparece a cara dele, porque, tipo, podia ser eu ali. Uhum. Entendeu? E, tipo, eles economizariam uma grana. Então, assim, foi pura questão de marketing desperdício ali. Podiam ter feito alguma coisa pra deixar. Podiam fazer a cara do dragão, ficar é mais ou menos a cara do Benedict, porque ele tem uma cara esquisita mesmo. Ele tem uma cara reptiliana Sim Ele tem Então podia ser, sei lá né? O, o Smog podia ser mágico E podia ter uma forma humanoide Em que ele conversa com o Bilbo Naquela forma humana E depois ele vira o dragão Sim, sim E a forma humana podia ser O Benedict Cumberbatch Usando uma maquiagem parecida com a da Vastra
0: Ok <risos> Podia <risos> É, é, vê, os, vê se essa ideia não é boa. É que os dragão dos Seus Anéis não tem forma humana, né? Normalmente o Dragão que forma humana tem uma forma Cara, humana. Cara, não existe Tauriel. Não existe Triângulo
2: Amoroso. Ele tem. <risos> Foda-se, Tolkien. Agora, né? Também.
0: <risos> okay. Mas então, eu continuo eu continuo querendo e ainda acho que seria ideal um universo alternativo, tipo o universo vermelho lá de Fringe. Sim. Onde ah. o cinema funciona de uma forma diferente e onde é possível que toda a trilogia do Hobbit fosse quebrada em pequenos episódios que passavam por mês no cinema. Sim. E curtas de cinema Nossa, isso é incrível Foi Como
2: a... tinha antigamente Tinha os antigos é, Seriais de cinema né? Meu pai é velho assim Ele
0: assistia é Flash seu... Gordon Toda semana via. Imagina No fim do todo episódio um
2: capítulo diferente Na porra do
1: no,
0: no fim do episódio Revela A flecha do anão tava envenenada Aí começa o narrador E agora? O que será Do amor entre Tauriel e Kili? Aí no, aí no próximo episódio Você está esperando A resolução da flecha E aí não corta Para o episódio Do, 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 do Gandalf E aí, <risos> Mota, Gendalf, lá, não sei o Gandalf Isso é uma é moleque Legal, aí todo mês você vai ver um episódiozinho Infelizmente Infelizmente o universo não contempla O formato perfeito pro Robin é, é. E aí ia se chamar tipo aventuras na Terra-média um Negócio assim Isso é legal
2: Deixa... Vamos deixar isso pro próximo Mas que vem eu falo de Ender's Game Tô
0: com o O que que é pro próximo? Não, vou falar de Tokyo é só
2: Tá, não, assim Só rapidamente então que você, você tá vendo o Eu tô Ok, Gaim tá incrível Sim Tá muito bom, o mesmo tá foda E é isso <risos> Eu tenho a dizer por enquanto. É, eu tô uns três episódios atrasado, que eu não vi, não, não deu catch up ainda, mas eu vi os. Eu maratonei os oito primeiros episódios. Eu tô em dia? Não, acho que tá faltando o último
0: só. É que a semana não teve, né? Acho que eu tô em dia.
2: E aí. E aí eu vi esses oito episódios, esses oito episódios são incríveis. É incrível a velocidade com a qual aparecem novos Riders. Sim. Todo episódio tem algum novo, é incrível o número. E agora já tem esses três novos Energy Riders aí, quer dizer, tem muito Rider nessa série. Sim. E, e, é, e é legal, porque você tá sempre uma coisa nova pra você ver e todos os visuais são muito incrível. todos os designs são muito bonitos são muito detalhados, é bem legal eu gosto da dinâmica dos personagens, eu gosto como eles estão quebrando, que até agora, por exemplo não é muito o Rider lutando contra o monstro, é só um lutando contra o outro mesmo, sim, né? Sim, sim, sim os, os, os monstros mesmo ainda não estão não tão principal eu tô achando interessante
0: isso e eu, eu ainda acho que mesmo que os monstros ganhem mais espaço eles ainda não vão estourar. acho que ainda vai rolar muita briga de Rider com Rider pra é. sempre, assim, a série é. inteira
2: e é legal a dinâmica dos personagens, eu acho incrível aquele personagem, aquele personagem, aquele, aquele cozinheiro.
0: Assim,
2: sim. Tudo a respeito daquele personagem é bom porque porque, porque ele é tipo Lafayette de japonês. Aham. Uhum. Porque ele é, porque ele é, porque ele é fortão, ele é beré, só, é é? só, só que ele é andrógino,
0: ex-militar. Só
2: que ele Leve é crossdresser também.
0: Aham. ele é foi... levemente, né, ele é. Tipo...
2: Não, assim, estilo Lafayette, ele usa maquiagemzinha, uhum. né, coisinha no olho, um brinquinho e um lencinho, sei lá, tipo Lafayette mesmo, só que ele é fortão e tal. E ele é afetado, mas ao mesmo tempo ele é um guerreiro, ele foi um militar, ele é o único rider com experiência militar, né? E ele é e ele saiu enfrentando e porrando todos os
1: outros.
0: E ele tem uma coisa a mais do que o tipo, você tem um personagem que, que que é o Okama, né? Ele normalmente pararia só aí, mas ele ainda tem essa coisa da, da, da geração, sabe? Vamos mostrar para essa nova geração como é que é o combate de verdade, que eu vivi uma sim, guerra sim, de verdade. Sim. Então sim. Isso... e ele
2: pega e, 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 e ele pega o driver dele, a força do cara. Sim. T tanto que não era porque tanto que não tem esse plano, né, que já, a gente já tá... É, é legal é isso também, vai ficar a série inteira pra gente descobrir o mistério, a série já tá dando resposta pra gente agora, provando que vai ter mais twists pela frente, né? Uhum. Então a gente já sabe que o, o, o cara lá da e o La Corporation, tá distribuindo esses drivers porque ele, 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 ele na verdade, tá, é um grande campo de teste que ele tá fazendo. Os caras são... Os são cobaias pra ele, embora eles não saibam disso. E teoricamente não é pra um militar experiente estar tá fazendo parte dessa parada, né? Uhum. E, mas, mas é porque ele pega força vai, do, o driver do outro cara e usa assim mesmo. <risos> Isso é bem legal. Eu, sabe, eu, quando eu vi esse episódio, foi quando eu vi, assim, eu tava achando foda, mas quando eu vi esse personagem, o conceito dele, a execução dele, e se você pra pensar que isso é uma série pra criança, entendeu? Cara, eu sei, Cara, genial, eu saí recomendando o Gain pra todo mundo. Até, até que nunca viu o Toku eu tô saí recomendando, cara, vê Gain. É,
0: e é interessante é. que é uma, série, é uma série pra criança, mas a, o tema do, até agora, pelo menos, tá sendo crescer, né? O, te, o tema do, do, desse Kamen Rider ele é virar um adulto. O processo Sim. de virar um adulto. Esse Sim. parece ser o grande tema da série. E, uhum. e até agora, pelo menos mas eles estão conseguindo fazer isso muito bem, tá bem interessante e e até apesar de no começo ter sido dito com todas as letras, agora já virou uma coisa mais sutil, né? É. Então todo o desenvolvimento desse de, desse tema tá, tá sendo bem mais sutil.
2: Eu tô ligando isso, que eles não estão fechando a mão no que diz respeito a novas riders, novas roupas, novos porque no final de Wizards começou a aparecer uns uns Uns, uns riders novos, só que com umas roupas bem capinguinhas, né? Porque não tinha mais orçamento pra fazer rider novo, né? Uhum. Só que esses de Gaime, não, tá? Tô, todos estão dentro do, do, do orçamento, todos estão dentro do plano. Todos eles vão gerar é, figuarte depois pra gente comprar.
0: E eu me pergunto como vai ser depois de Gaime, né? Se esse Gaime realmente vai mudar o paradigma e agora a gente vai ter mais séries assim, vamos voltar a ter séries com, é, com episódios contínuos e com mais riders, e talvez até hum. a coisa de rider contra rider, se assim, logrei um padrão. Hum. Ou se não, se, se vai voltar a ser como era antes. O que, que vai acontecer, porque é uma série tão diferente do que era a Rider até agora, nesses últimos anos, sabe?
2: É, eu acho sim, eu acho que. O engraçado foi isso, que a entrevista que eu tinha lido é que o Robot ia, ele. O produtor dessa série tava falando, né? Que ele ia primeiro estabelecer, né, é, Rider como a gente conhece, pra depois virar o Switch e sair mudando tudo, né? Uhum. Só que pra mim já começou meio que mudando tudo, né? Sim. Tipo... <risos> meio que já tá diferente. Então, é... quer dizer, é aquela série que você, por saber disso, você já fica super ansioso de ver o que... pra onde que isso tá indo, né? Uhum. E quando eu, vi, quando eu maratonei esses oito episódios, pela primeira vez em muito tempo, eu não fiquei salivando por ver outro na mesma hora, entendeu? Uhum. Eu acho que se Gaime já fosse uma série que já tivesse chegado na minha mão completa, eu deveria estar uma semana. Sim, sim. E faz muito tempo que eu tô com status, mesmo, mesmo que eu gosto muito, eu vejo aqueles quatro episódios, às vezes maratona e beleza, já deu por hoje, né? Uhum. Gaime não, Gaime não queria parar. Eu parei porque não tinha outro, literalmente. <risos>
0: Que origem? eu tenho que falar de Kyoruji, você botou na lista aqui, mas...
2: Não, é, eu perguntava se você tá vendo, não? É eu tô final, vendo,
0: cê, os vilões estão se renovando, você né? viu, né?
2: Eu achei legal isso, eu achei que... Rola Alguns estão tá mudando aqui, de forma,
0: coisa. outros não...
2: Eu achei legal porque você pode pegar vilões diferentes e, e juntar eles em, em sociedades, assim, inesperadas, né? Tipo, vilões que têm características principais, que nem aqueles dois que se uniram, porque os dois têm características de professor, de, de treinador e tal, uhum. então os dois se uniram pra poder ensinar o outro monstro, então, é, rola, umas, rola uma pegada divertida assim né é, eu tô achando legal não tô achando nada muito mais blow no momento mas tá divertido bastante assim eu tô gostando
0: e Tokyo e as notícias de Tokyo é,
2: enfim Tokyo continua sendo feio pra caralho <risos>
0: Eu já acostumei com o visual deles. Deles. Eu até no robô eu já tô mais acostumado, mas é com o É, é.
2: Acostumei também. Não tem jeito. A gente fica olhando, 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 acostuma. Mas eu ainda acho meio é, pouco imaginativo. Não é bem feio, é pouco imaginativo, entendeu? Sim, sim. Porque é só um macacãozão de uma cor só com um detalhezinho pequeno. Tinha que ter mais detalhe ali, entendeu? Aham. Uhum. Mais branco, de repente. Sei lá. Alguma coisa que quebrasse um pouco aquela aquela, cor, aquela mancha
0: enorme de cor, entendeu? Mas é aquela coisa, né? Eles vão mudar de cor, então a cor tem que estar tá bem visível. É. é mas aí ainda fica a dúvida de, tipo, como vai ser esse negócio de mudar de cor, e como é que a gente vai fazer pra identificar eles por causa do número?
2: Olha, né? eu, eu, eu queria comentar isso de Kyrgyz também. É, a gente, esse negócio do estilo de cada um ser muito próprio, a gente via muito isso em Gokai, de, porque precisava ter, não sei o que, e a gente acaba esquecendo de observar que às vezes em outras, em outras séries, mesmo que não haja esse elemento de você precisar reconhecer o cara, porque ele tá sempre daquele jeito, com aquela roupa, com aquela cor, você acaba esquecendo que às vezes eles têm sim algumas diferenças. Então, foi legal no episódio de Kirby agora que eles trocaram de corpos, e você viu sim que realmente, a gente tem diferença ali também, quer dizer você tem o, o King luta de uma forma e você tem o, o, o verde lá que luta de outra então isso, isso também tá presente de forma mais sutil mas também tá sim, sim. em Kyori Uji. e mas eu acho que realmente agora em Tokyo Uji, vai ter que ser mais é, 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 estabelecido com o Kide porque vai ter esse colo swap aí, que eu quero saber como que vai funcionar também, e... manter o número mas muda a cor.
0: O elenco como eu suspeitei é bem jovem, chegou a ver o que foi transformada
2: cara, o engraçado tá sendo que o, o vermelho, você viu o vermelho falando no Promo? Vi. Cara! Ele é tipo só uma bichona. E, e o legal é que ele usa maquiagem, ele usa tipo um batom. Quer ah, pra... é? Não reparei não. Tu percebeu não que a cara dele é branca de, de tipo panqueca ele usa tipo um batom? Não, não reparei mesmo. É. E assim, uma coisa é você colocar o cara bem que é porque é isso que as garotas gostam e eles precisam também agradar esse público. Beleza. Mas o que eu achei engraçado e potencialmente fascinante nessa, nessa série é porque esse personagem, ele é praticamente um crossdresser, porque ele tá usando maquiagem pesada na cara. Yeah. <laughs> A boca dele é muito vermelha. E a cara dele é muito branca. Ele tá usando maquiagem, entendeu? E, obviamente... Yeah, eu tô vendo tá aqui, internet.
0: realmente. Fortíssimo. Sim.
2: E aí, o que acontece? A internet tá caindo no pelo. Aí começa aquela, aqueles machismos velados, né? Tipo... Ah, nada contra. Um personagem mais, mais delicado. Mas eu acho que como ele é o vermelho, é o líder, ele tinha que ser mais macho, mais beleza tá. e tal. ai ah, e outro Alata. Que merda. Enfim, né? Comentários uhum. dispensáveis, que é que a gente vê, né? É, enfim, enfim. É... Eu, eu, achei, eu achei o máximo, assim. Porque já que é pra ser o cara... É, é bonitinho, porque não exagera? Logo coloca ele logo um pincel do de uma vez, né? Já que é pra ser o Ike man, coloca ele a mulherzona logo, entendeu? Uh
0: -huh.
2: Tá funcionando em game.
0: Eu gostei da chamada do da transformação, muito boa. Sim, sim, sim. Do promo.
2: E aquele negócio é a Kobayashi escrevendo, é o mesmo time por trás de Shinkenger e, e isso é toei porque, porque Shinkenger foi, foi o último Sentai que conseguiu sucesso em termos de audiência e DVDs e coisas assim, entendeu? Em termos de público. Digamos assim. A, a, as séries de lá pra cá, elas têm feito muito nos brinquedos mas em termos assim de, 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 de seriados de TV elas não conseguiram uma penetração tão grande em termos de número de audiência etc, e público de forma geral. Shinkanger, teoricamente de acordo com as poucas e, e por vezes contraditórias informações que nós temos né? em teoria, Shinkanger foi a última então isso seria a Toei, toei escolhendo esse tema de trens e ju juntando esse Dream Team de novo é, eles estão querendo meio que repetir o sucesso do entendeu? Uhum. Mas eu acho curioso assim mesmo, que essas roupas tão horrorosas assim.
0: Então, teve outra coisa que deu pra perceber melhor no, no promo é, o tom da cor deles parece ser tipo um tom acima, um tom mais claro do que o assim, é é roupa acerto. É bem de brilhante
2: né? eu também percebi isso, eu vi cara, tá tão fantasia isso, né? O
0: verde é o que mais chama atenção e é muito é. bonito cara, eu gosto muito desse tom de verde verde. tão
2: brilhando, né?
0: É bonito pra caralho <coughs> esse tom de verde é fascinante. Os e, outros chamam e... atenção, mas o verde...
2: E, e, e eu acho que a coisa da personalidade dele você ser bem marcante mesmo, porque na descrição de personagem, o, o roll call do personagem inclui a característica emocional dele, entendeu? Aham, uhum, sim. Então você tem, sei lá, o Tokyo One, fulano de tal, papapá. Aí essa palavra, papapá, é esse termo japonês que caracteriza aquele traço de personalidade primordial dele, entendeu? Uhum. Então alguns livros são mais óbvios. Obviamente a amarela vai ser durona, a rosa vai ser delicada, blá blá blá. Mas acho que vai ter algo mais além disso, não sei.
0: O Blue vai ser o um nerdzinho, né? É. É... E
2: o vermelho vai ser um traveco Isso não é tão básico assim <risos>
0: Quando que começa, né? Fevereiro ou março? Fevereiro, né?
2: Ah, março, ah, eu
0: acho lá A tá no 43 agora É, falta aí uns 8, 9 episódios é. Parece Sim. que
2: foi ontem
0: Acho que isso, né? Você quer falar de live, Não, né? vamos dormir?
2: Não, é pra terminar Só pra embalar no tom do Só pra terminar Super Hero Tyson Z
0: Isso, isso É você menos viu? pior do que o Super Hero Tyson, né? Você viu, né? Eu vi É menos pior do que o Super Hero Tyson
2: Eu gostei, genuinamente Eu, 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 eu não achei só menos pior, ver. não Eu curti, é por que, por que você achou menos pior? Por que você não gostou? Ah
0: Ahhhh. <sighs> Eu, 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 não, eu não sei explicar muito bem Falar a verdade O, o filme meio que se apagou Um pouco na minha cabeça Aham, uhum, aham uhum. É, e talvez isso. a coisa a, a coisa do crossover
2: Tá um pouco batida já É, um chato. É,
0: é E acaba virando Um pouco de checklist, né gente, tipo, É, vira um burocrático demais E aí e acaba sendo um, um filme meio vazio, né eu acho
2: que tá Sabe o ficando... que eu gostei desse filme? Eu gostei por causa do seguinte Ao invés deles colocarem Todo mundo, de qualquer forma Como o primeiro Super Jotocen De assim, uma história zero O que eles fizeram? Bom, não tem como Juntar todo mundo Aqui de uma forma coerente então eles pegaram alguns personagens só, aqui e ali, uhum. e todos eles têm uma função legal na história. E aí, logicamente, você no final, o grande clímax, aparece todas as equipes, aquela confusão toda. Mas é uma coisa no final, entendeu? O não, plot isso, mesmo da série tá na mão de apenas alguns personagens, e só todos desses eles personagens... têm uma
0: função. E só desses personagens serem eles mesmos? Não sei, tipo nos perrinho tá isso, aqui sentido. Isso, é uma grande isso. grande E não tenho o decade, isso. também já outra vitória.
2: Isso, isso. Então, assim, <risos> não tem o decade, não tem a porra do Narutaki por trás de tudo. <risos> Morra. É. É, eles são eles mesmos, e uma coisa que eu gostei muito foi o seguinte: é, geralmente é, esses filmes não servem pra você avançar a história de nenhum deles, uh -huh. correto? Mas eu achei que no caso do Goldbuster, serviu. Porque você de fato viu ali os Goldbusters depois da parada, Sim. e ele foca muito na, na Yellow e, 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 e mostra o que aconteceu com ela depois. Que tipo de pessoa que ela virou, o que, que tá acontecendo com a vida dela. Então, eu acho assim, pela primeira vez um, um filme-evento desse de crossover, de fato, teve alguma coisa o personagem né? Isso, desenvolver de fato o personagem dos Go e, 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 de novo, eu repito: Go não pode ter sido é, esse fracasso todo que dizem que, que, que foi, senão a porra da, da, da Yellow Busters não seria uma das protagonistas do filme. Uh -huh. Entendeu? Tipo, ela é uma das figuras centrais da história. De todos os personagens que poderiam ter pescado, pescaram ela. Ou é, seja.
0: O... E, e,
2: e ainda dão um desenvolvimento bacana pra ela. E pros outros caras também. Então eu gostei muito desse aspecto. É, porque,
0: do, tipo, tipo desse... o King aparece bastante, né? Então não precisava de um representante. De um, de um Sentai. Sim, pra, a a sim. mais ali, mas ela tá ali mesmo assim. Então. Sim,
2: porque, enfim. E eu achei legal que, de novo, tá ali o guy pra ser uma espécie de cola entre os diferentes Tokusatsu, porque ele é o fã, né? Uh -huh, então sim. ele tá ali pra apresentar o Kamen Rider pro, pro, pro Metal Hero e vice-versa.
0: Ele manja de tudo, né? Nem é só o Sentai.
2: É, então, ele é tipo a gente. Ele <risos> vê de tudo um pouco. Então, assim, eu acho legal. Eu, 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 eu achei que ficou, ficou fluido, ficou normal. Não, ficou, não teve nada que eu achei em é forçação. Entendeu? Então, só por isso, eu já achei legal. É, E a, a, Agora, a, a, não gostei assim, por exemplo, eu não gostei que os Metal Heroes tenham sido só é, é, formas lá dos Gokais que apareceram cinco, durante 5 segundos. 5 de iraia, né? É, porque você podia de fato ter dado um jeito de aparecer rapidinho um deles e tal. Uhum. É, a, a coisa do crossover em si já saturou um pouco.
0: O mega Mas, crossover, enfim. né? Um, um pequeno crossover, é beleza. O problema é um mega crossover que você tem que é. botar muito personagem. É.
2: Mas enfim, eu gostei da participação. Eu gostei de ver o Wizard de novo, descobri que eu tô com saudade dele, olha que legal. <risos> A gente descobre que o, a série marcou quando você vê ela de novo e fica, ah, que legal, você de novo aqui, entendeu? Então, apesar de tudo, o Wizard também marcou da sua forma, mas simples, porque eu vi o, o Haruto e fiquei com saudade dele, então é, enfim. E agora, o novo crossover, vários, é, alguns riders estão voltando, os atores mesmo, né? Ah, sim, sim. O carinha do faz está voltando, não sei o que a Toei fez, deu um pedaço da, da empresa pra eles, não sei, deu a <risos> Porque esses caras não querem fazer Rider de novo por nada, e agora querem? Não entendi. É, porra, não, eu eu acho assim, eu acho que o único que realmente que nunca vai voltar é o Kuga, né? O primeirão. Porque ele já tem toda uma carreira.
0: Tem toda uma carreira e toda uma idade também.
2: É, mas eu adoro, é. todo mundo adoraria. É o sonho de todo mundo, ver o Kuga de novo. Todo mundo que viu o Kuga quer ver o Kuga de novo. Uhum. É, seria ótimo, mas enfim, ele não vai fazer. E quem poderia voltar também é esse carinha, o, o Denon, né? Mas ele também agora, ele é, agora ele é o. Ele também tem uma carreira,
0: né? Tá de boas. O Kuga, o Denon e o, o. O Cabo De uma certa forma, O Cabo, ca tu começou a montar uma carreira, mas não sei se ele ainda tem uma, não.
2: Eu acho que tem, eu acho que tem. Aqui ali ele ainda faz. Eu acho, eu acho que também Rider, é tipo... A gente já falou isso, a gente já fez essa analogia aqui, né? Que a main Rider é a malhação, né? Sim, que não valores, é. é Sai mais de Kaman Rider do que sai de Sentai, né? Uhum. Por isso que Sentai é tão fácil de voltar. Todos Sentai sempre voltam, porque são desempregados mesmo.
0: <risos> Bem, vamos dormir? Vamos. Cara, a gente gravou por quase 4 horas e meia.
2: Isso, mas eu... <risos> O node mais é, extenso da história. E devo de. E, a, e gente já cortou, a gente ainda
0: cortou tipo um bloco. Ia pra ter cinco horas essa foto.
2: Eu ia comentar ainda hoje sobre Keycast 2, e sobre Ender's Game. E vai ficar pro próximo, porque não dá mais.
0: Pois é, bem, adeus. Adeus.